1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje quem vai apresentar comigo aqui é o Sérgio Sacani, e aí Sérgio, tudo Perto bom cara, aqui, obrigado cara. de novo, cara, valeu pelo, obrigado por vir. pelo convite, é uma honra estar aqui com, com o grande
2: Marcos Pontes.
1: Aqui, é, hoje nós vamos né? conversar com o Ministro de Ciência e Tecnologia, Astronauta. primeiro astronauta, hoje que eu vi que tu não é só o primeiro astronauta brasileiro, tu é o primeiro astronauta brasileiro, sul-americano e lusófono. Pois é Impressionante, cara pois Obrigado é. por vir Pô, aí obrigado. Trocar essa ideia com a gente, cara
0: Eu que agradeço Parabéns aí pelo programa Eu que agradeço aí Obrigado Uma oportunidade de falar Sobre ciência e tecnologia Isso, isso É sempre muito bom
1: É legal E ia ter o Marcos Palhares aqui o, É, o Marcos Palhares ia vir também Mas ele teve um contratempo infelizmente, não pôde vir é, Inclusive isso reflete um pouco Nosso emblema de hoje Cadê o emblema de hoje aí, Jean? Imbra... Caraca, ficou maneiro Legal. Ó, Tem movimento, é um gif é. Tem movimento é. ali na, na, na Pô, Mas tá errado aí ó. que essa Essa terra aí não tá plana, né? Tá errado, tá bem, tá bem, né?
0: Essa tá mais correta Tá mais <risos> Um pouco mais
1: correta <risos> é. Bom, o código pra você resgatar Isso daí é fecha com ET Tá bom? É os caras que fecham com ET Então é só você ir lá em resgatar flow. flow... Resgatar. Oh, agora Fundo. tem um link novo. É? nv99.com.br/resgatar nv99.com.br/resgatar. É que... A gente está começando a usar a plataforma nova é, agora, tá? Então vocês podem entrar lá nv99.com.br/resgatar e usa o código fecha com et 100% de graça e você é, só precisa ter uma, um perfil lá na plataforma que está começando a sair do papel de verdade agora, hoje, tá é. bom? Então, se você entrar lá, se você entrar em flowpodcast.com.br, você vai ver que tem um botãozinho para acessar a NV99, tá bom? Ó, a gente também está é, sendo patrocinado hoje pelo Felipe Midi. Aqui, ó. A galera aqui do Hidromel, tá bom? Inclusive, nessa Semana do Consumidor, esse, esse sabor aqui de hidromel hoje, ele está com desconto de 20%. Então, você entra lá em hidromel, em e o, e o Hidromel, do tradicional suave vai estar com 20% de desconto. E segue eles também no Instagram, porque ao longo da semana, é, esse desconto vai mudando pelos sabores, tá bom? E você vai poder comprar... Bem mais barato, bem mais em conta aí ao longo da semana do consumidor, tá bom? Então, philipemid.com.br é a loja, hoje o tradicional suave tá com 20% de desconto. E segue lá no Instagram, arroba philipemid, é, não, hidromel arroba lá no Instagram, tá bom? Lembrando que isso daqui é uma bebida alcoólica, então você precisa ter mais de 18 anos, é como se fosse um vinho de, de mel, Sabe? Então, assim, ele é bem gostosinho tal. Tem lá no Instagram dele lá umas dicas para você harmonizar com sei, lá, com, sei lá, com o que você gosta de tomar. E segue lá que vai, tá, vai ter várias promoções ao longo dessa semana, tá bom? É isso. Hidromel, Felipe Mead, lá no Instagram. Beleza Essa, Cara, eu acho que você já devia começar contando do tiro que você levou na cabeça Ah, é verdade, aí é, é, é que tá, aí é que tá É que hoje é o dia do careca, né? Hoje é o dia do careca e você não vem eu me acompanhar Eu tô fora desse né? time, meu irmão Você não vem me Agora acompanhar Agora eu tô no time dos cabeludos <risos> Tá certo, <risos> tá certo O <risos> que, que é isso? Tem um presente Ah, tá Tem um presente aqui, Tem um presente é isso, O cara não... No, no, no... Pô, tá aqui, ó, cara, ministro, obrigado, pra você... obrigado um dia legal. que você estiver lá com muitas desilusões na sua vida, dá para você encher a cara. <risos> Beleza.
0: Obrigado, Obrigado, meu. Cara,
1: isso inclusive tem a ver, assim, não tem nada a ver, na verdade. Mas assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, a gente já vai falar de ciência e tecnologia e tudo mais,
0: mas pô, por que que tu virou político, cara? Não estava legal astronauta? <risos> Pelo Brasil. Mas a gente precisa. Eu lembro que quando eu cheguei lá, acho até né, uma, um lance um, que um, pouca gente sabe quando eu cheguei lá na NASA em 1998, eu fiquei 20 anos lá, em é? 1998, eh, tinha acabado de pousar a STS-95, onde estava a bordo John Glenn, que era o segundo voo dele, voou lá em 1962 e aí voou em 1998, já tinha 77 anos de idade. E aí, lógico, pô, o cara era herói nacional lá, todo mundo em volta, eu nem chegava perto, eu era novato ali, tipo, o cara tá lá, eu tô aqui... Não... Mas aí um dia, né, eu estou lá, fui pegar uma impressão, que é a sala de impressão não tinha a impressora dentro do seu, do seu escritório na NASA, você vai ficar uhum. longe. Aí eu fui lá pegar uma impressão, estou passando no papel, passando no passando corredor com papel na mão, assim. Aí ele veio sozinho, uma coisinha. Assim, ele veio sozinho, Caramba. olhou para mim, viu a bandeira do Brasil no braço, assim. Ei, você que é aquele astronauta do Brasil? Eu disse, Sim, senhor, vem cá. Aí ele sentou, literalmente, em cima da mesa, assim. Ele é um cara alto. Aí sentou em cima da mesa, chegou para mim. Pô, você já pensou em ser político? Aí não, senhor. Putz, cara. <risos> o que eu tava pensando naquela hora por voar, entendeu? E lá uhum. fazer um treinamento, vá. Falei, não, não pensei não. Pois é, se ele devia pensar. Eu falei, Pô, né? Olha, eu eu fiz o meu primeiro voo, e pessoal. É, me colocou na, na espera. Aí eu fui ser senador. Ele foi senador por acho que 24 Sim, anos nos é. Estados Unidos. E eu consegui ajudar muito mais o programa espacial do lado do Congresso do que dentro do programa. Então, eu consegui muitas coisas para a NASA através disso. Você devia pensar em ser é o primeiro lá do seu país, você devia pensar em, em entrar na política. Eu confesso que quando eu, ele falou isso, eu falei assim, ah, não, deixa para lá isso aqui. <risos> Vou pensar depois. E você vê, estou aqui hoje com o ministro né, de Ciência e Tecnologia e eu vejo quanto que a gente consegue realmente ajudar Programa Espacial, nesses últimos três anos, né? enquanto no, na minha gestão, o Programa Espacial teve uma série de coisas novas e está chegando. Muitas outras coisas aí, né? com, agora com recursos para investir em satélites nacionais, foguetes nacionais. Nosso Centro Espacial de Alcântara está literalmente ah, decolando. Todo mundo fala desse
1: lance de Alcântara, é. cara. Tem uma galera que fala que, lá, que, que, que a gente meio que desperdiça um puta
0: potencial. Né? Olha, foram 36 anos de espera Sim. né o Sérgio acompanha essa história com 36 acompanho anos muito. de espera aquilo me deixava agoniado de ver né a possibilidade que nós temos é extremamente bem localizado tal aí eu cheguei lá falei assim pô eu vim com essa missão a gente tem que fazer funcionar então a gente instituiu o que a gente chamou de plano de desenvolvimento integrado de Alcântara isso envolve vários ministérios envolve várias organizações eh, federal estadual e, e, e municipal ali inclusive a Federação das Indústrias do Maranhão, aliás, preciso agradecê-los, faz um trabalho magnífico. A Universidade Federal do Maranhão, o Instituto Federal, os quilombolas, tem as vilas dos quilombolas, também participam. E agora aquilo está mudando. A gente vai ter esse ano, por exemplo, o primeiro lançamento de um foguete internacional lá de Alcântara, é, de uma empresa coreana, aí no Space, é, que deve lançar um foguete. Não me pergunte, não, não me pergunte para eu explicar esse tipo de propulsão, que eu não sei como funciona. Eu conheço propulsão líquida e propulsão sólida, ou foguete híbrido que tem fo, sólido e líquido. Uhum. Agora eles estão lançando uma propulsão híbrida. É, é um, eu não sei se o César sabe explicar, mas eu não sei como é que funciona isso, mas estão testando lá esse ano e vão fazer série de lançamentos até o ano que vem. Que Além disso, já tem quatro empresas, três americanas, uma canadense. Né, para o centro tem que ser um centro comercial. E isso abre um caminho ah, é, enorme. Sérgio já tinha me falado ah, mesmo. Que tinha que salvo assim. um caminho para recursos, para a região, para o programa espacial. Só falta um ponto nessa equação que a gente precisa resolver com a economia, que é a criação de uma empresa estatal chamada Alada. Ela é, já nasce independente e vai nascer com um tempo de vida, vamos dizer assim, é, um tempo de vida determinado antes de, de ser privatizada ou ser desestatizada. Então, esse tempo é necessário para passar, é, para ajustar com a Força Aérea, vai ser conectada no Comando Aeronáutico, no Ministério da Defesa, não no Ministério da Ciência e Tecnologia, para ajustar direitinho o funcionamento comercial e o funcionamento militar no mesmo pacote, como, em, como lá no Kennedy, uhum. que tem a parte do, da Cabo Canaveral e o Kennedy Space Center. Uhum. E, a partir daí, o programa está
1: em dia. Por que, que demorou 36 anos para a gente fazer
0: alguma coisa lá? Essa, essa é a grande questão, é... né? Quem me conhece, sabe assim, eu não gosto de criticar as pessoas, <risos> entendeu? Mas vamos dizer assim, talvez tenha sido por um pouco de falta de habilidade anterior ou falta de prioridade. E olha, programa espacial, muitas vezes o pessoal pergunta, para que que serve? Você está investindo dinheiro em programa espacial. Né? Muita, uhum. Tanta gente morrendo de fome, né? Tem e tanta mandando morre. foguete para o espaço, é. né? E olha, tem muita aplicação, porque não, o que a gente chama de aplicação direta do programa, quando a gente lança um satélite, por exemplo, que está lá fazendo a melhoria da agricultura, né? a melhoria da produtividade da agricultura, a parte de é, meteorologia, acompanhamento do mar. Se a gente tivesse, por exemplo, já o nosso programa bem instituído com constelações que pudesse fazer acompanhamento do nosso litoral e oceano, a gente saberia na hora de onde veio aquelas manchas de óleo e outras coisas que a gente pode fazer é, acompanhamento de fronteira. Tem muita coisa né? de aplicação de satélite. Além da aplicação direta, você tem todo o desenvolvimento da tecnologia para chegar lá. Isso a gente chama de spin-offs do programa espacial. E tem é, centenas, literalmente, de produtos que vêm do, do, da pesquisa espacial. A gente pesquisa para viabilizar
1: coisas do, do, do programa é, espacial e essas pesquisas elas acabam tendo aplicações práticas em outras áreas, porque, é, na verdade, essas, essas, essa ciência foi desenvolvida para uma coisa que acaba tendo aplicação em outra. Que ciência Exato, espacial
2: é um negócio muito de ponta, né, cara? Isso. Então, para você chegar e desenvolver aquilo que vai para o espaço, as etapas e tudo que você passou, aquilo lá vai ter muita aplicação depois e a gente sabe disso, né? Pô. Então, na medicina, por exemplo... O Hubble, que é um telescópio espacial, a câmera dele lá, o desenvolvimento dela ajudou a desenvolver o que hoje é usado para fazer o exame de mamografia, por exemplo, entendeu? Assim, você fala, uma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, parece que, é, não. É, é, parece
0: que não. Parece que um não, mas é para raiz. chegar
2: naquele topo que é o desenvolvimento espacial,
0: toda aquela tecnologia ela pode ser aproveitada. Né? Muito maneiro. É um monte de... você Vai desde coisas simples e usuais, como a gente fala, de... É, velcro, até medidores de temperatura que coloca na orelha ou com no dedo. Uhum. É, uma série de ah, sensores Ah, esse agora é que diferentes. usou na pandemia
2: aí, ele foi desenvolvido na astronomia. É. Esse do que o pessoal É que lá é uma, um equipamento que foi desenvolvido para astronomia inicialmente e aplicado nisso.
0: É, fora, fora coisas que a gente usa no dia. Por exemplo, o pessoal está assistindo a gente aqui agora, provavelmente através de um satélite é, e GPS, quem consegue... Quem consegue navegar com o mapa? Lembra ah, daquele guia, são guia de ruas? É. <risos> Aquele negócio sem nome. Hoje não, GPS faz tudo. E assim vai, tem muita aplicação. O espaço, e aí que a gente chama de aplicações do espaço, onde está a maior parte dos recursos. Da, do, vamos dizer assim, se a se pessoa quiser ter profite, quiser ter é, lucro usando o espaço, são as aplicações. Por isso que o Ministério, a gente tem investido muito em startups né, que possam desenvolver essas aplicações para o dia a dia. Porque é aí é onde vai entrar muito recurso. A gente coloca o, o foguete para levar os satélites lá e depois como usar esse equipamento todo é onde entra as, as vantagens de produzir emprego, produzir diversos produtos, serviços né? satelitais, etc.
2: Isso aí eu acho até legal para esclarecer para o pessoal que está vendo, cara para quem não está ligado nessa área, né? porque assim, quando a gente fala às vezes de, de espaço, tal às vezes o pessoal pensa só no, no foguete, né? tipo no veículo lançador, isso. no foguete que você vai lançar. Mas não é só isso. Você tem todo o desenvolvimento até do satélite e fora todas essas empresas hoje que giram. Hoje no Brasil, ali em São José dos Campos, tem várias, né? Tem muitas. Eu trouxe umas aqui para conversar aqui no, no, no Ciência Sem Fim, que o pessoal, eles, eles desenvolvem os serviços. Então, são softwares, são aplicativos que podem usar em diferentes áreas com coisas que já estão no espaço ou que vão ser lançadas. Porque isso cria essa coisa na cabeça da pessoa, né? Ah, mas, tipo, nós não temos foguete, como que a gente pode ter algum desenvolvimento no espaço? Ah, tem muito. Não é? Mas é que tem essa, essa. Não precisa ter só o veículo lançador, né? Você pode ter várias outras coisas.
0: É. Quer ver uma coisa agora? Por exemplo, a gente fala assim de 5G, a gente fala de aplicações de 5G e aplicações em agricultura. Vamos pegar uma coisa que o pessoal consegue enxergar bem: agricultura. Você vê aquela plantação bonita lá, assim, para o é? agricultor, para o produtor. Seria muito importante que ele tivesse no seu celular, por exemplo, olhar assim, amanhã, tal hora, eu vou aplicar defensivo ou vou aplicar um fertilizante. Vai chover ou não vai chover? Então, se ele tiver, quanto mais preciso for a, a previsão meteorológica, ele consegue desperdiçar menos produto. Assim. Aí, ele pode usar um serviço satelital para olhar as, a plantação, né? geralmente são muito grandes, muita, muitos hectares, Olha, ali está começando a aparecer uma certa praga, porque a gente consegue, dependendo do espectro que você utiliza, você consegue determinar, olha, aqui tem praga, aqui não, então você precisa aplicar mais ali, mais cá. Ele pode ter sensores espalhados no chão né, que consigam ler a qualidade do solo, a umidade, etc., e aplicar é, água e fertilizantes defensivos. na medida certa. Sim, com precisão. E quando tem o 5G, junto né, com, com todo esse sistema, os tratores que operam automaticamente, ele consegue fazer todo esse gerenciamento com é, a maior precisão, economizando água, economizando defensivo, economizando fertilizantes, tem uma produção lá em cima, com o um controle tudo na mão dele, entendeu? E a tecnologia, usando tecnologia espacial para agricultura. Entendi, entendi. É, bom, metadeiras hoje, elas andam, cara, tudo com GPS. É? para poder
2: otimizar a maneira como elas vão fazer todo o percurso ali, é tudo otimizado por GPS.
1: Pô, Porque se o cara Chegamos pular o trilha... Jetsons aqui. É, é. Não, mas é mesmo. É, é. É e outra,
0: aí você soma isso aí com Internet das Coisas e Inteligência Artificial, você fica com um pacote muito poderoso. Tem máquina hoje que, utilizando é, Internet das Coisas, toda essa coordenação com GPS e Inteligência Artificial, ela passa, por exemplo, no meio de uma plantação de laranja, ela vai fazendo colheita ou vai ou vai aplicando alguma coisa e vai lendo quantas laranjas tem, quais elas estão estão maduras, não estão maduras. e Tudo isso ela faz automaticamente, faz a contagem toda. O controle que hoje o produtor pode ter utilizando tecnologia é muito maior. E é logicamente que a produção eleva no mesmo terreno. Entendeu? isso é outra coisa bacana, que você não precisa sair ampliando o terreno lá para... Sim, sim. A gente consegue otimizar o terreno que a gente
1: tem para é. ter o máximo possível ali, sem ter que expandir para outra faixa de
0: terreno. É. Interessante, muito legal. E hoje a agricultura também, eles trabalham muito com a questão híbrida, onde eles têm, por exemplo, a vegetação com uma plantação dentro. Então, isso também melhora a questão de carbono, tudo isso aí é, é muito melhorado. Nossa agricultura no Brasil ela é a altíssimo nível, graças... A... Aí vem um ponto que a gente tem que falar, eu, sou, eu faço parte do conselho de administração da Embrapa, graças ao investimento que foi feito em tecnologia lá atrás na época que era o ministro uh, uh, Alisson Paulinelli tinha o Carlos Melis lá atrás que investiram em ciência mostra... mandaram uh, doutorandos mestrandos para o exterior e voltaram e construíram a Embrapa hoje a gente literalmente colhe os frutos do que eles plantaram lá atrás e
1: como é que tá e como é que é esse como é que é essa relação do tá. Brasil hoje com com a ciência porque assim é... Eu vi que, assim, não faz muito tempo, aí, por conta da pandemia e tudo mais, a gente teve um corte no, no, no orçamento da ciência. E, pra, assim, eu, eu, eu até entendo que, que, que assim, estava precisando de dinheiro em outro lugar e tudo mais, mas qual que é o efeito
0: prático disso, assim, na, na, na ciência no Brasil? Teve, teve um efeito ruim e um efeito bom, como é? tudo, na né, vida, mas deixa eu explicar isso aí. Quando eu cheguei no Ministério, lá em final de 2018, para a transição, eu fiquei assustado com a questão de orçamento. Primeiro porque o orçamento vinha sendo diminuído desde 2013, ele já estava baixo, eu tenho 28 unidades vinculadas, na época eu tinha 30, Lembrar que tinha comunicações também, e é, eu olhei e falei assim, é, não dá. <risos> tipo assim, eu, eu, como é que eu vou colocar recursos para todas essas unidades, sem tem que pagar custeio, né? você tem que pagar luz, água, é, uma série de coisas. Estou falando do discricionário, fora o obrigatório, que é pagamento de pessoal e tudo isso que já é reservado. Pô, vai ser difícil fazer isso aqui. Eu vou priorizar duas coisas. Eu vou priorizar as bolsas do CNPq. Eu já explico por que, que eu tomei essa decisão lá atrás. Uhum. E vou priorizar o orçamento das unidades de pesquisas. Tem 16 delas que dependem do orçamento direto. Da, eu fico embaixo da ASA ali. É, porque o orçamento já está muito baixo. Então, eu vou priorizar essas duas coisas. Mas a surpresa que eu tive naquela época, que o orçamento que tinha sido... É, votado e, e aprovado em 2018 para 2019 que ele é o ano anterior tinha um déficit de 330 milhões para bolsas do CNPq basicamente eu tinha orçamento para chegar só em agosto de 2019 pagando as bolsas e depois não tinha mais orçamento ou seja falei Pô, já começo né já começa atrasado na corrida aqui aí deixa eu resolver primeiro isso para resolver isso aí o que que a gente fez o pessoal começou assim corta as bolsas Dá para saber de onde que vem esse déficit? Dá, dá. Esse déficit veio 250 milhões, porque é, foi um, ele não foi aprovado. Você pede 1 um bilhão. As bolsas do CNPq ficam em torno de 1,1 um bilhão, 1,5 .1 bilhão né? é, 1 e, 500, e 50 milhões, algo que você faixa. É, e o orçamento que foi aprovado, logicamente a gente sempre pede isso aí, mas o orçamento que foi aprovado faltava 250, foi aprovado 750. Além disso, é, o, o, o pagamento de dezembro, que deveria ser pago em dezembro, né, não foi pago. Então veio também mais uma conta ali né, de mais 90 de mais 80 milhões. Né? Então deu um déficit total de 330 milhões. Tá. Aí a, a primeira ideia do pessoal né, fala assim: ah, corta as bolsas. Eu Puta. não vou cortar. Aí eu falei: não vou cortar. Parece as bolsas. uma péssima ideia isso daí. É. Por que, que é uma PSBD? Porque as bolsas do CNPq são bolsas de pesquisas e, basicamente, é o salário do pesquisador. Exato. Entendeu? Então, quando você corta uma bolsa, você está cortando o salário de uma pessoa é, que está trabalhando 24 horas, 7 dias por semana para resolver problemas importantes para o país. Eu falei, eu não vou cortar bolsa. O pessoal, Pô, você é doido? Eu falei, não, eu não vou cortar isso aqui. E aí foi uma briga, quem acompanhou lá foi aquela briga danada com a economia, com, com a... Até... E é, é normal, pessoal fala que eu brigo muito com o Guedes, mas não, é que é porque foi normal, eu tenho que defender a ciência, ele defende o Cada orçamento. Cada um defende a, a sua, né? Faz parte, né? <risos> é aí. aí, quando chegou em agosto, eu não tinha ido recurso para o restante do ano. Aí eu consegui, peguei 82 milhões da área de fomento do CNPq, que é para eventos, essas coisas, tirei emergencialmente de lá, coloquei para as bolsas para pagar setembro, ou seja, tal realmente nos 47 segundo tempo e apostando que ia conseguir ainda, e finalmente saiu um orçamento extra, e eu consegui pagar todas as bolsas em 2019 sem atrasar nenhum dia, e todas elas, sem cortar nenhuma. 2020 já veio normal, 2021 veio normal, mas o orçamento veio caindo, e é, explicado, é explicável, como você falou, por causa da pandemia, foram mais de 600 bilhões aplicados no setor social, o que era extremamente necessário, tinha gente morrendo de fome, sem emprego, sem lugar, então precisava daquilo. Agora, uma, a coisa boa, essa é a parte ruim, tá. deixa eu falar a, a parte boa. Toda necessidade você acaba utilizando, é, gestão é isso aí mesmo, você tem que achar maneiras, gestão você trabalha com orçamento, com pessoas. Então, toda essa necessidade fez com que nós tivéssemos é, meios alternativos desenvolvidos por necessidade. Então, quando eu notei o problema de orçamento no início, eu criei uma secretaria focada em buscar estruturas financeiras para conseguir orçamento externo, que não fosse só da União. Antigamente, o Ministério era dependente completamente da União. Hoje em dia, a gente tem ferramentas que eu posso trazer. Eu não. Os projetos podem trazer recursos de setor privado, Legal. fundos, etc. Além disso, foi uma luta enorme. Juntou a comunidade científica com o Ministério, o setor produtivo, o Congresso. O próprio presidente entrou no final da briga lá para poder ajudar para a gente conseguir a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aí a gente criou um marco na história da ciência, foi o ano passado, liberado pela lei a lei 177, e isso significa um orçamento de em torno de 9 bilhões de reais, é, não são extras, porque ele tem uma outra governança, né, não é o orçamento do Ministério, é outra governança, tem, tem três níveis de governança para de definir quais projetos vão ser apoiados, mas significa o um orçamento para a ciência, tecnologia e inovação. Então, hoje eu posso dizer que o, o, a carta de orçamento está equacionada dentro do Ministério. Embora, deixa eu falar aqui com um disclaimer, né? não, o orçamento pode ser, pode não, deve ser melhorado, o orçamento do Ministério. Então, tem três fontes, o orçamento que vem na disputa com os outros ministérios, e esse pode e deve ser melhorado. Eu tenho o orçamento que vem do setor privado. Hoje tem instituições minhas, tipo o Instituto Nacional do Semiárido, lá em Campina Grande, que ele já consegue arrecadar três vezes o seu orçamento. Vamos supor, o orçamento é de 5 milhões. Ele já arrecada 15 milhões nos projetos bem feitos do setor privado e outros setores. Isso a gente está se aproximando do que é a Coreia do Sul e etc. Uhum. Coreia do Sul é 78% privado, 22% público. E o FNDCT. Então, o fato de ter esses três orçamentos nos permite agora investir em coisas como um laboratório de nível de biossegurança 4 para o país, a gente não tem, né? Não tem então, nem. A gente começou com a América Latina. Né,
2: com ela, com a Esther aqui, ela tem, falou, na né? América Latina, falta
0: esse é um negócio extremamente importante. A gente aprendeu muito durante a pandemia. Eu tenho um grupo de cientistas chamado Rede Vírus, MCTI, que foi montado, essa, essa, essa rede, um mês antes de começar a pandemia. Eles foram, né? Dia 10 de fevereiro, eles já estavam lá no Ministério, é, na primeira reunião. Dia 11 de março foi declarada a pandemia. Eles que nos deram todas as diretrizes, todas as estratégias para o Ministério seguir. E foi muito bom, porque eu fico tranquilo que eles são os especialistas em viroses emergentes. Sei, médicos, cientistas, pesquisadores. E aí, tudo o que eles falaram, que a gente fez, deu certo. Legal. Uh, então, esse, esse pessoal nos deu uma série de diretrizes, entre elas, a necessidade da ampliação da infraestrutura de pesquisa no Brasil, de forma que a gente fique mais preparado para as próximas pandemias. E hoje eu posso falar com tranquilidade que o Brasil... E vai ter outra pandemia. É bom o pessoal ficar ciente disso. Você teve
2: aqui né? três semanas é. atrás falou a mesma coisa. É, né? é, é.
0: <risos> é, a gente vai estar muito mais preparado, com estrutura melhor, com mais pesquisadores, com mais recursos, com capacidade de fazer vacina completamente nacional, 100% nacional, com tecnologia nacional, com um laboratório NP4 colado no Sirius, acelerador de partículas, que é uma estrutura única no planeta Terra, Entendeu? que os pesquisadores podem estudar vírus tipo ebola e ver o vírus em ação com a célula a nível molecular. E aquilo ele consegue desenvolver remédio mais rápido, vacina mais rápido. Então tem um monte, um monte de interesse internacional já sobre isso aí. É, com um monte de outras coisas que protegem o nosso país. Pô, legal pra caramba. É... Então
1: assim então a gente está, é, do, do ponto de vista de, de desenvolver ciência, desenvolver... É, tecnologia, assim pelo menos pelo que você está falando aí, relacionado à, à medicina e a, a, sei lá, pandemias e vírus e coisas do tipo, aí a gente está em um caminho interessante, mas é engraçado,
0: porque é, eu não, não tinha escutado nada disso antes. Para <risos> mim, isso é tudo novidade. É, por isso que é importante a gente poder participar. Aliás, eu agradeço novamente poder participar aqui e passar as informações para as pessoas. Inclusive, se me permitisse o pessoal puder colocar aí o... O, o site do ministério, gov.br mcti MCTI, né? Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele tem muita informação lá, mas o pessoal não vê, não, não aparece na imprensa, infelizmente, essas coisas. E a gente tem muita coisa. Tem o, o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que é esse centro que fica ah, lá em Minas Gerais, é em Minas, que é. vai permitir o Brasil construir, é, construir realmente a tecnologia de vários tipos de vacina. Daqui a pouco eu explico sobre essa questão de vacina, que é importantíssimo. Isso é... Nós temos, por exemplo, o Centro de Tecnologia para Energias Renováveis sendo construído nesse momento, lá em Campina Grande também, no INSA. Hoje o Brasil também tem um Centro de Tecnologias para Medicamentos sendo construído, né? sendo desenvolvido aqui em Botucatu. É... Nós temos o NB4, nós temos o Instituto Nacional do Mar, coisa que não tinha muito tempo. O que é isso? Desculpa. Isso não... é o seguinte... Você... Nós temos esforços isolados de universidades, etc., com navios de pesquisas para o oceano, etc. E, mas nunca teve um instituto para pesquisa oceânica no Brasil, por incrível que pareça. É. Olha o tamanho do nosso oceano, né, o litoral todo. Nunca teve. E essa era uma, era, uma, era uma aspiração da comunidade científica por mais de 15 anos. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, pô, vamos resolver agora. Aí, aliás, o Ministério, a gente está resolvendo problemas de décadas. Assim, né? Então, vamos resolver, vamos criar esse, esse instituto. Aí A gente criou uma OES, uma organização social, que é bem mais prático para movimento, para poder operação, que vai juntar todos esses esforços, também junto com a Marinha do Brasil, para pesquisa de biodiversidade eh, nos oceanos, para melhoria de capacidade de produção sustentável nos oceanos e resolver. Né? Essa é um, uma questão que, para mim, é muito cara, muito preciosa, assim, eu fico indignado, por exemplo, com o que o pessoal fala assim... Ah, tem um emissário que joga lixo para dentro. O oceano é uhum. é lata de lixo. Né? A gente tem que ter uma maneira de acabar com essas uhum. coisas e uma maneira de limpar os oceanos, por exemplo, de microplásticos. Microplástico, Eu falo, pô, o que, que é isso? Eu, como o nome diz, são microplásticos mesmo, né? E esse negócio, ele contamina a, a vida marinha, contamina os peixes, a gente vai lá, come os peixes, contamina o ser humano também e muitas outras coisas. A pessoa falou: não, não adianta só limpar, a gente tem que cortar a fonte. E a fonte está na casa da gente. Aliás, é uma pergunta que eu faço em assim, geral, né, pessoal? Né? Aonde que está essa fonte? Onde, onde, onde estaria na nossa casa a fonte de microplásticos na cozinha, né? No banheiro? Onde você acha que está? Eu acho que está na cozinha. Na cozinha. Cozinha né? também, né? né?
2: parece? Mas não.
0: Está né? na máquina de lavar roupa. Oi. É. Porque a pessoa lava a roupa. É, roupas com nylon, essas coisas todas, e ela solta esses microplásticos. microplásticos, muitos passam e outros são filtrados, ficam no filtro da máquina. Aí o que a pessoa faz? Vai lá no tanque, lava o filtro. Vai, e... vai embora, né? Tudo isso aí, somado à quantidade, além de outras fontes industriais, etc., vão para o mar. E aí viram esse problemaço aí de microplásticos. Então eu coloquei como uma das... Da, dos, um dos objetivos, uma das metas desse instituto é trabalhar internacionalmente. A gente fez até um acordo com a Agência Internacional de Energia Nuclear, que eles também estão preocupados com isso, e outros países, para a gente trabalhar junto, achar soluções para isso, limpar o planeta, né, de micro, os nossos oceanos de microplásticos. Isso é só um exemplo de coisa. Quer ver? Ó, só em termos de data. 36 anos para resolver os problem o problema dos quilombolas lá em Alcântara, que foi é um tirados problema, de uma, né? da área onde está hoje o centro foram colocados em agrovilas, embora eles não eles eram pescadores, não eram agricultores, não tem que também aprender a, a plantar, mas foram colocados em agrovilas. E, eles foram para lá numa boa? Na época sim, sim, sem problema nenhum. É só que 36 anos eles não tiveram nem posse e nem posse coletiva de terra. Entendeu? Então você imagina a insegurança de você morar assim. E ainda com a ameaça do pessoal que ficava ameaçando como se tivesse para tirar de lá. Aham. Uhum. Aí eu cheguei lá, eu fui o primeiro ministro que foi conversar com os, com os quilombolas lá direto. Eu gosto deles lá, tem o professor Remés, o professor Luiz e muitos outros, é, E acabaram ficando meus amigos. Ele falo assim, pô, vamos resolver esse negócio. É a Força Aérea Brasileira, né, da qual eu também faço parte. É, o comando aeronáutico agora né, decidiu é, fazer a, 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 conseguir as terras e fazer a doação com titulação de terra para eles. Então hoje não tem posse, não tem posse, Ele tem titulação de terra individual. 36 anos, problema resolvido. Aí. 20 anos para ter o acordo de salvaguardas tecnológicos assinado. O que, que é isso? O que você que quer dizer? Isso aí é o seguinte. Isso aí é, é até
2: bom explicar, porque dá uma confusão danada, né? É, o pessoal ficar... fala: Ah, vocês estão vendendo, vocês estão dando Alcantra, Alcantra, né? Né? Alcantra, né? Estamos dando alcântara. Os então... americanos. É.
0: Isso aí é o seguinte: né? a gente quer que o Centro Espacial de Alcântara seja um centro comercial. Para ele ser um centro comercial e lançar foguetes e satélites de quaisquer países, é, a gente tem que ter alguns acordos que protejam essas tecnologias. Então, é, 80% desses foguetes e satélites lançados pelos outros países têm algum tipo de componente da indústria americana. Por isso que é importante fazer esse acordo com os Estados Unidos. Depois dos 20%, a gente pode fazer até acordo com outros países que têm componentes também. Mas esse acordo é muito simples, mas demorou 20 anos para ser aprovado no Congresso, que é o seguinte, é, os estados, o acordo diz assim, os Estados Unidos é, permitem ou concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer país que tenham componentes americanos, desde que o país se comprometa a proteger essa tecnologia para não ser roubada ou copiada. O que a gente faria de qualquer forma, dicas de passagem. Só isso. Ou seja, não está vendendo para o americano nada, não é o americano que vai controlar a base, quem controla é a Força Aérea, junto com a Agência Espacial Brasileira. Mas a uma... gente
1: só garante que a tecnologia deles não vai ser duplicada sem a permissão deles. A...
0: É, e não vai ser copiado. Ele vai abrir um satélite... Fazer claro, uma engenharia reversa. Um de foto, e, de repente, aparece um outro. E... Então, você vê, era muito simples, demorou 20 anos, a gente conseguiu fazer logo nos primeiros seis meses dessa gestão. Outra coisa de décadas, é, a gente tem também o, o, a política nuclear no Ministério. E nós tivemos, há muito tempo, há 34 anos, reclamações internacionais, porque no Brasil a Senem, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é do Ministério, ela fazia fiscalização e a execução de muita coisa. Bom, isso é óbvio, tipo assim, que você não pode ter isso. Então, quando eu cheguei no Ministério e vi isso, falei, isso aqui está errado, tem que separar. Oh, de fato, tem um negócio de 34 anos sendo reclamado pela, pelo setor internacional, tem um monte de mensagens do TCU, recomendações falando que isso aí tem que ser mudado. Eu falei, por que, que não foi feito até agora? Ah, Porque é difícil fazer, é complicado. Eu falei, Porra! Então, <risos> Só quer fazer o que é mole? Então, aí vamos fazer é né? agora. A gente começou fazendo a separação... Separamos, é, primeiro eu peguei as, as indústrias nucleares brasileiras que faz mineração e enriquecimento de urânio, passei para o Ministério de Minas e Energia, que eles ficam com o sistema inteiro e ali é onde tem a maior parte do combustível nuclear do país, para fazer uma separa Primeiro, uma separação. O IRD, que era um instituto conectado ali, já tinha sido separado por ordem do TCU, para não, não confundir pesquisa com fiscalização. Aí eu peguei um departamento do. Do, do, da Senem, que é o departamento que faz a fiscalização, a gente separou. Eu queria criar uma agência, o Ministério da Economia não permitiu por causa da criação de cargos, e aí eu criei uma autoridade. Então, é uma autoridade nacional de segurança nuclear, né? e essa não é o, não tem a força toda de uma agência, mas depois que ela ganhar força, é igual um passarinho, nasce no ninho, aí a Senem ainda está sangrando por causa da, de cargos, etc., tem um aperto de cargo, etc., mas a gente vai ajustando isso administrativamente e essa autoridade ficando no Ministério, ela vai reforçando até virar uma agência e, a partir daí, ela pode ficar na presidência e para qualquer lugar. Mas a gente criou ela e agora cria ali até, até ela ganhar asa no Ministério. O importante é que existe hoje. E a gente cumpriu essa coisa internacional, era uma, uma, um problema de 34 anos resolvido. Aí você fala assim, é 15 anos para criar o Instituto Nacional do Mar, criado. 13 anos para colocar o Brasil no CERN, colisor de partículas, lá na, 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 na em Genebra. Era também outro requisito enorme para a comunidade científica. E o Brasil foi convidado em 2008 e foram 10 anos de enrolação, até que, eu, quando eu cheguei, o Ronald Scheller, infelizmente ele faleceu recentemente, uma perda muito grande para a ciência do Brasil, uhum. ele chegou para mim e falou, ministro, esse negócio está parado um tempão, é um bom negócio para o Brasil, ninguém tomou decisão, né tome uma decisão. Eu falei, me explica como é que é isso. Ele explicou a participação do Brasil, Falei, por que a gente não fez ainda? Aí eu fui lá em Genebra, conversei com eles lá, é, reativei o processo. Depois eu voltei em Genebra para conversar com o, o, o board, né, o, o conselho do CERN, que eles têm que aprovar a entrada do Brasil, aprovaram. Aí eu tive que resolver uns problemas de financiamento e jurídicos, né conseguimos resolver esse ano. Semana retrasada, fui lá, assinei a participação do Brasil. Coisa de 13 anos de espera. Porra, na prática, o que isso significa para o Brasil? Significa assim, o Brasil tem uma parcela... Como par... aliás, aliás, o Brasil passa a ser agora o primeiro país das Américas a ser membro associado do CERN, o terceiro país do planeta é, que não é europeu a participar do CERN e você tem uma taxa anual de cerca de 10 milhões de dólares. Você fala assim, Pô, parece bastante dinheiro, mas isso é um investimento. Por quê? É, aliás, todo recurso para ciência e tecnologia é investimento, investimento, não é gasto, é bom lembrar isso, aí você coloca esse recurso lá com esse recurso, você tem direito de fazer troca de tecnologia com eles ou seja, isso vale para uh, aumentar a capacidade de desenvolvimento de produtos serviços e tecnologia no Brasil vai ter uma conexão direta com o nosso acelerador de partículas lá em Campinas o Sirius, além disso é, você pode mandar pesquisadores para lá e eles para cá, então, nessa troca de pesquisadores para a academia, vamos dizer assim, as universidades, é muito bom para pós-graduação, mestres, doutores, pós-doc na área de física de partículas. Que isso, para que que serve isso? Pô, você pode, esses equipamentos que tem no hospital para diagnóstico, tudo isso vem de física Tomografia de partículas, e tudo. tratamentos é. como prototerapia, tudo isso vem dessa aí, muitas outras coisas. É, e, além disso, como o CERN vai ser ampliado de 100 quilômetros e para isso, você não compra em qualquer loja, vamos dizer assim, o equipamento para isso tem que ser desenhado e desenvolvido especial para aquilo, eles podem comprar ou eles precisam comprar no mínimo 10 milhões de dólares, que é o dinheiro que a gente coloca lá da nossa indústria brasileira. Ou seja, na verdade, eu não estou colocando dinheiro lá, estou colocando dinheiro da nossa indústria para criar postos de serviço de trabalho aqui no Brasil, desenvolvimento de tecnologias, então, fala assim, mas o Brasil tem indústrias capazes de vender para o CERN? Essa era a próxima pergunta. É, sabia. <risos> Temos, sim. Porque o Sirius nosso aqui, ele foi desenvolvido 87% pela indústria brasileira. né? E isso é importante ressaltar, que para fazer um sensor lá que faz a coleta depois de uma, uma colisão, assim por diante, aquilo ali, você não acha em qualquer lugar. Você tem que desenvolver exatamente para aquilo. Então, foi desenhado, projetado construído no Brasil, e isso usa indústrias grandes como o VEG todo o parque da VEG e indústrias de startups também no Brasil, que agora eles vão poder vender para o exterior pelo menos 10 milhões de dólares ou mais agora, eles entram no mercado. Então, a vantagem para o Brasil é gigantesca. Uma das primeiras tecnologias que eu estou de olho nessa, nesse ano, até falei bastante com o presidente Bolsonaro sobre isso, assim olha, você lembra do tal do Nióbio?
1: Né? Uhum.
0: Ele, pô, lembro. <risos> né? é, pois é, né? o nióbio meio que sumiu um pouquinho. É, né? Ele, pô, claro, sim. Falei, pois é, é. Agora, com essa tecnologia de lá, a gente vai poder construir aqui no Brasil supercondutores com nióbio estanho, nióbio cobre, nióbio titânio. E essa tecnologia do supercondutor é extremamente importante para muitas aplicações, é melhorar geradores e muita coisa. E a CBMM, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, lá em Minas Gerais eles têm hoje a melhor tecnologia de nióbio do planeta. Eles desenvolveram né, uma bateria com nióbio né, e eles investiram junto com, a, com algumas outras empresas no desenvolvimento dessa bateria. Já estão testando 5 mil baterias com nióbio lítio. Aí eles vão fazer um... um já estão construindo, na verdade, um laboratório dentro... Da, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde fica o Sirius ali. Tá. Tem quatro laboratórios Então, uhum, vai ter um quinto uhum. feito com a CBMM para desenvolvimento de supercondutores e depois de baterias. E aí vem o segundo estágio de baterias, que é pegar nióbio. primeiro estágio é nióbio com lítio. Depois, botar nióbio e lítio com grafeno para aumentar o fluxo ah, de Ah, era de nióbio elétrons.
1: e grafeno, o gost... é. Bolsonaro gostava de falar.
0: E depois vai ser o terceiro estágio, que é a bateria completamente sólida. Então, no momento, eles estão fazendo um investimento que é o ideal para qualquer país, o setor privado fazer investimento em tecnologia. O Ministério ele participa com a infraestrutura pesada, tipo o Sirius, que a gente está investindo bastante lá. A junção dessas coisas geram produtos de altíssimo valor agregado. É isso que a gente quer lá. E aí falta
1: muito para a gente conseguir fazer isso daí, para a gente conseguir botar o nióbio para rodar, o grafeno para rodar? Não, eles
0: já estão no mercado. Já estão? Já estão. Nós temos de nióbio, tem dezenas de produtos que vão desde ligas que vão para estrutura de automotiva, né, de carros, uhum. etc., até vergalhões de para construção civil, passando por ligas especiais para substituição de vanádio, inclusive com nióbio que vanádio fica muito mais caro, então usando nióbio para muitas aplicações. É que o pessoal é... acha que a gente vai pegar o e vai sair usando ele? É que o nióbio ele, ele... Começa
2: a fazer parte das ligas, entendeu? Uhum, uhum. Então você faz isso aqui, ó. Isso aqui é de um, de um, de um material. Sim. Só que isso aqui pode ser de um material que vai Eu consigo maior, baratear é. ou é. Barateando é. na
1: liga, porque a liga com, com o nióbio, ela... Você tá pode baratear,
2: você pode deixar ela mais eficiente, você pode deixar ela mais resistente, você pode deixar ela mais leve. Então, porque isso é uma coisa que o pessoal fala, que acha que, ah, não, vou pegar o nióbio ali, vou sair. Não é assim. É, é que o nióbio, ele, ele entra... Nessas ligas aí que o pessoal usa. É. É... E
0: tem muitas aplicações, inclusive para tubeira de foguete, Sim, pra, é. a, a, o a, a, usa metais faz... que precisam de alta resistência à temperatura, flexibilidade, maleabilidade. Então, isso ele tem que medir exatamente a dosagem do nióbio. Às vezes é, é 0,02% de nióbio no lugar. Às vezes substitui em outro material. Aí, aí vem o grafeno. O grafeno é outro. O grafeno vai estar daqui a pouco em praticamente tudo que a gente tiver. Grafeno, ele vem do, do grafite. Né? Uhum. Todos esses materiais têm três fases. assim. Primeiro, ele está lá na Terra né, como material bruto, minério. Por exemplo, né? o grafito. Está lá como grafita, mina de grafita, ou carbono de queima, qualquer tipo de carbono. Aí você tem que transformar aquilo em grafeno, que é o primeiro estágio. Para transformar em grafeno, você tem uma tecnologia própria. No começo, quando o pessoal ganhou o Prêmio Nobel com isso, o que, que eles fizeram? Pegaram o grafita, usaram é, tipo fita Durex, fita adesivo, esfolaram o grafite e o, o carbono ao ficar nessa superfície, ele se reajusta numa estrutura hexagonal bidimensional que eles descobriram que era super resistente, era super condutora, tinha uma série de vantagens, né? Ela falou: "Pô, isso aqui é bacana, inventaram o grafeno". Você
1: está falando sério que foi com uma fita adesiva? Fita adesiva? É.
0: Nossa, que absurdo, porque o cara. carbono,
2: cara, ele é. é um elemento que... Qualquer coisinha que você mexe com ele, e do jeito que as moléculas se reajustam, então, se ela se reajustar numa certa estrutura, ganha várias outras propriedades, Entendi. entendeu? Entendi. Então, é o grafite que você escreve, é carbono, o diamante...
0: É uma outra aplicação. Isso é tudo configuração de é molécula. É tudo configuração
2: né? de molécula de carbono, da maneira que, legal,
0: que ele Que legal, não tá. sabia, olha é. como eu sou burro. O interessante. carbono é interessante, porque ele, ele... Dependendo das condições que ele tem, de pressão, temperatura... É. É, inclusive é, de, de situação é, física também, né? bidimensional, etc., ele se reorganiza para aquela... Então, ele se reorganiza como grafeno. O pessoal fala, pô, isso aqui é um material muito interessante. Só que, obviamente, não dá para você produzir em escala, fazer Pelo um amor de Deus, né é. Aí tem que ter técnicas para isso. Desenvolveram no Brasil 100%. Aliás, 99,98% porque tem um português lá. O <risos> tá. Mas foi feito no Aí, Brasil. Desenvolveram o, a, a produção de grafeno no Brasil. Hoje, nós temos, lá em Caxias do Sul, a maior usina de produção de grafeno da América Latina. É. Né? Aí você fala, então, o primeiro estágio saiu do, do produto saiu do bruto, minério e chegou pra... em grafeno. Aí você tem vários, várias apresentações. né? Pode ser pó de grafeno. O grafeno é possível em qualquer lugar que tenha grafita. Grafita. Ou se você pode... Tem técnicas até de coque, por exemplo... Vamos dizer assim, um material que foi super queimado com tocha, uhum. transformar lixo em, em, em coque, né? uhum. que ele vira aquele. é quase uma pedra de carvão, aquilo ali também pode ser transformado. Então, tem várias maneiras, mas a, a, o processo produtivo muda. Onde tiver o café, mas no, mas
1: no Brasil a gente é, é tecnologia de ponta para conseguir
0: ponta. o grafeno. Aliás, isso que eu queria falar, essa tecnologia nacional ela tem uma eficiência gigantesca comparado com as outras. né? E. Com isso, nós temos a maior usina e, a partir daí, você tem as aplicações, que é a terceira etapa, como transformar aquilo em produtos novos. E hoje, nós temos, literalmente, dezenas de produtos ligados nessa cadeia. Eu fiz até um... A gente fez um evento lá com o presidente Bolsonaro. Ele foi lá porque ele falava muito... Do, falava sacaneava muito. sacaneava ele. É. O pessoal falava assim, ah põe aí o nióbio de vice-presidente, etc. Mas ele estava <risos> certo. Então, é, você vê, é, grafeno, nióbio, terras raras, que é outra coisa interessante... Mas do grafeno e nióbio, que ele falava muito, hoje a gente tem grafeno, a maior usina de produção de grafeno da América Latina e muitos produtos, nióbio, a melhor tecnologia de produção de nióbio do mundo, é nossa, né? é, e muitos produtos, eu vou falar uns produtos de grafeno aqui, que às vezes o pessoal não sabe, por exemplo, tênis de grafeno já existe, com a sola de grafeno, tecido para camiseta, em tudo, casamento esportivo, de time de basquete, essas coisas, já tem... É, material da mesma forma também estrutura de carro né? estrutura estrutura. Ligas, de né? tudo de uma liga né liga é como ele faz com, com, com polímeros, na verdade ele substitui polímeros né então é, partes de automóveis né? é, para choque etc muito mais resistente a gente está falando de
1: algo de de uma indústria assim de escala
0: mundial por enquanto, no Brasil. Mas isso aí vai crescer para o mundo. É. É, a gente tem no Brasil já uma capacidade muito grande desses produtos. E uma novidade boa sobre isso é, são as espumas de grafeno. Hum. Lá em Niterói, já estão construindo a primeira fábrica de espumas de grafeno do Brasil. E essas espumas elas absorvem óleo, qualquer tipo de óleo, e não gostam de água. Com isso, é, eles vão criar... É, tipo uma, Imagina uma balsa gigantesca que tem espumas de grafeno. Né, em certo local, e façam captação de lixo. Então, todo o material sólido, tipo é, garrafa PET, essas coisas, vai sendo coletada e separada. E aí o óleo, aquela água suja com óleo, que é em comum na Bahia de Guanabara, que é negócio vai passando pelas espumas de grafeno, o, vai a fuma, o hein? óleo, soltando a água normal, e as espumas podem ser amassadas né, pela própria balsa e reutilizadas. Então, são espumas obviamente, são um negócio grande. Mas isso é uma, também é uma coisa que muda o cenário né? para limpeza. Eu, eu gosto muito dessa parte de poder limpar essa tranqueirada toda que está por aí. Importante. Então, uma utilização do grafeno também. Né? E, e assim vai. Ou seja, tem muito tipo de utilização de grafeno. Sabe se existem
1: outros, outros países
0: interessados nessa tecnologia? Assim, é? ó isso é interessante. Tem muita gente interessada, porque tem muitos Porra, produtos... Porra,
1: é legal para caralho, assim, com todo respeito. Mas é legal para caralho ter o Brasil... <risos> É, é. exportando tecnologia, porque é. geralmente, assim, eu não sei, eu não sou o ministro da, da ciência e tecnologia, mas assim, pela minha, a minha percepção é que a gente importa tecnologia para
0: cacete. Isso, essa, esse negócio de importar, eu fico louco com esse negócio. Deixa eu te dar um exemplo. Quando começou a pandemia, você lembra o sufoco para uhum. importar ventilador pulmonar, as pessoas morrendo porque não tinha ventilador Sim. pulmonar suficiente. Aquilo me incomodou de um tal jeito, que você não imagina, eu já chamei o ministério lá, tudo fazia... <risos> É, eu falava meio esquisito, mas dá um esporro. Esse negócio tem um pó. A gente tem que, ser, tem que fazer as coisas no Brasil. E, com isso, disparou uma série de estruturas, estratégias lá dentro para a produção de tecnologia nacional em áreas críticas. Né? No nióbio, por exemplo, a gente pode falar que o Brasil, graças a CBMM, né, o nióbio hoje o Brasil tem a melhor cadeia, a melhor produção de nióbio do planeta. Tecnologia. Cara, desculpa a burrice. CBMM é o quê? Companhia Brasileira de Metalurgia, mineração. de Mineração e Metalurgia. Tá. Né? Fica em Araxá, você não vê em Minas Nossa. Gerais. Uma empresa gigantesca. Eles têm 97%, se lembro, por cento do mercado do mundo. Isso aí. É muito grande. Porra? E agora estão investindo em supercondutores com a gente, e depois vai vir a é continuação são minas, das baterias.
2: Vaca. As minas de é, é, isso mesmo.
0: Legal. Aí, é, Quando eu vi aquilo no começo, eu falei, a gente não pode ficar nessa dependência toda. Né? A gente tem que mudar isso. A rede vírus falou assim, isso. É inaceitável, a gente tem que investir. Então, eu investi é, até desenvolvimento de equipamento de produção individual, equipamento de produção coletiva, testes diagnósticos, que a gente tinha que importar, até faltou teste, enzima para fazer teste PCR para a Covid, a gente não conseguia importar. Desenvolvendo no Brasil, desenvolvendo testes com inteligência artificial, com biosensores, é, medicamento, né? testamos medicamentos nacionais, a gente chegou no resultado da nitazoxanida, que muita parte da imprensa falou um monte de bobagem sobre isso, falar ah, isso aí é um vermífugo só, não tem nenhum efeito. Foi comprovado por cientistas brasileiros, a doutora Patrícia rocha uma das maiores sumidades do planeta, com mais de 400 artigos publicados internacionalmente, ela fez as pesquisas até o final. A gente começou com 2 mil medicamentos, 2 mil. E testar, Na época, pra... lá no
1: comecinho lá no da começo, pandemia, a gente foi
0: testando coisas. Vamos testar, porque eu, eu pedi assim para eles, vamos achar um medicamento só para o Covid? Pô, vai demorar muito. Vamos achar um que já existe, que talvez sirva para o Covid. Aí, isso chama reposição de medicamento. Testaram dois mil medicamentos, usando inteligência artificial, um negócio bonito, pra, feito lá pelo Laboratório de Biociências, lá no CNPEN também, junto com os Sirius, para ver como que a proteína do, do vírus encaixa né, no, no, dentro do da célula, do, como que a proteína, do, como que o medicamento encaixa na proteína do vírus, etc. Chegaram de 2.000 acharam cinco. Falou, talvez esses cinco funcionem. Os cinco testaram com células humanas. É, e chegaram à conclusão que uma talvez funcionasse, que era nitazoxanida, com 94% in, in vitro, né, com células humanas, que reduziria uhum. a carga viral. Ótimo. Mas célula é diferente do corpo humano inteiro. Claro. Tem que testar com o ser humano. Entra anvisa, aquele negócio todo para testes clínicos. Fizeram testes clínicos, os cientistas, com metodologia científica, obviamente, com cerca de 400 pacientes. Chegaram à conclusão que sim, reduz a carga viral. Aí, quando foi anunciado isso, você imagina, um anúncio que a gente está falando de: olha, esse medicamento, que é simples, pessoal chama de Anita aqui no Brasil, né? esse medicamento simples reduz a carga viral. Né? Aí eu mostrei um gráfico lá assim, né? que é um, era para ser um gráfico logarítmico com a escala muito complexa, um monte de cálculos desse tipo de coisa. Falei, vou botar o gráfico só para mostrar que reduz, que aqui começa e aqui termina mais baixo. De tudo aquilo que eu estou apresentando, igual você falar assim, vim trazer a cura do câncer. Pô, mas você veio trazer, mas você tava sem óculos. Eu falei, pô... <risos> né? Falei, não, é, você mostrou um gráfico sem número. Eu falei assim, era só para remostrar a redução. Todo o foco ficou no gráfico sem número, sendo que a gente estava apresentando um remédio que reduz a carga viral. Foi publicado um artigo internacional em outubro de 2020, pela doutora Patrícia Roux, com a equipe dela. Ótimo. Em março de. E depois ver a crítica. Então, esse é um remédio, é um vermífugo. Na verdade, uhum. é um antiviral que funciona como vermífugo também. Né? Ele trata é, outros tipos de, de vírus, etc. E agora, aliás, testado nos Estados Unidos, saiu na, naquela, no Lancet. Uhum. É, um negócio muito interessante: que esse mesmo medicamento serve também para a influenza. Um monte de coisa para influenza. Mas tudo bem. Aí isso foi em outubro de 2020. Em março de 2021, a Argentina fez os mesmos testes, independentemente, logicamente, chegou à mesma conclusão. Reduz a carga viral. A Europa fez o mesmo teste lá. Lá eles chamam de NT300, November Tango 300. Chegaram à mesma conclusão e pediram entrada no, no FDA para poder usar como tratamento da é, coisa. E aqui veio uma crítica. Eu tô, nunca ninguém usou, mas está aí. Esse foi um dos coisas. nita Aí... Desenvolvimento de medicamentos nacionais, monoclonais, por exemplo, que é extremamente importante, não serve só para a Covid, serve para um monte de coisa, então, desenvolvendo a tecnologia aqui no Brasil.
1: Monoclonais.
0: É, monoclonais. É um tipo de, de medicamento que é utilizado para o Covid, pode funcionar, mas para muitas outras coisas também. E eu pedi, falei assim, pô, vamos reforçar esse negócio no Brasil, que a gente só importava, ou fazia por PPB, tal, tal e agora está é, sendo desenvolvido aqui no Brasil. A gente teve uma conversa, faz um tempo já, com a pesquisadora responsável por isso, que essa tecnologia o Brasil tem que dominar. Serve para uma série de doenças, inclusive de coisas de cérebro. De, de, é, desenvolveram um medicamento que está na Anvisa, já para teste clínico, que é com núcleos ídeos, nucleotídeos também, focado, um antiviral para a Covid. Desenvolveram... Esse deve ser aquele que a Esther falou, acho né? Que que... É, né? que estava é prestes a sair é possível, aí é. tudo. É. Desenvolveram tratamentos com, é, de cavalo, tratamento de cobra, né? com soro de cavalo, igual o tratamento para picada de cobra, com soro de cavalo, plasma convalescente. Aí tem a, uma coisa que é muito bacana da rede vírus também, é o Corona Ômica. O Corona Ômica, eles fazem sequenciamento genético do vírus. 60% de todo o sequenciamento do Brasil é feito por esse pessoal por, ligado ao Ministério. É, conseguiram resultados muito importantes. Eles testam também se o vírus ainda... É, se a vacina tem influência no vírus ou não, então isso 60%, tanto que agora assinei com a Organização Mundial de Saúde, né? eles estão interessados justamente nessa, nessas tecnologias e na produção de vacina nacional. Eles também fizeram testes, fazem constantemente, teste com água de esgoto, porque as pessoas às vezes não tem, não tem sintoma, mas tem Covid, ou já teve Covid. Uhum. E não fez o teste, mas você vendo a água de esgoto, você sabe quantas pessoas, aparente, aproximadamente, se aquilo aumentou ou diminuiu naquela água. Sério? Área.
1: É. Caralho, pela água de esgoto. Água de
0: esgoto. Outra coisa, animais, animais silvestres, morcegos, etc, uhum. para ver se não passa de animal para ser humano, mas ser humano para animal. É, toda a parte de estudos socioeconômicos também, pelo pessoal de ciências sociais e humanidades, toda a parte de acompanhamento da doença e dos efeitos de vacina, Agora, durante muitos anos, eles vão fazer. A gente financia isso aí. O desenvolvimento de vacinas nacionais e a melhoria da infraestrutura. Né? Infraestrutura, a gente aumentou 18 laboratórios de nível de biossegurança 3, mais 13 laboratórios de campanha. Nosso ideal é chegar a 30 de cada um desses lados, mais o NB4, formação de pessoal, ou seja, tudo isso feito lá. Eu deixei a vacina para o final, porque esse é um parágrafo à parte. O que, que acontece? O Brasil sempre foi dependente de vacina comprar vacina do exterior. Aí, na, quando eu, eu vi... Assim, eu os... também não sabia disso. Eu achava que a gente conseguia... Tinha tecnologia para resolver o nosso problema eu com também. vacina. Eu também. Que é um insumo, também. né? Um eu insumo, também. Sei. Eu achava que o Brasil era um grande produtor de vacina, para falar a verdade. Uhum. Ah, outra coisa, ventiladores também. A gente desenvolveu ventiladores no Brasil. Hoje a gente não depende de nada disso. E não só o ventilador pulmonar, com toda a tecnologia nacional, mas também toda uma estrutura Vamos supor que na próxima pandemia o problema seja a rins, tem que desenvolver sistemas de, de diálise no Brasil. Já tá agora tudo... a gente já tem tudo preparado. Se precisar, a gente ativa a estrutura para produzir no Brasil. É, agora, vacina. Eu achava que o Brasil era um grande produtor de vacinas. Tanto que quando eu falei disso, o pessoal, cientista que conhece, falou para a minha cara. <risos> Coitado. <risos> Não, mas eu nunca produziu nenhuma vacina. Como não? Não, nunca produziu nenhum vacina. mas Brasil produz vacina de febre aftosa, por exemplo, a área veterinária e produz. A vacina, para ser produzida, ela tem três fases. É, a primeira fase é você fazer... Até vou até utilizar isso aqui. A primeira fase é você fazer a tecnologia da vacina. Vai lá desde o conceito que o cientista inventa até os testes clínicos com voluntários. Aí tem a certificação, patente, aí você tem uma tecnologia de vacina. Com aquela tecnologia você faz o um insumo farmacêutico, o xarope da Coca-Cola. Você faz o um insumo farmacêutico, aí você fala 3 mil litros daquilo, aí você pega aqueles 3 mil litros de vacina, vai para um instituto, tipo Butantan, Fiocruz, vai para lá e ali é envasado e depois distribuído pelo Programa Nacional de Imunização. Então, são essas três fases da produção. Tecnologia, produção do insumo, distribuição. Aí, baseado nisso, você tem três tipos de vacinas. Você tem a vacina internacional, que é aquela em que a tecnologia, por exemplo, a Coronavac, Tecnologia chinesa, pela Sinovac. A China produz o insumo farmacêutico lá na China. É, traz, manda esse insumo via, via avião para cá. Chega aí 3 mil litros. E aí o Butantan envasa, distribui. Isso aí é um vacina importada. Ou a Pfizer, que não precisa nem fazer essa última parte, que já vem separado no vidrinho. Né? É, isso é um vacina importada. Vacina licenciada. É que a tecnologia ela é importada, tipo a AstraZeneca. A tecnologia é europeia. Eles licenciam para você produzir um insumo farmacêutico na Fiocruz. Então, o um insumo farmacêutico é feito no Brasil com tecnologia importada. E aí você faz o um vazamento e distribui. Essa é a licenciada. Já é melhor porque você não tem a logística de... A vacina nacional. É essa tecnologia nacional, cientista nacional. Nós temos o controle da tecnologia. Né? Se tiver uma mutação diferente, a gente rapidamente muda tudo aqui produção produção do insumo farmacêutico no Brasil por empresa nacional, produz nota fiscal e produz empregos no país e a distribuição feita aqui. E o controle completo do sistema. Essa é a Butanvac? Não. Não? Essa aqui é a... Nós investimos em 16 tecnologias de vacina. Tá. Para conhecer, vai desde vírus irradiado, que é a mais antiga, vírus atenuado, passando por proteína recombinante, até chegar em RNA. Tá. É o modelo, vamos dizer assim, o tipo mais moderno de tecnologia. Sim. Todas essas tecnologias, é, a gente investiu, e não foi muito, foi 37 milhões pra, em 2020, e nos nossos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, uhum. os nossos cientistas desenvolveram essas tecnologias aqui. Dessas 16, ainda não desenvolvendo a tecnologia, cinco delas, é que é uma corrida de cavalo, vai saindo, uma mais na frente, aí, de repente, a outra ultrapassa. Ciência, não dá para você falar assim, olha amanhã você tem, tem que estar pronto, não é nem construir um prédio, né? é diferente. Aí, é, delas, cinco chegaram na Anvisa já para fazer testes clínicos. Porque o sistema é assim, primeiro você testa no laboratório o conceito, aí você testa em animais, chama pré-clínicos, né? aplica lá no animal até ajustar aquele negócio para ficar perfeito, estar tá seguro e tal. Aí você entra com a papelada toda na Anvisa, eles vão olhar toda a parte do laboratório, todos os testes foram feitos e vão autorizar fazer os testes com seres humanos, testes clínicos. A gente está falando de,
1: de vacinas para a Covid. Qualquer tipo de vacina, mesmo tipo. Tá, Funciona mas, a mas assim, essas que você está
0: falando que, que a gente está no processo ah, são para a Covid. É, nós investimos em 16 tecnologias para a Covid, mas as tecnologias podem ser usadas para qualquer coisa, qualquer coisa também. Tá. É, é igual a metodologia é, para fazer.
1: Porque para a gente, pra, pra gente, pra gente botar, para a gente testar isso daí com sucesso hoje no Brasil, eu imagino que seja mais difícil, seja um problema, na verdade, porque a gente tem a população brasileira já quase que toda vacinada ah, contra o Covid.
0: Mas, mas dá, dá para fazer, já, é. já explica essa parte. Aí... Entraram, cinco entraram na, na Anvisa. A Anvisa tem quatro que ela está tá esperando ainda, uma ela já autorizou. Né? aí o pessoal falou assim, uma delas era a Versamune, desenvolvida em Ribeirão Preto, que foi a primeira que entrou na Anvisa. Pô, por que, que a Versamune atrasou um ano? Atrasou um ano porque é, eles fizeram todos os cálculos, fizeram tudo para fazer teste com 120 pacientes em fase 1 e 2, e a Anvisa falou, não, eu quero 360%. E aí tem que pegar aquele lote todo que foi importado dos Estados Unidos, jogar e pedir uma outra importação de 360 e aí entra para o final da fila lá e demora um ano. Né? Tudo bem. Aí dessas cinco, uma já passou na Anvisa, é, que é uma vacina chamada RNA-MCTI-Cimatec-HDT, tem o nome Nossa. de todos os parceiros. <risos> e essa vacina é feita em Salvador, Bahia. O Dr Badaró é o cientista-chefe. Né? Sensacional o cara, é uma sumidade, assim... E aí nós já fizemos a aplicação, começou na fase 1, né? são fa três fases para você testar com pacientes. Fase 1 e fase 2 é para segurança, mais ou menos 300 pacientes, 400 pacientes, ou pacientes não, voluntários. Na fase e depois 3 a é fase um grupo 3, maior. um grupo maior para testar a eficiência. A gente está falando 3 mil, 5 mil, 10 mil, depende do tipo de vacina. É nessa
1: fase que a gente
0: aplica placebo também. É no começo, você pode quando, quando você não tem a população vacinada, você usa placebo, né? Que ou seja que não, não é nada, não é, nada é, é soro, vamos supor, e a vacina para comparar depois as duas populações, né? Vacinado e não vacinado, os efeitos. Quando você tem já uma população vacinada, eles usam outras técnicas que você compara, é, usa como reforço e você compara a imunização, né? O, capacidade de imunização de uma que já está aplicada com uma nova sendo utilizada ali. Então, eles os cientistas conseguem fazer isso. Então, eles estão fazendo isso, ou para a pessoa que não foi vacinada ou para a pessoa que já tem as duas doses e assim por diante. Então, foi aplicado num momento histórico, no dia 13 de janeiro, a primeira vacina com tecnologia nacional é, num brasileiro, lá em Salvador. Eu, pô, eu confesso que é, não vou falar o que eu pensei assim, mas exatamente, mas eu confesso que... Pô, é, foi um momento extasiante. Tá. <risos> assim, quando ele aplicou lá, falei, pô, vacina nacional, 100% nacional.
1: Que pode ser uma tecnologia que pode ser é, modificada para fazer várias
0: outras vacinas várias diferentes, para vários outros problemas. E olha só, essa é RNA, por exemplo, aí, ela é de terceira geração. Ela usa uma dose pequenininha, uma dose minúscula comparada com as outras é RNA. E por isso ela é mais barata para fazer. E outra coisa, ela pode a, assimilar cinco mutações diferentes numa mesma vacina, o que, o que é, possivelmente vai dar maior longevidade na eficiência da vacina à medida que as mutações aparecem. Outra coisa, ela é aplicada no braço, uma dose pequena, e ela fica no braço, nos músculos do braço, ela não distribui pelo corpo e ela produz é, anticorpos imunizantes a partir do braço. Então, é, é uma vacina mais segura também, de forma geral. Além disso, como ela pode ter várias mutações, essa mesma tecnologia, a gente já está olhando para aplicar com dengue, por exemplo, fazer uma vacina de dengue, a dengue tem quatro mutações. Uma vacina só, você cuida das quatro mutações. Aí você fala, como é que eu vou passar? da pesquisa né, nessa parte de tecnologia, da pesquisa para chegar no final de um, fazer um sistema eficiente. E aí, onde nós criamos lá no Ministério, né, o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que é uma organização social, ligada é, ao a, a Universidade Federal de Minas Gerais, Isso. usando a estrutura que já existe lá, a gente está ampliando essa estrutura e esse centro, essa é a parte bacana, ele vai fazer assim, ele pega essas tecnologias todas de vacina nacional, para cada uma dessas tecnologias, eles têm microfábricas dentro do centro que produz aquele insumo para aquela tecnologia. Então, tem uma microfábrica para, sei lá, para vírus irradiado, uma microfábrica para é, vírus atenuado, uma microfábrica para Proteína recombinante, assim, para RNA. Qual a vantagem disso? Para não acontecer como conversa a Versamune, que não tem essa. No Brasil tem que trazer esses pequenos lotes de insumo para fazer testes lá dos Estados Unidos, aí atrasa aqui, atrasa lá, para tudo, a gente fica na mão. Agora não, faz ali dentro da própria, do próprio centro de vacinas, junto com o centro de vacinas. Tem a Anvisa trabalhando também, já vendo todas as práticas de laboratório para, vamos dizer assim, para fazer o processo eficiente do começo ao fim. Junto com a, ali também, no mesmo instituto, você tem as empresas, as farmacêuticas trabalhando. Fala assim, a minha, minha empresa, por exemplo, eu consigo fazer RNA. A dele consegue fazer vírus irradiado. É. É, e a sua faz, sei lá, proteína recombinante. Então, quando sai uma vacina daquela tecnologia, fala, isso aqui está comigo, eu vou fazer a produção em escala. E a indústria, ela trabalha junto para o cara não desenvolver uma tecnologia aqui que a empresa não consegue escalar. Então, já desde o começo, ela já nasce escalável, vamos dizer assim, para para tecnologia. Então, isso aí vai acelerar o processo de produção de vacina no Brasil de uma forma estupidamente é, eficiente. Então, o Brasil, a partir de agora, passa a ser independente em vacina. Se o mundo não quiser vender vacina para a gente, a gente vende para o mundo. A gente vai fazer vacina para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, tuberculose e etc. Não adianta esperar que a Noruega vai fazer vacina de dengue. Eles não Eles não têm esse problema. né? Nós precisamos fazer. E a gente vai poder vender ou fornecer vacinas para o Brasil, para os países da América do Sul, é para é a África, se a gente precisar. E quando, isso feito aqui, o é um insumo farmacêutico né, feito com essa tecnologia. Produz emprego, produz nota fiscal no Brasil. E quando eu quiser ajudar, por exemplo, um país da África, por exemplo, para combater a dengue lá, e eu, como governo, quero doar essas vacinas, ou eu posso fazer um acordo com essa empresa, ou eu posso pegar daqui diretamente, mandar para Fiocruz e faço... A produção na Fiocruz, aí a desvantagem que eu, como governo, tenho que pagar uhum. o OPEX também, mas eu posso fornecer da lá ali, 100 milhões nada. de doses, de graça. Entendi. Olha como que isso aí é para o Brasil. Esse é um negócio assim. É uma mudança de paradigma no país. Pô,
1: muito legal. Mas, é. assim, pra mim, o mais legal de tudo é que tu, em quatro anos de, de ministro, aprendeu isso aí tudo. <risos> Mas aí foi a, a necessidade, né? A foi necessidade. Necessidade, Criou um necessidade rápido, faz... Né? a ah, é verdade. <risos> porra. Porque, porra, a tua história, ela não tem muito a ver não. com vacina, né? A tua história não. é outra coisa. Tu era... Saiu tenente coronel
0: da, da, da Força da Aérea. Mas,
2: mas teve a necessidade de aprender
0: russo aprender em quanto russo tempo? Aprender rápido, em três meses. Três, é. meses. três meses. Três meses. <risos> aprender para falar e para a missão. Mas olha, essa é a coisa importante. Você vê que a gente passou isso. Lembra que eu falei do orçamento? O aperto do orçamento teve um resultado positivo. A gente tem sistemas hoje que nos permite, deu um salto na parte de... Isso
2: é o spin-off do bem aí da pandemia, né? Cara? É. Porque criou toda essa, essa cadeia de coisa aí que igual foi a Esté, aqui já falou e uhum. todo mundo fala: tipo, vai ter uma outra pandemia, né? Vai. E aí ah, nós vamos estar preparados, né? Ainda mais tiver esse laboratório de nível 4, junto com tudo isso de produzir vacina aqui no Brasil e tudo isso aí dá uma. Nossa, na próxima nós vamos estar. Na muito
0: próxima a gente mais. sai bem mais na frente, muito né? Muito mais é. na frente. E agora a gente tem que investir, que eu já comecei a fazer isso, na formação de pessoal. Formação de pessoal. É, agora vê, essa galera
2: tem que passar, né? Esse passar, conhecimento. A gente
0: tem que trazer. Os nossos pesquisadores, vamos dizer, se eles quiserem voltar... porque Galera muitos do CNPq? Do CNPq. Tá. Muitos pesquisadores nossos foram trabalhar no exterior, porque não tinham condições aqui no Brasil. É, e agora a gente vai com, essa, com a introdução dessas estruturas no Brasil. E a, os recursos do FNDCT, que nos dá, é, vamos dizer assim, uma, uma, um investimento estável na criação e manutenção dessas estruturas, vale a pena para eles virem ao Brasil é melhorar o valor das bolsas, por exemplo, o número de bolsas, que é outra coisa importante. É ter essas estruturas grandes. Por exemplo, o nosso NB4 colado no Sirius, isso vai atrair os pesquisadores de volta e vai atrair muito estrangeiro para trabalhar aqui também. Você é o coisa? único da América Latina, é un... né? É o único do mundo que vai ser o NB4 com ah, o junto Sirius. com, com um acelerador, o acelerador. acelerador vai ser é. o único do mundo.
1: Ele aqui. é diferente por causa disso. Além é. dele ser um NB4, ele ainda é junto com o um acelerador com de partículas.
0: Aí, ou seja, o pessoal vai vir trabalhar aqui. Quer ver outro projeto que vai chamar muitos estrangeiros? É o SALAS. SALAS é o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. São 50 laboratórios sendo construídos ao longo de onde os cientistas quiserem, na, na Amazônia. É, e tem dois tipos. Metade deles vão ser laboratórios de selva, que a gente chama, que são fixos no chão. E metade, laboratórios flutuantes, que podem ser levados para onde for. E não é um laboratóriozinho, é um laboratório de última geração, podem conter os de flutuantes, né? Pode conter os de céu, pode conter muito mais, mas flutuante de 10 a 16 pesquisadores, com todo o conforto, com o laboratório bem equipado, que pode ser trocado de acordo com a pesquisa que eles vão fazer, pode ser levado para onde precisar na Amazônia, com sistema de satélite, com sistemas de drones, câmeras, é, tudo pronto para fazer pesquisa de biodiversidade, é, trabalhos com as comunidades locais, que tem 22 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. Então, o pessoal fala muito de desenvolvimento sustentável. Lá no Ministério, a gente põe na prática desenvolvimento sustentável. Eu falo, bom, que tem esse laboratório que vem com desenvolvimento sustentável, né? Tem porque eles vão trabalhar com as comunidades também, levando tecnologia e usando as tecnologias tradicionais para trazer melhor qualidade de vida e renda para a população. em que pé está isso aí? Está tá bem avançado? Já, eu fui lá inaugurar... Alguns não, também você não deve ter visto também, né? mas tem lá. Já foi inaugurar o Vitória Regia, que é um desses flutuantes. Já, já tá em, os outros já estão em construção. Eu vejo o jornal todo dia, cara.
1: Eu Entendi. entro nos sites, entro no, no, nos portais para ler todo dia. E eu não estava
0: sabendo disso. Se entrar no site do ministério, lá e procurar salas, você vai ver lá. É um negócio que eu, olha, eu confesso que eu fiquei também maravilhado. Eu nunca tinha ido, a não ser para fazer sobrevivência como militar, que ah. é uma coisa. Eu nunca tinha ido lá para ter fé por exemplo, no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é uma das nossas organizações sociais. E quando você vê esse pessoal em ação com esse laboratório no meio da, da floresta, no coração da floresta, né, eu, é pô, cara, é dá orgulho de ver aquela floresta nossa lá. É, tem, sim, desmatamento ilegal que precisa ser reduzido e, para isso, o Ministério do Trabalho fazendo monitoramento por satélite, nós que fazemos... É Para isso que a gente tem sistemas como... Você sabia que, por exemplo, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que tem 2,5 milhões e de hectares, né, que é fiscalizada, é mantida lá pelo Instituto Mamirauá, é a primeira reserva do planeta que é monitorada 24 horas, 20, foi, é, 7 dias por semana, em tempo real, usando câmeras, microfones, inteligência artificial. E eles são capazes de identificar por exemplo, qualquer tipo de vida... Um pássaro, um pássaro X. A inteligência artificial, quando ela enxerga ou ouve aquilo, fala, o pássaro é tal. E manda em tempo real. Ou, se entrar um ser humano lá, isso aí é atividade humana. Se entrar um cara com a motosserra ou fazendo qualquer coisa legal, Mapeio eles pegam tudo, na né? hora onde está e conseguem mandar a Polícia Federal que for para lá. Então, aviso para o pessoal que quer fazer coisa errada na Amazônia, não entre lá para fazer isso. Vai, vai dar ser merda. <risos> Você vê... E o, o presidente fala muito da Amazônia, etc., de lá. E tem muita coisa bacana que, que a gente tem que mostrar. Eu levei quatro embaixadores, três da Europa e um da Argentina, lá. Os caras viram. No final, eu lembro um deles falou assim, vocês têm que mostrar mais isso. A gente não sabia. Então, eu posso passar a noite inteira falando de projetos do Ministério para desenvolvimento sustentável. Vou falar uma coisinha sobre do Mamirauá, desse Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Então, tem lá os Salas, esse projeto. Os laboratórios estão lá eles vão trabalhar para conhecer a biodiversidade. A gente só conhece 4% da biodiversidade da Amazônia. 4%. A gente precisa conhecer muito mais.
3: Uhum.
0: A gente vai ter cerca de 700 cientistas, uma parte brasileira, outros parceiros internacionais, trabalhando em parceria lá dentro da Amazônia para mostrar a vida real, lá, junto com as comunidades, estudando a Amazônia. E no momento que eles acham ativos, por exemplo, o cara que mora na Amazônia fala assim, ah, você está com dor de cabeça... Toma essa plantinha aqui, eu passo isso aqui que resolve. Por que, que aquela plantinha resolve? Vamos olhar isso aqui. Vamos estudar pegar aquilo lá, estudar leva no laboratório. Aquilo. E isso aí, eles vão capturar, vamos dizer assim, esse conhecimento de ativos da Amazônia, vão passar. Eu já tenho três fábricas de moléculas preparadas no país, em universidades. São laboratórios que são capazes de pegar aquilo e fazer, sintetizar aquilo em molécula de medicamento. E aí. Isso aí vai ser passado aqui para Botucatu, em São Paulo, na fábrica, no, no Centro de Nacional de, de Medicamentos. E aquilo lá, eles trabalham com as empresas, da mesma forma que vacinas, trabalham com as empresas para produzir mesmo. medicamento no Brasil. Não vai dar para ser independente de medicamento, obviamente. Mas a gente vai ter uma maior liberdade e vai poder tratar doenças como doenças raras com medicamentos brasileiros. Muito mais barato, muito mais prático. Um Existe
1: alguma, algum estudo nesse sentido aí para o uso do CBD, cara? que é uma CBD. partícula do... Na, da, ca, da do... Canabial, É a
0: é, o... é partícula da, da maconha, na vai maconha. falar bem claramente. É. É, eu, não, eu não tenho conhecimento ainda, mas esse centro vai ser capaz de analisar, é. vai ser capaz de sintetizar, sem dúvida nenhuma, porque é, um, é a mesma coisa. É, é, uma uma planta, planta. é uma planta que você pode fazer sintetizar algum elemento dela, algum ativo né, e uma molécula e transformar aquilo em medicamento. É possível, sim. Legal.
1: É, porque já existem vários medicamentos à base de CBD. Tem aqui no Brasil rola um certo nossa bagulho é do mal não sei o que se bem que a Anvisa já está já tá, é, legalizando aí várias várias coisas do que usam CBD que começou, né? né Pra é. pessoa que tem Alzheimer porrada de coisa é, então é uma isso planta. é muito legal porque, porque você a pega você consegue... a gente Deixa pega ver. coisa que a gente já tem lá na Amazônia lá há muito tempo e transforma e a gente usa isso de forma
0: sustentável sustentável coisa... ah sim essa parte importante também o, o, o morador local, ele vai ter chance, a partir do momento que você descobre uma coisa dessa, de vender isso aí, participar comercialmente desse negócio. Sim, ele pode plantar o bagulho que, é. que, que vira então, remédio, né? Ele pode, essas plantas locais de lá, ele pode cuidar daquilo. Ou seja, quer ver outro exemplo do. É, que eu lembrei aqui também do desenvolvimento sustentável, uma mirauá lá? A, pro, a população de Pirarucu, né? o uhum. um peixe grande lá da Amazônia, ela vinha caindo. É, assustadoramente com pesca predatória, sem controle nenhum. Aí o governo foi e falou assim, não, é proibido pescar pirar do cu. Resolveu? Não. A única coisa que fez, colocou milhares de de, de pescadores fora da lei e continua a cair. Aí entra o Instituto Mamirauá no meio para fazer essa coisa, para fazer manejo de pirar do cu. Aí eles começaram a trabalhar com os, pesquisa com os pescadores de lá, com o conhecimento dos pescadores e com o conhecimento de fora. Aí foi engraçado o um negócio que o cara contou lá, que foi assim, né? Pesquisador, né? Chega lá e fala, Pô, vamos contar na época da Baixa, vamos contar quantos tem, formam lagoas, assim, eles acabam ficando presos lá. Quantos pirário-curso tem aqui para a gente fazer uma média e fazer estatística? Toda? Aí como é que faz? Então, você passa a rede, pega todos eles, é, marca todos eles, conta né? e devolve para lá. Ótimo. Aí os pescadores olhando aquilo. Por que, é que você está fazendo assim? Porque é uma maneira de contar. Ah, a gente consegue contar sem tirar isso da água, não precisa tirar isso da água. Como é que vocês fazem? Ah, a gente olha para a cara deles, quando eles bota a cara para respirar, a gente olha para a cara e fala, pô, né? um, dois, três, quatro, e assim, eles têm cara diferente. Você está de sacanagem, você faz reconhecimento facial, não eu faço. <risos> duvido. Pega o grupo aí. Também aí, duvido. Aí, aí foi lá o pessoal, fizeram as medidas todas, né? Num, num laguinho lá. Fizeram, pô, aí tem... chutar aqui. 69, esperando Ok. Aí, os caras passaram a rede... Chama pô, agora juntinho, os 69 pesca... mesmo. Coincidência. Vamos oh, tentar em outro lugar. Quantos tem aqui? 42. 42. Não é que os caras contam mesmo? Aí, é... Isso é só um exemplo, para ver que o conhecimento tradicional... Conhec é usar o conhecimento local, né? Local. Aí, eles conversaram, fizeram todos os... O que, que acontece? Então, hoje em dia, os pescadores são registrados... Eles, só eles que podem ser outros benefícios. E eles protegem as áreas. por exemplo, a área de reprodução, nada pode acontecer por ali. O tamanho do, do, do peixe que pode ser pego, eles fiscalizam. Então, esse é o ideal. A população pois a fazer o é um desenvolvimento né? sustentável. É, além disso, a gente tem projetos como no ByLink, onde a gente tem toda uma, uma área de desenvolvimento de tecnologias para pirarcu, tambaqui, açaí. É, castanha e etc., com melhor ciência, até o último uso daquilo. Pirarucu para fazer até pele para bolsas e etc., é, e assim vai. Então, eles pegaram todas essas coisas, colocaram junto. Sem desperdício, né? Resultado dessa manobra toda. Hoje, quem toma conta de todos esse negócio são os pescadores. O Pirarucu voltou a crescer, a população hoje está maior do que era antes. O tamanho médio do Pirarucu passou de 1,27m para 1,95m. Porra! Então... É porque eles estão tomando conta. Aquilo é o ganha-pão deles, entendeu? Então, eles tomam conta da floresta agora. Olha a diferença do, do Sim. approach.
1: Pois é, porque você usa a população que já está ali mesmo. E que se não é. fosse. Se não fosse, é, se eles não tivessem essa atribuição, eles estariam fazendo o contrário, que era uma pesca predatória e tudo mais, né? É.
0: Legal, o fato interessante. de Eles perceberem isso e trabalharem com um instituto confiável, que está ali dentro, trabalhando dia a dia com eles. Quer ver outra coisa legal do, do Mamirauá? É, as crianças, na ribeirinhas ali, tinham um índice de mortalidade muito alto, um de dor de barriga, etc., diarreia, porque tomavam água contaminada. você falar ah, tem muita água lá, mas água de qualidade é outra coisa. Pode ter uhum. muita água, mas tomar água... Não é, é qualquer água que você toma, né? Aí é, eles desenvolveram um sistema simples com é, painel solar, que puxa a água com a bomba lá dentro do rio, mais distante, faz uma primeira filtragem, coleta água num reservatório e depois, quando vai para as casas, essas comunidades têm 10, 20 casas no máximo, é, tem uma segunda filtragem e aí tem todas as instruções para as mães, etc. Conseguiram reduzir de 63% a mortalidade infantil. Porra. Hoje, o índice de mortalidade infantil daquela região, por causa desse trabalho, é menor do que muitas áreas no Brasil, né? a maior parte das áreas do Brasil que não são é, urbanas, assim, graças a um trabalho feito é, junto com as comunidades. A gente precisa trabalhar com as comunidades, entendeu? E esse pessoal meu lá, do, do Mamirauá, eles são especializados nisso. É um negócio maravilhoso. Vale a pena para todos os brasileiros irem lá na Amazônia e conhecer isso. É isso que está no foco do, do, do Ministério agora? É, de desenvolvimento... A gente tem várias áreas, né? Isso aí na área de biodiversidade né? e desenvolvimento sustentável. Nós temos, temos outros projetos lá, como o, a Torre Ato, que é uma torre de 325 metros... É, fica, acho que é de uma hora de voo de Manaus, que é maravilhoso também, um projeto junto com a Alemanha. Para que serve essa torre? Essa ela tem uma série de sensores espalhados em várias altitudes que conseguem trabalhar com a atmosfera da, da Amazônia. Eles fazem outros tipos de estudos também, de visualização, filmagem, etc. Mas é uma estrutura muito bacana para pesquisa. Fica no meio da... da no meio da, da floresta. Você, você vai uma hora de helicóptero, depois tem uma hora de carro e você chega lá. É, é lindo para é, subir tá, tá com a saúde boa Bem, Ela é um pouco mais alto que o estou é, tem outra estrutura que estão fazendo também que é muito bacana isso está em construção, que é o Amazon Face é, imagina uma gaiola grande que envolve uma parte da floresta e vai injetar, isso é feito com o Reino Unido injeta dióxido de carbono naquela área da floresta para ver os efeitos do dióxido de carbono, por exemplo simulando 2030 se nada for feito 2050, se nada uhum. for feito, o que, que acontece com a floresta? Ela se alimenta uhum. ou ela degrada? Ou ela alimenta e degrada? Então, tem uma série de efeitos que eles vão estudar com isso, com dados reais, fatos. Outro projeto bacana, Regenera. Regenera trabalha na Amazônia, nos seis biomas do Brasil, regenerando áreas degradadas. Imagina uma área de garimpo, toda degradada. Aí... Vão lá os cientistas especializados, eles veem o tipo de solo, como, como recuperar aquele solo, que tipo de árvore tem que plantar para crescer mais rápido as coisas. Desenvolvem, regeneram aquela área, passam o conhecimento para as autoridades locais. A gente tem 120, eu quero aumentar bastante o número dessas áreas do projeto Regenera. Nós temos é, outros projetos feitos a nível de país, com todos os biomas, né? eu passaria um tempão falando isso. De novo, pessoal olhar lá no site do ministério, gov.br, MCTI, nos projetos do, de, da biodiversidade, tem muita coisa, inclusive para estudantes que queiram participar disso, biólogos, a gente vai precisar tem de vaguinha, muitos Tem vaguinha, tem vaguinha? Tem bastante coisa bacana. <risos> Ó, tem vaguinha, hein, família? É. <risos> e as bolsas do CNPq, a gente vai aumentar o número de bolsas, eu pedi para fazer uma equalização, uma equação ali para aumentar número e gradualmente o valor, que está defasado, também vai ser muito mais atrativo. É importante para o pessoal que tiver pesquisar pesquisar. Não, eu gosto de mar. Ok, tem o Instituto Nacional do Mar. Eu gosto de Antártica. A gente está criando outro laboratório na Antártica também, o Criosfera 2. Já tem o... Porra, que maneiro. Tem a Comandante Ferraz, que é feito em parceria com a Marinha. A Marinha cuida da infraestrutura. Nós cuidamos da pesquisa. A gente está aumentando as pesquisas lá. Tem um laboratório... O que se que que... Que pesquisa lá, cara? Que que estão... Olha, o que, desde, que vocês estão olhando de, é, lá? Tudo. É, desde a da, da atmosfera, vamos dizer assim, a parte de meteorologia, que é muito importante, porque a atmosfera... Na Antártica, ela interfere, a meteorologia lá interfere no continente inteiro. Então, através do conhecimento da meteorologia na Antártica, você consegue prever e ter melhor, melhor previsão de clima no país como um todo. E nós temos o Criosfera 1, que fica a 1.600 km da Comandante Ferraz, na latitude 89, que serve como base de pesquisa e uma base independente de, de medidas. Agora a gente está criando o o Criosfera 2 também, que os cientistas vão dizer onde colocar, vai ter um criosfera 2. Criosfera, é um bom nome. Criosfera é, é, a, é a parte congelada do planeta. É minha, legal. E eles estudam até é, pequenos organismos, como crios, é, a parte de sistemas que conseguem sobreviver em condições extremas também. Que, Para que, que serve isso? Bom, no momento que você conhece uma planta, por exemplo, um, um fungo, que consegue sobreviver lá naquela situação, você diz assim, como é que ele consegue? Se ele consegue, eu posso tirar por causa de um gene, alguma coisa, eu posso copiar isso da natureza e melhorar a nossa agricultura para sobreviver melhor, por exemplo, a geadas, etc. Exemplo só. Uhum. Então, tem muita coisa que pode ser feita dessa forma também. Então, se você somar conhecimento de Antártica com conhecimento de oceanos, com conhecimento de biodiversidade, meteorologia, aí você chega num sistema novo que a gente está implantando no INPE, que chama BIG, uhum. que é uma base integrada georreferenciada, que é um... Banco de dados gigantesco que vai coletar esses dados todos. Aí te, vai ter um supercomputador. Já está no, no orçamento. Um super, um, tem um supercomputador Tupan que está velho lá e vai ser substituído por um outro supercomputador para meteorologia. Essa é uma coisa. Aí vai ter um outro supercomputador só para fazer modelamento e simulação de mudança climática. Quando tu fala é supercomputador, tu quer dizer um, um computador com tecnologia
1: de ponta? É, é um computador, computador com, com
2: uma, uma grande capacidade
1: de processamento, cara.
2: Porque esses modelos aí meteorológicos, climáticos, eles são muito pesados para rodar. É. Então, se você rodar em computador normal, mesmo que você junte várias CPUs, GPUs e tal, não dá, tem que ser um supercomputador, porque o processamento tem que
1: ser rápido. Senão, a gente rodaria esses modelos e demorariam anos para rodar. Mas é uma tecnologia, então, que é, que é basicamente ela serve para isso. É para isso. Não está tá no mercado para, sei lá, você comprar. Não, não. Entendi. Você... Fica à vontade, fica à vontade. Porra. Você... É
2: você precisa, é, você tem são poucos, né, no mundo é. tem alguns lugares tem supercomputador e é justamente para a principal aplicação deles hoje é na área de meteorologia. Porque é. são modelos muito complicados, cara, dinâmicos, né, mudam é. toda hora e é dado chegando toda hora, e é dado vindo da Amazônia, da Antártica, dado diferente, tudo. Então, para processar é. isso tem que ser uma um supercomputador.
0: Entendi. Ele tem uma capacidade de processamento, ele processa muito rápido uma grande quantidade de dados. É outra utilização grande Para fazer sequenciamento genético de vírus, também, por exemplo né? Você tem toda a questão de DNA Para fazer rodar isso aí no computador normal Esquece Tem que ser um supercomputador Então o nosso Santos Tubon, Que fica lá em Petrópolis É um supercomputador Está entre os primeiros aí no, no planeta Vamos dizer assim e, Mas isso passa rápido Logo mais já começa a aparecer outros mais rápidos Tecnologia mais assim. hoje, né? Tá. E nós conectamos também Uma rede de supercomputadores no Brasil A gente tem quantos? Tem, eu não sei o número certo, mas tem vários. Então, no INPE, por exemplo, vão ter esses dois, tem lá o Santos Dumont, lá no Senai Cimatec tem um monte deles, né? tem vários deles que trabalham com empresas, mas tem um, um, um valor ali de percentual de computação que pode ser passado para pesquisa. Então, a gente faz essa rede de supercomputadores no Brasil, feito pela RNP, que é uma organização social do Ministério, que é a rede de pesquisa e estudos, né? que ela faz ligação com fibra ótica pelo Brasil todo, é, e a gente fez a conexão também entre Fortaleza e Cines com um cabo submarino de última geração. Nós entramos nesse pacote, o Ministério que fez o pagamento para o Brasil, né? é, no nome do Brasil nesse programa. Por que, que isso é importante? Porque a gente consegue transmitir dados com rapidez e um volume muito grande com a Europa. Por que, que eu estou fazendo esse BIG aqui? Porque ele vai usar esses dados todos, factuais, né? não é chutômetro, para fazer modelamento e simulação de mudança climática. E se a gente, a gente desenvolve esse modelo aqui no Brasil, aí eu quero que ele desenvolva um modelo semelhante lá na Europa, outro semelhante na Oceania, na Ásia. E a gente vai conseguir ter no nosso nossa Global, espaçonave né? Terra, esse negócio sendo mapeado, e calculado no mundo inteiro. Aí a gente vai poder falar, baseado em dados científico olha só, para eu reduzir as mudanças climáticas, eu tenho primeiro que fazer o quê? Ah, eu tenho que reduzir o desmatamento aqui, no Congo, tenho que é, reduzir a emissão de carbono na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, assim por aí, mas o que em sequência que vai dar o melhor resultado? Entendeu? A gente vai ter dado factual para trabalhar com mudança climática. Entendi. Isso vai ser uma revolução aí também no planeta.
1: Entendi. Não tem, não, tem, não tem outras nações fazendo algo semelhante?
0: Igual a isso, não. Então, é. a gente vai lançar o nosso modelo aqui. Eu tenho falado com outros países. É uma facilidade também, do tempo todo, trabalhando com o NASA, com a ONU, para fazer esses ajustes, esses acordos internacionais, para mim é relativamente
1: simples. É, Tu tem um trânsito interessante
0: com essas é. agências. né? É interessante que você chegue, primeiro o pessoal vê o astronauta, depois vê <risos> o, o, o ministro. Mas, ver. Aí a gente está conversando para montar sistemas semelhantes em outros lugares. Eles adoram a ideia ou seja, e tem a capacidade computacional. Então, é questão de acordo, realmente. Isso, eu acho, uma esperança muito grande para o planeta como um todo, para a redução de mudança climática, de efeitos de mudança climática, que a gente sente aí o tempo todo. E A gente tem outras coisas do Ministério também, outras áreas também são interessantes. Eu falei de cadeias produtivas na Amazônia. Da mesma forma, a gente tem cadeias produtivas no Nordeste, no Semiado. Amanhã, a gente tem um seminário, por exemplo, lá no Ministério, do... do ecossistema de produção do licuri. Licuri é um coquinho, sabe, tipo num coquinho, né, de palmeira assim, é, que tem no Brasil, principalmente a região ali do semiárido, e que ele produz vários tipos de óleos, etc., e pode, reduz, pode gerar muito recurso, em empresas novas, empregos, baseado na cadeia produtiva do licuri. Porque o óleo dele é usado para quê? Pode ser usado para cosmético, para comida, para um monte de coisa. Como, é, já tinha esse negócio sendo desenvolvido, mas eu sou curioso, né, acho que dá para notar. Aí o que acontece? Eu fui ao Marrocos, antes de ser ministro. Né? Tem um tempo lá que eu fui com a ONU, né? que é o embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Eu fui lá. A, a, o Marrocos, ele tem um dos produtos principais da, do PIB deles, é o tal do argan. É, óleo de argan é uma amêndoa que dá uma árvore. É até engraçado que você. Tem que esse... shampoo isso daí, né? Tem shampoo, tem é. produto de cosmético, todo uhum. tipo. E. Você olha lá no Marrocos assim, em alguns lugares, eu tirei foto, assim. Você vê um monte de cabra em cima de árvore. É, é esquisito, cabra né? na árvore. É. Você fala, por que essas cabras subiam? Sub, sub, como é que elas primeiro, como é que elas subiram? Como que elas né? chegaram o que é que elas lá? Né? Fazendo aí, né? Aí tem cabra na árvore, é um negócio assim, esquisitaço. assim. O que, é que eles fazem? Eles cobrem essas amêndoas hum. do argan. Aí depois eles defecam, né? E a semente do argan. O pessoal vai lá, pega aquela semente, se faz todo o tratamento, e aquilo vira óleo de argan, vira um monte de produtos. Isso gera muito dinheiro para o país lá. Isso daí que você passa na sua cabeça é bosta de cabra. Armado Marrocos, <risos> em cima da árvore. <risos> Aí, eu vi aquilo. Aí você olha o mapa mundo, assim, você vê o nordeste do Brasil, a África, já estiveram juntos um tempo uhum. depois separaram. Ou seja, do meu ponto de vista, e também considerando a mesma latitude, etc., eu falo, pô, é natural é, eu esperar que... Alguma treco, coisa parecida. Se, se ele nasce lá, ele deve nascer aqui também. Aí, quando eu cheguei, eu já estava no Ministério, na primeira semana de Ciência e Tecnologia, lá em Brasília, fui conversar com o pessoal do INSA. Aí eu falei assim, escute eu vi lá o tal do Argan. Não dá para plantar Argan aqui no Brasil, Não. Né? e fazer plantações disso, e fazer óleo, essas coisas. Aí a mulher falou, dá. A pesquisadora lá falou assim, dá, sem dúvida. Mas a gente tem uma coisa melhor que argan O quê? Licuri. O que é licuri? Aí ela me mostrou a planta, me mostrou o óleo. Dá para fazer tudo que é feito com argan com e não precisa da cabra. E não precisa, e não precisa da... da cabra subindo. <risos> Aí eu, pô, e por que, que a gente não tem isso ainda? Ah, é o, o, A questão assim, a ciência no Brasil ela é muito boa, mas o cientista, né é natural, o cientista ele faz o trabalho dele até chegar no paper, até chegar na publicação científica. O Brasil é 13º do mundo em publicação científica. Aí, para transformar aquele conhecimento em produto, etc., é aí que está o gap. O Brasil é... Quando eu cheguei, nós éramos 62º em inovação no planeta. Hoje em dia, nós somos, somos 57º, ganhamos 5 pontos, mas... Ainda está longe do ideal. Para mim, tem que chegar abaixo de 20. É, ou seja, está entre os 20 primeiros no, no planeta. Dá para chegar na prática? Ah, dá e quando barriga.
2: mostrar isso, aí que a é ciência, o pessoal vai começar a dar valor. né? Exato. Porque enquanto está o cara só pesquisando no laboratório, ninguém dá valor. Agora, quando você fala, ó, a gente está pesquisando essa, essa sementinha aqui, porque ela produz um óleo que você usa. Ah, e é. o pessoal dá esse valor. E isso vai gente, gerar né?
0: 100 mil empregos por exemplo, vai gerar Exato. É, nota fiscal para aquela prefeitura poder construir a parte de saúde, então a coisa muda. Essa aplicação prática. Mas o Brasil sempre teve essa dificuldade em transformar conhecimento em nota fiscal e emprego. Aí, quando eu cheguei lá no Ministério, observando isso, eu falei assim, é, vamos colocar um conceito simples aqui, mas que vai dar fruto, que é, parece muito simples quando você fala mas nunca teve, que é criar um, uma entidade que fica entre o meio, entre a pesquisa e a indústria, que possa negociar com a indústria, injetar recurso, subvenção em indústria, que possa injetar recursos na, na pesquisa na área específica, que eu chamei, eu começo a chamar de forma geral assim, de centro de tecnologia aplicada. Então, o centro de tecnologia aplicada, por exemplo, a energia renovável. Ele estuda, vê toda a parte de pesquisa, o que tem com aquilo, ou de vacinas, mesma ideia, é, e aí, ele uma coisa que é pesquisada, para parece que ah, isso aqui não serve para nada. Aí você pesquisa, isso aqui não é, você junta as duas coisas dá um produto disruptivo. Esse centro tem que ficar de olho naquele negócio, ele tem que trabalhar com os pesquisadores, ele tem que transformar aquilo em novos produtos, segundo a demanda do mercado, né? ajudar na regulação do mercado também, todos os mercados têm certas dificuldades, todas as áreas, né? Então, ajudar na regulação disso, poder colocar recursos para cima também, como subvenção. Aí eu falei, vamos criar esse tipo de instituição. Então, o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas é um exemplo disso. O Centro Nacional, o Centro do Semiário de Tecnologia do Renovável, é um exemplo disso. O Centro de Medicamentos é um exemplo disso. O Centro de uh, o Grafeno, Nióbio e Terras Raras, lá em Minas Gerais, é um exemplo disso. Então, a gente tem criado esses centros para fazer essa transformação. Colocou alguém no meio de, de campo dinheiro. ali, né? É. No meio de campo para tocar essa bola, né? Porque fica, senão fica aí buraco, né? É, e isso significa dinheiro para o país, significa mais empregos, desenvolvimento da cadeia como um todo. Então, pô, isso aí muda a história também. Legal. Cara, e, porra,
1: eu queria entender como é que tu foi parar no Ministério. Uhum. Como é que tu recebeu esse convite? Como é que foi para você? Tu tava, o que, que você estava fazendo e tudo mais? Vamos lá.
0: Olha... Eu fui lá para Houston, para a NASA, foi um concurso público em 1998. Um concurso Aí, fui... público? concurso público. É, para entrar, na NASA é um concurso público, bem disputado. Aí fui lá, entrei na turma 17 de astronautas, né, ou a turma 1998. Fui lá, me formei como astronauta, etc. Fiquei 20 anos na NASA. Né? Fiz o voo, voltei para lá e fiquei lá. Aí estou lá em 2018. Eu tinha acabado de lançar um livro, que era Caminhando com o Gagarin né? E conta as histórias, uh, né? é, Conta histórias lá de uh, do treinamento na Rússia, inclusive curiosidades como como faz para ir ao banheiro, é, como faz o treinamento de é, baixa pressão, como faz centrífuga, para que, que serve, etc. Aí fui lá, e... é especial o jeito de ir no banheiro lá. É. Daqui a pouco eu explico. <risos> <risos> Mas só o aí tamanho do lugar. Curiosidades é. do espaço. E aí. É, eu tinha ido a Brasília fazer uma palestra, se eu não me engano, de manhã, lá no Exército, e o meu voo era só às 5 horas da tarde, ou 6 horas da tarde, eu falei, ah, vou dar uma passada lá no Comando Aeronáutica, só para dar um abraço no pessoal lá, e o comandante, na época, era o Rossato, que foi do 3 do 10 Grupo de Aviação, que eu também fui lá, o Esquadrão Centauro, eu falei, eu vou lá dar um abraço e vou dar um livro para ele. É. é que eu cheguei lá, fiquei esperando, aí vem o auxiliar, o ajudante de ordens, olha, ele vai te receber daqui a pouco. Aí demorou um pouco, demorou, demorou, demorou eu vejo só intendente né intendente é o oficial que de administração uhum. aí eu vejo entra intendente sai intendente o cara o cara com uma cara assim falei, isso está acontecendo alguma coisa Aí de repente vem um agente olha ele pede mil desculpas mas não vai dar para ele te receber que está enrolado o negócio eu falei não não tem problema não assinei lá um, um livro lá só entrega para ele aí tal e aí eu fui embora eu falei pô ainda tem tempo o que eu vou fazer nesse período né Aí a Cris estava comigo, ela falou assim: vamos lá no. Vamos lá no Congresso, só para dar um abraço nos deputados que ajudaram. os deputados que ajudaram o programa da estação, etc. Eu vou lá. É, aí fui lá no Congresso. Entrei, a primeira sala de audiência que eu estava passando, assim, quem estava lá? O então deputado Jair Messias Bolsonaro. Aí ele olhou para mim. Ô Marcão, ele me aí falou: Marcão, vem cá. Pô, eu vou ser candidato a presidente. Isso foi em março de 2018, né? Você candidato a presidente. Falei, pô, você vai ser candidato a presidente? Vou vamos gravar um vídeo aqui. Eu falei, vamos lá. <risos> <risos> Tem, na inter... Tem no YouTube esse negócio. Gravamos lá o vídeo, tal, tal. Vamos lá no meu gabinete conversar um pouco. Foi para lá no gabinete. E... Tinha um monte de gente na frente do gabinete dele lá. Aí entra lá, começa a conversar e tal. Ele, pô, você vai ser candidato esse ano? Eu falei, não, eu estou morando nos Estados Unidos. Estou lá, tá vida Não, não vou ser, não. Pô, mas... Você podia ser candidato a senador lá em São Paulo. Falei, ei, não sei, rapaz, assim, na coisa, não, acho que eu, pô, eu tô... Aí eu falei, eu, eu falei assim, meio de, meio de brincadeira, eu falei assim, ó, o que eu gosto mesmo é ciência e tecnologia. Minha vida inteira foi ciência e tecnologia. Eu gostaria de ser ministro de ciência e tecnologia. Tá aí, se eu for eleito, você pode ser o ministro de Ciência e Tecnologia. <risos> <risos> eu falei, sério? Ele, sério? Vamos ali fora perguntar. Aí tem na internet essa parte de fora, tem, não, tem no YouTube também. É. Vamos lá fora conversar com o pessoal, e tinha um monte de gente assim e tal, teve um cara até que jogou um óleo na cabeça dele, né? assim, ali, gente, vocês conhecem esse cara aqui? Oh, eu conheci, é um astronauta, tal, tal. Vocês conhecem o ministro de ciência e tecnologia? Olhou para a cara do outro, não. Aí ele fazia uma piada tá, ali com o Kassab, pô, assim, pô, o cara não sabe a diferença entre gravidez e gravidade, né? Pô, sacanagem, mas tudo bem. Aí virou, Porra. aí virou para mim e falou assim, o que vocês acham desse cara ser o ministro de ciência e tecnologia? Tem lá na internet isso ah, aí Isso é bom, ótimo, vem cá. Entramos lá, olha, sério mesmo, se eu for presidente, então você pode ser o ministro Isso foi em março de 2018. Aí veio campanha, aquela coisa toda. Eu fiz até a campanha junto com o Major Olímpio também. Eu acabei sendo suplente do Major Olímpio, o segundo suplente do Major Olímpio. Infelizmente, ele faleceu, né? agora eu sou o primeiro suplente do, do Giordano, lá para o Senado. E, e assim foi que eu acabei... Né? foi eleito, eu fui, me indicou lá para uhum. ministro, eu entrei e entrei com esse monte de ideias vindo... Você vai falar, dá onde você tira essas ideias? Pô, metade da minha vida trabalhando com NASA, com ONU, etc., ou seja, observando tudo isso lá. E não precisa inventar muito a roda, só você ver o que funciona lá fora e adaptar aqui para as nossas condições, né? Eu tenho feito isso, olha, eu posso dizer assim, que o Ministério está muito alinhado agora, está tudo certinho, né? as engrenagens todas funcionando bem, né, uma com a outra, é uma máquina agora de produzir resultados para o Brasil, infelizmente a gente não vê muito isso na imprensa. Não. Mas tem lá no site do Ministério o Pessoal, entrar lá tem muita coisa interessante, aliás, uma coisa, tem muita oportunidade, o pessoal às vezes deixa passar, porque eu tenho lá chamada do CNPq, por exemplo, agora está aberta, né? nós tivemos a chamada universal com 250 milhões para pesquisadores, nós tivemos a chamada para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, foram mais 280 milhões, agora, no último mês que eu coloquei isso. Nós temos aberto ainda, acho que está aberto ainda, ou já fechou, estava para fechar no dia 22 agora, a parte de parques tecnológicos. É importante essa parte no Brasil, claro. que serve também como um centro de tecnologia aplicada, se você entender.
2: É aquele que tem lá na UFRJ, lá atrás, é. na Federal da Bahia, tem. Tem vários,
0: tem lá o César, lá em cima, né? que é o, o lá no, no, em, em Recife, em Recife tem o Tecnopuc lá em Rio Grande do Sul, tem o Sapiens, lá em Florianópolis, tem vários tem deles, vários. são muito bons. E a gente precisa de mais, e precisa ver esses parques tendo sucesso. Né? Eles, nós tivemos um investimento governamental de 2003 até 2013, 10 anos em parques tecnológicos. O total investido pelo governo foi 169 milhões nesse período. Aí eu falei: vamos retomar os parques. Então a gente colocou recursos pela FINEP, agora, numa tacada só, 180 milhões para parques tecnológicos, na retomada de parques tecnológicos. De quebra, foram mais 50 milhões também para centros de inovação. Também a chamada aberta para as prefeituras que estiverem nos ouvindo, está né? aberto aí também isso aí. Colocamos mais 100 milhões para universidades, centros de pesquisas, para a parte de infraestrutura de pesquisa, laboratórios. Colocamos também mais 50 milhões para também, universidades, centros de pesquisa que têm salas controladas ou salas com ambiente é, com pouca, pouca partícula, etc. Mais 50 milhões. Colocamos mais 30 milhões lá na Amazônia para bioeconomia e transformação digital. Né? É, se você for somando, né, e tem muito mais coisa por Sim.
2: aí... São editais né, que estão abertos. São editais é isso, né?
0: abertos. Isso aí dá, dá fácil, mais de quase 2 bilhões colocados aí recentemente. E você vê o efeito disso em cima das startups. A gente tem muitos editais da FINEP para startups, inteligência artificial. A gente criou 800 de inteligência artificial. E a gente investe muito em startups. Teve startup, por exemplo, a gente investiu no programa Centelho. Está aberto também o programa Centelho. Que assim, a pessoa tem uma ideia de garagem. É, ou é, o cara está fazendo o mestrado dele, está no, no trabalho dele, por isso aqui pode dar um bom produto. Ele pode entrar no programa Centelho, que está em 25 estados, é né, uma parceria FINEP, que é do Ministério, com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, e receber um financiamento para dar partida naquele negócio, transformar aquela ideia numa startup. Depois, quando começa a crescer, para passar a zona da morte, tem lá o Startup Brasil, que é nosso também, para ampliar o financiamento, e tem toda a mentoria e, e tudo. É, uma empresa dessa aí, por exemplo, nós investimos 120 mil no, no, no Centelha. Não, foi no IA2. Né? É, inovação Aberta e Inteligência Artificial. 120 mil numa startup dessa. É, um, um exemplo só aqui. Menos de um ano, ele vendeu por 62 milhões. Porra! TV que que, legal, cara. Fala, e essa área de transformação digital, inteligência artificial, é, sensores para a internet das coisas, etc., isso tá um, um, é, é a área de maior desenvolvimento, aplicado em é, agricultura, aplicado em na parte financeira, né? as fintechs, Isso. por exemplo. Aplicado na área de indústria 4.0 para melhorar os sistemas, é acompanhamento de sistemas. Tem várias cidades inteligentes, esse é outro boom que vai vir aí pela frente. A gente está preparando toda uma estratégia para cidades inteligentes, então muitos sistemas, isso vai gerar muito negócio no país. O que, que a gente está falando quando a gente fala de cidades inteligentes? Ela é inteligente em que sentido? Ela é inteligente, assim, tem uma, uma categorização de cidades inteligentes feita, isso é para organismos internacionais, que tem três áreas é, onde são feitas as análises para dizer que essa cidade é inteligente e em que nível. Né? Isso vai desde é, monitoramento de sistemas até é, novos sistemas para tratamento de água, para é, energia e etc., até o desenvolvimento humano na cidade, entre a educação, entre uma série de coisas. Então, tem todos os critérios que fazem essas medidas. Mas uma cidade inteligente, de forma geral, é uma cidade, se eu falar assim, uma frase só, né? é uma cidade na qual é, os sistemas são integrados de forma eficiente, de forma a trazer para o morador daquela cidade maior capacidade de desenvolvimento econômico e social e qualidade de vida no final das contas então isso vai quando você vai você vai enxergar uma cidade inteligente é uma cidade onde a mobilidade urbana por exemplo é, é simples você consegue ir de um lugar para um ponto A para um ponto B na cidade rapidamente sem ter muito trânsito é, utilização maior de transporte público transporte público é, de qualidade que chega no horário exato, né, nos lugares e assim por diante. Você tem sistemas de tratamento de água, monitor, completamente monitorados e distribuição também, com pouca perda no meio da, entre o tratamento e o, e o usuário. Sistemas de coleta de esgoto e etc., né, com tratamento também bem feito. É, sistemas de iluminação, né, iluminação mais eficiente, gastando menos energia. Uh, e assim vai, tem um, um monte de, de sistemas e critérios se você chegar, por exemplo, com o seu celular na cidade, é o que a gente está fazendo com o turismo 4.0 também imagina, você chega na cidade, a cidade já percebe que você está na cidade você vai fazer registro no hotel, você não precisa ficar preenchendo aquela ficha xarope, toda, toda a mesma coisa, você chega, ah, é, fulano já está ele já tem todos seu, os seus dados, os necessários é... Ou seja, a vida fica muito facilitada, você não precisa ir no banco, você faz tudo via internet, uhum. abertura de firmas, é, monitoramento da cidade, parte toda de segurança pública. Entendi. É um negócio, é, é o, é o para onde a gente está indo. Né? E o nosso nossa visão estratégica para isso é trabalhar com cidades menores, tipo é, até 30, 40 mil habitantes fazer todo o planejamento, todos os sistemas, de forma que aquilo lá, a cidade já cresça de forma sustentável, cidade inteligente sustentável, cresça de forma sustentável, a qualidade de vida das pessoas fica boas, as empresas vêm para lá, já tem emprego no local, etc. E que isso gradualmente faça é, a atração de moradores de cidades grandes, mais conturbadas... Para o interior para morar nessas Entendi. cidades melhores, com mais qualidade de vida. Aí você reduz o problema também nas cidades grandes. Sim, interessante, é, isso é legal. É, pô, isso é, isso é o futuro. Então, muitos desses sistemas com inteligência artificial, internet as coisas, blockchain. A gente tudo. meio que cria, cria cidades, satélites que, assim, que são mais interessantes de morar que as grandes cidades. É, no interior. O interior é mais gostoso de morar. Você tem. Uhum. Agora imagina com um emprego melhor lá, imagina com a qualidade de vida, que já tem uma qualidade de vida melhor, mas uma qualidade ainda melhor com tudo isso, com segurança, que você anda na cidade uhum. com mais segurança tudo Pô, pra que eu vou ficar morando numa cidade enorme entendi, cara, ó, a gente até agora,
1: é, falou de coisas legais que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem feito, mas não é possível que tu não teve nenhum pepino grandão pra resolver lá, cara
0: eu tenho um agora. Né? É, quer dizer, agora. Isso é desde o começo que eu tenho falado sobre isso. É. Você vê Toda a gestão... Faz parte de gestão também. Né? Então, é, eu sou formado em, em administração pública. Então, eu tenho profissionais trabalhando comigo. Então, essa parte de gestão, eu gosto muito disso aí. né? Então, é, você vê que todas as estratégias, as coisas todas funcionam, mas, às vezes, aparecem gargalos ou por legislação é, ou por a falta da legislação muitas vezes em algumas coisas então o problema de gestão você pode olhar por cinco cinco eixos assim né? orçamento pessoal infraestrutura que é, é, é super é importante também é, legislação e regulação pode colocar isso tudo num pacote só de documentação e coordenação a, a governança de todo o sistema então a gente ajustou a governança no ministério é, a gente equacionou a questão de orçamento. A parte de infraestrutura está melhorando agora com o orçamento, que é uma variável um tanto dependente disso também, então está melhorando também. A regulação e a legislação, a gente tem feito toda a parte interna. É, nós criamos o que a gente chama de livro azul, que é são políticas, estratégias, planos, programas, colocando tudo isso no papel, de forma que quem chega lá tem um manual do Ministério, vamos dizer assim, tudo fique uhum. bem coordenado. Se, se tiver, vamos lá, que daqui a um tempo venha um outro ministro, ele tem ali
1: Aliás, a melhor as
0: aprendidas, né? É, ele sabe tudo como, como funciona, a, qual a política do Ministério na área nuclear. Bom, tem isso, isso, isso. Como que é feito embaixo do, do HUD daqui, uhum. né? Como que funciona esse motor? Funciona assim... Aí você tem, lógica a parte externa também, as políticas, estratégias externas, que juntam mais ministérios, etc. A gente tem trabalhado nisso também. É um processo longo e, e sofrido até você ajustar tudo isso. Agora, tem uma parte que é complexa, que é pessoal. Pessoal é difícil, por quê? É, quando você fala de pessoal administrativo, é relativamente mais fácil você contratar um pessoal para administração formar o pessoal, treinar e etc é mais simples mesma coisa para engenharia, né, para parte técnica você forma um engenheiro você no dia seguinte você já pode botar ali para fazer um projeto assim por diante então, uhum. pesquisador é um caso especial porque o pesquisador você não forma de um dia para a noite assim ele tem todo um período de aprendizado e dentro de uma vamos supor, um instituto de pesquisa você tem os pesquisadores mais velhos, que tem o conhecimento tem maturidade, de como aquilo né? funciona, você tem que ter uma um, um período que o mais novo chega, o mais velho passa aquele conhecimento, depois o mais velho aposenta e o mais novo assume tudo aquilo lá. É, e isso na área de pesquisa ele é muito forte e complexo de fazer. O problema é que a gente não tem tido concurso público para pesquisador, é, se eu não me engano, desde 2013. Qual que é o ano do teu concurso público,
2: Sérgio? Não, mas o meu ali, o meu é diferente, porque o meu é, é estadual, né, cara? É? É na Unicamp, né?
1: É, mas aí entrar... faz quanto tempo que tu entrou aí também?
2: É... é, eu entrei faz, faz um tempo já. Faz um tempo? Uns cinco, um... cinco, seis anos já. É, é. 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 Mas aí é diferente, né? Porque o que ele tá falando é das, das federais, né? As federais. As universidades, porque tem as universidades federais e tem as estaduais, né? Eu tô numa estadual, aqui em São Paulo a gente tem, nessa, tem uma vantagem muito grande, né? Que as três... Grandes, aquelas grandes são muito boas, né, que é a Unesp, USP e Unicamp. Né? Então, assim, no Estado, isso aí funciona diferente, entendeu? Entendi. É. Mas na Universidade Federal é que tem é, um grande problema. É, a Universidade e o
0: Centro de Pesquisa. Eu tenho 16 Centros de Pesquisa, administração direta. É, o que, que eu quero dizer com administração direta? Eles não têm uma autonomia de contratar gente, de fazer Exato. contrato com o setor privado, etc. Tudo passa pelo setor público, pelas leis do setor público. E aí, é, a maneira como eu tenho de trazer pesquisadores é concurso público. E a gente não tem... Pra, pra, eu, eu peço, né, logicamente, eu peço todo ano, eu faço os pedidos de números de, de concurso público, acabei de fazer um, isso tem que passar pela economia, e dependendo do, do, da, de como é feito, como que é a política econômica, os concursos públicos são bloqueados. Aí, aí depende aí eu, do ano, depende se tem eleição ou uma, não, depende do... Cara, é, porque, é lógico, muito de, fator é, para liberar uma, essas vagas. um impacto... Né, fiscal porque você contrata uma pessoa, você tem um claro. outro, uma responsabilidade né, trabalhista em cima daquilo. O fato é que... É, vou dizer, a, a, o resultado disso é que eu tenho institutos, como o Instituto Nacional da Mata Atlântica, eu tenho 14 pesquisadores, sete deles já podem aposentar. Se aposentarem, eu não tenho como repor. que o instituto para. Entendeu? Você cria então, um, é um buraco de
2: sério. idade violento, porque Problema, você começa né? a ter gente muito velha... É. E aí você vai ter um gap, e, e esse gap é principalmente, na, na pesquisa a gente até fala isso, que é talvez no momento onde a pessoa é mais ativa como é. pesquisador, você não tem. não tem. E aí às vezes você, vamos supor que daqui dois anos tem um concurso. Desde 2013, vamos supor que seja o ano que vem, você vai ter 10 anos de gap. gap. Então é. você vai ter uma galera que vai ter uma certa idade que é muito produtiva que você não vai ter. Você vai ter uma turma muito velha e uma turma muito nova chegando. Então, essa, essa zona de transição, é você complicado. não tem, cara.
0: Isso é muito complicado. E você perde competências também. Viu? O cara sai... É, eu, eu tenho trabalhado para criar sistemas de registro, mas registro de projetos, assim, você trabalha com projetos, você tem que registrar tudo que é feito ali, o que foi tentado que deu certo, o que foi que deu tentado errado. Que não deu certo, é. para ter um registro histórico, de forma que um outro pesquisador, um outro projetista lá atrás, quando ele olha aquilo, ah, bom, isso aqui eu não vou tentar, isso, isso aqui eu sei que não funciona, assim, vai... E esse sistema de registro, geralmente, nem a NASA tem um, registro, um sistema bom disso aí. São Embora os Eles os bons relatórios, né? É, eles é têm relatórios o PMI. Que... Isso, né? isso ah, mesmo. Mas, o, o, que é um sistema de gerenciamento de projetos. É. Mas, mesmo assim, a NASA tem dificuldade com isso. Você fala assim, constrói um Saturno 5 agora. Tá aí o James <risos> Webb, né? O problemão
2: é. que deu, né? Que a gente... Pois é. <risos> e até o cara falou outro dia: vocês não aprenderam nada com o James Webb? Vamos... É, né?
1: então, o que acontece? aconteceu com o James Webb?
2: Não, esse atraso gigantesco que tá. ele teve, e agora na missão Artemis, o pessoal começou a falar desse negócio de atrasar de novo. Aí o cara no Congresso aí, há duas semanas atrás falou, cara, mas vocês não aprenderam nada com o James Webb, cara? Pois é. É, é isso aí, é o, é o sistema de gerenciar um projeto. Gerenciar é um projeto. Complicado. Parece
0: simples, mas não é. é. Por isso que a gente instituiu, por exemplo, o escritório de gerenciamento de projetos profissionais em cada uma das nossas unidades para poder atrair investimento então é uma, é uma cultura toda mas voltando às pessoas o que acontece é que você vai perdendo competências dentro da instituição é, e começa a ficar numa situação crítica agora acabei de pedir alguns cargos alguns um concurso público para isso e eu tenho trabalhado com outra solução em paralelo Paulo Guedes deve ficar assim porra de novo o Marco Pontes é chato para cara é. na moral de novo <risos> <risos> Mas é, ué, faz parte da, da coisa. Ele, eu gosto dele, a gente brinca para caramba com essas coisas. Mas é, eu, eu tenho que trabalhar com alternativas também. E a alternativa para isso é a melhor, que eu pedi fazer um estudo no CGE, que é o Centro de Gestão é, e Estudos Estratégicos, é, sobre qual seria a solução alternativa. Uma das soluções alternativa é você transformar essas unidades que são de administração direta, com todas as, as barras de administração direta, em outro tipo de administração. Podia ser uma fundação estatal, podia ser uma, uma fundação simplesmente, ou podia ser uma organização social. E aí a gente estudou nesse modelo, conversamos com todos os diretores dos institutos de pesquisas dos nossos centros. Então, o CGE foi lá, fez todos os estudos. E uma das, uma solução possível de ser implementada é ter grupos de... De, desses centros de pesquisa que se transformem em OS. É, eu tenho organização social, o CNPEN, por exemplo, onde fica o Sirius, que funciona 100%. Aliás, eu posso dizer assim que o Ministério onde a gente tem as melhores OS. Qual que é a aqui. grande vant vantagem de ter uma OS? A vantagem da OS é que ela fica entre a parte pública e a parte privada e ela pode fazer contratos com a parte privada, ela tem um contrato de gestão com um ou mais ministérios, ela recebe recursos do setor público, cumpre as tarefas previstas no contrato de gestão, ou seja, cumpre a tarefa do setor público uhum. nas necessidades para a população e também ela pode fazer um contrato com uma empresa, vender serviço, vender produto. Pode ela é mais ágil, mais ela é mais versátil. Pode contratar pessoas. Uma pessoa que está num instituto de pesquisa que vai aposentar, ele pode aposentar e ser recontratado pela OS. Aí você mantém aquele cara
2: velho ali uhum. trabalhando enquanto os outros vão chegando para ter essa transição. Entendi. Para passar esse é. conhecimento. Porque senão o cara aposenta, vai embora e o conhecimento. Vai embora também, tá? vai, vai, com, embora, ele, vai né? com ele, cara. Entendeu? Quando chegar o cara novo ali, passou é. no concurso ano que vem, vamos supor. E,
0: cara, ele vai chegar lá e aí. É. E com isso, o que, que você tem? Você tem. É uma instituição mais flexível, mais ágil, mais é, capaz de fazer uma série de coisas, mais vantagens para as pessoas que trabalham ali, porque ele pode é, agora receber, vamos dizer, após aposentado, ele pode receber também... O um salário, né? parte, Pode ser recontratado. Ele pode fazer é, outros tipos de trabalhos ali, é, que não poderia, vamos dizer, sendo funcionário público, agora ele pode fazer, porque ele está no setor privado também. Ou seja, tem uma série de vantagens. E aí o cuidado que tem que se tomar é para manter a personalidade dos nossos centros de pesquisa. Vou explicar o porquê. Eu vou dar um exemplo, você vai perceber logo. Né? Tipo, Observatório Nacional. É uma instituição de 1826 ou 1928, acho que é 26. Quase 200 anos de existência. Eu não posso simplesmente trocar o nome lá, assim, perder essa história. O nome vem junto com a história. Então tem que ser mantido a personalidade das nossas instituições e ter uma OS que é, faça a parte administrativa para aquelas, aquelas instituições. Aí a gente consegue um resultado bom. Isso é um, um tipo de trabalho, uma né, alternativa de gestão que a gente está trabalhando, mas demora para fazer isso. Mas a gente vai chegar lá. Entendi. Isso entendi.
2: aí resolveria o lance da, das vagas, né? que você não bom, precisaria brigar para sair abrindo vaga, não criando as OS, você libera aquele, aquela galera e aí vem meio
0: que automático. Aí né? contrata os é. outros ter mais incentivo para os pesquisadores. O pesquisador tem que ganhar bem. Eu, assim, eu falo, Parece, que... mas o trabalho que eles fazem, embora eles sejam um dedicados naquilo, muitas vezes não estão... Não é que não está interessado, é que ele não, não pensa muito nessa área vou ganhar bem, mas o pesquisador tem que ganhar bem. Ele faz um trabalho importante. Imagina os pesquisadores que estão desenvolvendo vacinas, que estão desenvolvendo é, remédios aqui para o Brasil. Não tem valor esse trabalho? Lógico caralho, que é. Então, eles têm que ganhar bem. Então, a gente tem que achar maneiras de trazer também sim. uma vantagem não só do... O cara gosta de fazer o trabalho, lógico, senão não estava lá na ciência, mas também ele tem que ter uma qualidade de vida tranquila, igual professor, mesma coisa. Se você olhar... Né? Aliás, lembrei de uma coisa bacana aqui, né? desculpa somar assunto, mas semana retrasada, eu fiz a aula inaugural no ILUM. O que é esse ILUM? ILUM é uma escola, foi feita em parceria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações com o Ministério da Educação lá em Campinas. Ele foi criado num lugar que é histórico, assim, que é ali naquele lugar onde foram feitos os primeiros equipamentos para o Laboratório Nacional de Luz Synchroton, que era o era o pai do do cílios, né? Então é um lugar histórico lá. Nessa escola, é, os alunos vão para lá ensino superior, eles ficam três anos. Lá é a escola para pesquisador. Então lá eles têm laboratórios super bacanas, assim, laboratório de biotecnologia, laboratório de inteligência artificial, laboratório de eletrônica. É, vários laboratórios de última geração, é, em que o aluno passa por todas essas áreas, né, durante esses três anos e mais ele faz estágio direto no Sirius. No, o, o Sirius, né, o, o Cenepem é o maior é o, o maior laboratório da América Latina, né? então é um super laboratório. É, é para o pessoal entender,
2: né, que lá é o Sirius ele é um equipamento desse grande laboratório, laboratório, tá, pessoal? Então, você vai ali atrás ali, da, da, da Unicamp, ali onde tem esse parque né, gigantesco, e você tem um, um grande laboratório onde tem várias coisas. Tá. É que a gente costuma falar só do CIRIS, só do CIRIS e
1: tal, CIRIS né? Só desse laboratório tem o CIRIS. É, e o CIRIS pode... é como
0: se fosse um equipamento ali. Nessa área do CNP, é o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Esse é o nome correto do, do local. Não, isso. Lá ele tem quatro laboratórios tem o Sirius, que é um acelerador de partículas. Ele tem um laboratório de biocombustíveis, um laboratório de nanotecnologia, um laboratório de biociências. Agora ele vai ter um laboratório NB4, a gente está ampliando. Ele vai ter um laboratório de supercondutores e de baterias com, com parceria do... com a CBMM. É uma vantagem de ser um Galera ups, do nióbio, né? É, a vantagem de ser organização social, ele pode fazer contrato direto com as uhum. empresas. É, a gente está ampliando também o laboratório de biociências para trabalhar com genômica. Células, tronco, reconstrução de órgãos. Ah, Ali tá também, um negócio assim, parece Porra, sim, ficção é científica lá. o Centrão Só de ci... falar já parece ficção <risos> científica. E a Ilum, essa escola, os alunos vão poder fazer estágio lá dentro, nesses laboratórios todos. é O é um negócio é uma chance enorme para esses garotos e garotas. São 40 que foram selecionados, 24 candidatos por vaga, para ter uma ideia de como foi competitivo para entrar lá. São metade do ensino público, metade são mulheres e todos eles vêm de é, estados diferentes. Então, tem a participação do Brasil inteiro, todas as regiões do país. Maneiro. Bacana. Né? E como
1: é que vocês fizeram essa seleção assim, tão segmentada? Deve ter sido complicado, né?
0: É, eu, eu imagino que eles devem ter trabalhado esses dados todos durante a, a uhum. seleção. Mas é importante você ter essa, essa inclusão de todo Com mundo, certeza. Né? Mas é um negócio super bacana, fazer. sabe? Eu acho que o pessoal que for lá em Campinas dá um pulinho lá na Ilum, né? Só procurar onde, só procurar o endereço de Ilum, né? Fácil de ver. i l u m de Maria, né? É, procurar onde que é a Ilum, onde era o, o LNLS é, e também visitar o, o, o Sirius, lá, visitar Isso o, o CNEPEN. Todo brasileiro deveria estrangeiro também. Deveria Quando chega mais. lá e olha para aquilo, é. fica impressionado. É um negócio assim absurdamente bonito. Né? Quando eu assumi o ministério tinha lá o... Parece um estádio de futebol olhando por fora, né? O tamanho de um estádio de futebol, mas não tinha nenhuma linha acesa ainda, mas estava a construção já feita, que é um negócio que demora vem, mais de 2 bilhões de reais para fazer aquilo. E é um investimento que dá um retorno altíssimo. É, eu olhei e falei, "Pô, que negócio bacana e tal. Aí, em três anos, a gente criou seis linhas, agora a gente está acendendo a sétima linha, né? já explico o que são essas linhas... É. E até o final do ano, agora a gente vai ter 10 linhas acesas. Da primeira fase são 14 linhas. Então, 2023 completa a primeira fase inteirinha. Cada linha dessa, o que, que é? Você imagina o acelerador de partículas, negócio né? do tamanho de um estádio, onde você tem uma, 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 um condutor, vamos chamar assim, onde correm elétrons lá. E eles são acelerados nessa, nesse tubo, né? é, e eles dão 600 mil voltas em um segundo. Porra! Né? Na, num estádio. O elétron dá... Eu... Como ele faz curva, né? é, você tem um elétron carregado fazendo curva, ele, é por causa dessa aceleração centrípeta, ele produz radiação, né? ele emite radiação. E aí, tangencialmente, você vai tirando essas linhas, que, e cada uma dessas linhas, elas têm comprimento diferente, sensores diferentes, para aplicações diferentes. Alguns são aplicáveis à biotecnologia... Outros, a parte é, materiais, né? Que, rochas. Põe vidros. uma foto
2: aí, já Pega aí os cílios cara, para o pessoal é. entender. Porque você olha de cima ele é um negócio redondo, mas ele não é totalmente redondo. Você vai ver que ele tem umas, umas saídas aqui, ó. E é nessas saídas que você vai lá e encaixa o seu experimento. Então a galera que quer estudar célula, que quer estudar vacina, que quer estudar proteína, vai ali e coloca. Eu, por exemplo, estudo rocha do pré-sal. Então eu coloco as rochinhas ali. Pô, é aí, isso aí, ó. Tá vendo aqui? Então, esse é o, é o redondão, né? Que é o, que é o famoso. E as linhas são aquelas saidinhas ali, ó. Que tem ali do lado, ó, Tá vendo?
0: É. Então, a sai na tangente ali, ó. Aí são seis. Agora, a gente já tem a sétima. E já, que já tava dez. ali a
2: boquinha, né? Isso. E aí você vai tendo as boquinhas. E aí, em cada, em cada coisinha dessa aqui, ó. Em cada saídinha dessa, o seu experimento tá aqui, ó. Então, aqui você põe um. Aqui o cara põe um experimento de de petróleo, no meu caso. Ali o cara põe um experimento de célula-tronco, célula -tronco. outro de vacina ou proteína de vírus, e aí vai, de materiais, né? É. Então, cada saída dessa, e, o, e ele é redondo assim, porque o elétron fica ali, ó. Fica girando
0: é lá, girando. assim, nesse sentido aqui, né? Gira, é. É, e lá naquele centro, fica a parte de serviços, vamos dizer assim, né? que para manter isso aí funcionando, tem questão de temperatura, tem vácuo, tem uma série de coisas que fica naquele centrão lá. Isso aí. Muito louco. Agora... É, deixa eu me orientar. Tem alguma diferença
1: entre, alguma dessas, entre essas, essas ilhas aí para encaixar o teu experimento? Ou é tu, todas servem para tudo?
0: Não, não. Cada uma delas é específica. Uma é para biotecnologia, outra é específica para sal São as áreas. Tem as áreas. Entendi. Olha só, a pessoa fala assim, ah, você, isso é um investimento de 2 bilhões. Qual, qual é o retorno de investimento disso? Dá um exemplo, você falou do pré-sal. Né? É, quando você... Eu achava, é outra coisa que eu não sabia. Eu achava, por exemplo, que o óleo ficava... Eu não entendia nada de óleo e gás. Eu achava que tinha uma cavernona grande, cheia Todo de óleo. Todo mundo acha. Lá, que você tem uma piscina.
1: Um, um tubo lá dentro,
0: puxava aquilo e está resolvido. Não, o... ficar encrustado na pedra, na rocha, quer dizer, né? na é, pedra. fala pedra, não. É, rocha. É, explica um pouquinho sobre isso, que eu acho interessante o pessoal saber, porque fica numa esponja e você tem que tirar ele de lá. É, e a rocha ela tem uns poros, os poros, né? Ela é. tem
2: os poros e o petróleo está ali e você fura aquilo ali, é como se você estivesse pondo um canudo numa esponja e sugando. O problema do pré-sal... É que essa rocha do pré-sal é uma rocha que a gente não conhece ela muito bem. É. E ela está muito profunda e tudo mais. Então, o que, que você pega? Para você entender o, o interior da rocha, você põe a rocha numa daquelas saídas ali. É,
0: mostra de novo lá, que eu queria mostrar um negócio legal também, que eu vi naquela última. Isso. É. É, vai, vai, Aí você põe a faço.
2: rocha numa das saídas. Aí, esse, essa radiação que é gerada, na hora que ela atravessa a rocha, ela dá para a gente um mapeamento direitinho de como que é o caminho do petróleo ali dentro. E com isso, a gente consegue entender produzir o petróleo da melhor forma possível, gastar menos para explorar e tudo. Então, ela tem um impacto gigante na, na exploração.
0: Pô, isso dá um rendimento, segundo o pessoal de lá, de 7% a 10% a mais na eficiência do pré-sal. Imagina quanto isso. dá isso em trilhões Porra de que reais. que foda, muito legal. Agora, Sim, né? isso é uma novidade. O pessoal é, vai gostar disso. Eu lembro que eu falei do NB4? Está uhum. vendo aquela parte... Ali ah, da... aquela
2: aterramento ali é, né? que estava aparecendo.
0: Aquilo vai ficar o laboratório, já está fazendo a terraplanagem. Novembro a gente começa a construção.
1: Bom, legal, porque aí não, não, tu não está só prometendo, tá? Tá rolando agora. Tá lá. Porra, legal,
0: cara. gente Não, isso é aqui
2: que... é um negócio que... Isso é, isso é uma coisa séria, cara. Todo, todo mundo devia ir lá conhecer, porque é um negócio sensacional. Eles abrem durante para você conhecer, tem os períodos e tudo, sabe? Eu trouxe o Galante aqui, eu conversei com o Douglas uhum. Galante, que é um dos caras que meio que comanda... Tudo isso aqui e ver quais os experimentos que vão rodar e tudo, aliás, porque é uma. Não é fácil também você colocar um experimento para rodar. Não. Você tem que fazer um projeto, ele tem que ser muito bem feito para ser aprovado, para entrar ali. Mas é um negócio sensacional, que isso aqui é um negócio de ponta que a gente tem
1: e aqui do lado, né? Que é Campinas que aqui. Que doideira, né? Pois é, um pouco. Vai um pouco na contramão do que a gente. Da dá, 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 dá sensação que a gente tem do Brasil, né? Que é tudo meio bosta. É? Ah,
0: Porra, legal, cara, muita maneiro. Muita coisa bacana. Isso é aí, quando as pessoas entram ali dentro daquela área. É, aliás, para fazer isso aí, a, a base, a alicerce, sei lá, o nome, a base isso é muito importante. né? Muito, é, ela, é, ela tem que ser extremamente precisa, um, sei lá, nanômetro, é. micrometro de diferença em distância grande e, e estável. né? Não pode ter nenhuma variação, não pode ter trepidação, não tem que nada funcionar isso aqui. O presidente Bolsonaro foi lá duas vezes. Lembra a primeira vez que ele foi? Porque sabe o que é? Não vai o presidente em algum lugar, é uma complicação. Vai a, a tropa antes lá para verificar o espaço, uhum. aí marca, não, ele vai ficar dois minutos aqui, aí ele vai andar para lá, vai ficar mais cinco minutos ali, tenta aquela coisa... Hein? Tudo marcadinho. É. Aí o pessoal fala assim, não ele, não, ele acho que ele não vai ficar muito tempo nesse negócio, não vai. Né? Aí ele chegou lá, é, ele gosta de ciência, ele chegou lá e ficou... É, oh, caramba, que legal, assim senão... Aí eu lembro que uma das pesquisas pode com planejamento inteiro dos é. cara. Eu lembro que uma, uma pesquisadora foi explicar para ele é, o manacá, né, o como que faz, que tem um, é, o, a, a amostra fica aqui, vem, né, faz vem o ah, um negócio e depois dali você consegue tirar os, os desenhos da proteína daquilo. Aí ele olhou para aquilo e falou, pô, né, você via assim um olho brilhando, né? Ele nunca tinha visto aquele negócio funcionar. E detalhe, tudo aquilo lá desenhado construído na empresa brasileira. Tem até uma, uma startup que fez também vários dos sensores Sim, dali. os sensores foram por, por startups, isso, é. é, isso, isso mesmo. Isso é gostoso de ver, cara. Você Legal. vê que eu, 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 a vida é a ciência, né? Então, quando eu, eu vejo essas coisas, eu, o ânimo que a gente tem para isso. Por isso que eu acho que todo brasileiro, se pudesse, tem dois lugares, assim, que... Olha, o Sirius é um lugar para ir lá e ficar impressionado. E outra coisa é ir lá no meio da Amazônia. Também não fui nenhum dos dois. Uh, isso é bacana, cara. O é, ministro, engano, ó, tá eu, engano, eu, não, eu não quero encher
1: muito o teu saco, eu não sei como é que tá teu tempo, Tá tranquilo aí, gente? Falar do que? Do espaço? Ah, então eu quero falar, exatamente, <risos> é, eu quero falar do espaço, então se a gente tem tempo para falar do espaço... Assuntos, né, não, eu quero, eu queria, porra, olha só... Eu sei que você falou aqui que você fez um, um, um você fez a prova para a NASA em 98. Não, 98, conta, conta né? a história de como que foi a entrada na NASA, é. que é uma, é uma história muito legal que o pessoal acho que não sabe. É, pois, olha só, tudo que eu sei é assim, eu sei de coisas sobre o teu ministério uh -huh. e eu sei que tu é o primeiro brasileiro ah, não, não, não. astronauta e tudo mais. Agora,
0: o, a parte legal eu não sei, pô. Ó, deixa eu, se você me permite, deixa eu começar essa história lá atrás, lá em Bauru. Por, favor. Por que, que eu gosto de falar isso aí? Porque às vezes
1: o pessoal. Ah, uhum. só, só para lembrar, eu não sei se te falaram antes aqui, mas se quiser ir ao banheiro, se ah, fica sim, à vontade. Não... <risos> é, porque senão tu, tu vai ficar querendo acabar o troço para poder ir ao banheiro. Tá tranquilo, só... tá tranquilo. Qualquer momento você quiser, eu enrolo aqui com o
0: Sérgio, não, tá, tudo não, bem. tá tranquilo. não. tá tranquilo. Veja, eu gosto de falar essa parte de Bauru de ah. inicial, porque eu vejo hoje, tem, a gente tem tantos jovens talentosos no Brasil, meninos e meninas. De, que a gente aliás a gente precisa de mais meninas na ciência também né mas e às vezes a pessoa pensa assim ah meu pai não tem dinheiro eu, sou, eu moro na periferia lá assim eu não vou ter chance é, aí eu vou falar da minha história para desmistificar isso tem chance sim e tem muita chance né inclusive tem projetos interessantes no ministério com o auxílio Brasil também né sobre isso mas eu sou lá de Bauru então, para quem conhece Bauru, conhece a Praça da Bíblia, hoje, ali no, na minha época de criança, lá não existia a Praça da Bíblia, era o meu campinho de futebol lá, onde tem o viaduto da 13 de maio, não tinha nada, onde tem a avenida da, da Nuno de Assis, também não tinha nada, era só o rio que vivia enchendo. Pô, está denunciando a idade, ministro. É, quase é, <risos> 60 já. E aquele rio, ele enchia e alagava a minha casa, era uma casa de madeira ali na Bela Vista. E eu era um dos garotos correndo descalço por lá, jogando bola e sonhando em ser piloto. Piloto Meu pai, de quê? Oi? Piloto de quê? Piloto de avião. De avião. Já queria ser piloto de avião. Queria ser piloto de avião. Meu pai, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Cara que limpa o chão, corta grama, faz café. Tá. Muitos lugares o pessoal chama de faxineiro também, esse tipo de coisa. Então, ele era faxineiro lá do Instituto Brasileiro do Café. A minha mãe, Dona Zuleika ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal. Somando os salários dos dois, a vida era apertada para burro, não tinha dinheiro para nada. Hoje eu fui lá na Brinque, por exemplo, na feira que está acontecendo agora, lá no, no Center Brinquedo. Norte. Pô, você vê aqueles brinquedos todos, foi, eu nunca tive. Está rolando? Está rolando agora, nesse pô, momento está lá na, na, no Center Norte. Super bacana, com, quem gosta de brinquedos assim... E eu olho essas coisas, pô, eu queria ter um daquilo. Não sei, eu tinha, era carrinho de plástico, que eu fazia as estradinhas lá na, na terra, assim vai. E eu ia para o aeroclube, para ver os aviões lá. E sonhando em voar no lugar que eu ficava grudado na cerca, hoje tem uma estátua minha lá, oh. escrito assim: do sonho ao espaço. Aí tem uma réplica da cápsula que eu vou e tem uma réplica lá. Pessoal visitá-la também.
1: Porra, deve ser um motivo de orgulho muito, muito foda. Ah, deve é... ser gratificante ver isso aí.
0: É bacana, é bacana. Principalmente quando você vê as escolas indo lá, entendeu? Ficar garotado. Esse é o objetivo desse negócio. É por isso que eu tô contando essa história aqui também. Aí eu ia lá, ficava vendo os aviões... Pô, isso aí é o que eu quero fazer... Mas eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo... Que é caro para caramba, diga de passagem... A coisa que a gente tem que melhorar no Brasil... Os nossos aeroclubes... Né, para ter mais facilidade pessoal fazer voos... E ser piloto... E aí os pilotos de lá falaram assim para mim... Pô, Já que você não consegue voar... Não tem dinheiro para voar aqui... Por que você não entra é na Força Aérea? por Força Aérea você pode voar... Você pode ter uma carreira e tudo mais... Pode ser piloto... Ótimo... Mas para entrar na academia da Força Aérea... Eu tinha que passar no vestibular... Tem que estudar... Não é fácil. E tinha quantos anos nessa época aí? Era garoto? Eu tinha 14 anos. Isso tá. Aí Estava no, no, no ginásio tava, nessa é, época. tinha acabado de sair do... Estava indo para o ensino médio, né? Aí, é, além disso, eu tinha que ajudar em casa. O que não é diferente da vida de muitos desses jovens, né? Você uhum. tem que trabalhar para ajudar, tal, tal. Até 14, quando tinha uns 10 anos, eu comecei a trabalhar na feira, livre, carregando caixa no final de semana para uhum. ganhar um troquinho. Com 14 anos, eu consegui um emprego no, na Rede Ferroviária Federal. Graças ao Senai. Por isso que eu, eu gosto tanto do sistema S, do SESI, Senai, Senac, todos esses S. É... Esses aí são, são foda mesmo. São bom é, são muito bom. bom Aí, é assim, eu estudava de manhã no Senai, fazia curso de eletricista, lá na, dentro da rede ferroviária já. À tarde, eu trabalhava como eletricista aprendiz na rede ferroviária, ganhava meio salário mínimo. Com o meio salário mínimo, eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste que era uma escola privada, mas era a única escola que tinha curso, colégio técnico profissionalizante em eletrônica, que eu queria fazer. Então, eu saía de casa às seis da manhã, voltava às seis da tarde, jantava, tomava um banho rápido, ia pro o liceu, voltava meia-noite para casa. Aí você pergunta assim, como é que você fez para passar na academia, se eu não tinha nem tempo e nem dinheiro para fazer cursinho? mal tinha vontade. Aí que vem para a galera que estiver assistindo aí, pensando, vontade é a parte mais importante. Aí o, o, o momento, e geralmente as pessoas tentam achar desculpas por alguma coisa que talvez fale lá na frente. Ah, eu não vou tentar porque sabe como é que é, eu não estou fazendo cursinho, assim por Não, acho uma solução. A solução que eu achei era é o seguinte, no momento que eu tinha de folga dentro da locomotiva lá, com o motorzão funcionando atrás, trabalhava entre o motor e, a, e o painel, na parte de trás ali do painel, eu acendia a luz de manutenção, pegava aqueles livros do Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo, lembra de Fundamentos da Física? Estava lá estudando, cheio de graxa, aquela coisa. É, e... Eu fiz algo semelhante assim, para passar
1: acho provas aí. É. Mas é, isso é daí, isso. a gente acha encontra o um momento para correr
0: atrás. Isso aí. Exato. Aí teve um dia daqueles que eu saí com um livro embaixo do braço, assim, na loco, da locomotiva. Aí tinha uns caras que já trabalhavam lá um tempão. Lá para mim, ó, oh, moleque, está estudando o quê aí? Estou estudando para fazer a prova da academia. Não vou ficar aqui não, você piloto. <risos> você vai ser piloto. Cara, na é real, esse negócio é para filho de rico você nunca vai conseguir, você vai ficar que nem a gente aqui na oficina, você vai ficar frustrado, larga a mão desses livros aí. Quando você tem um sonho, você fala para as pessoas do seu sonho, geralmente eles eles acham dificuldades do ponto de vista deles. E se a gente deixar essas essas ideias ruins criarem raiz na cabeça da gente, é aí que você não consegue fazer as coisas. Mas eu era novinho, eu cheguei em casa aquele dia, eu estava jantando lá, uma canja de galinha, eu lembro até hoje, assim. Aí minha mãe, dona Zuleika, chegou do trabalho, ela era italiana, com os olhos azuis, assim, brava para caramba. Ela olhou para mim e falou, o que, que foi? Eu não falo, Fala logo o que, que foi. Eu falei falei para eles lá que eu quero ser piloto. Falaram que é impossível. Acho que eles têm razão. Não estou fazendo cursinho. Como é que eu vou comprar? Para, 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 para. Presta atenção, ela me falou. Eles têm a vida deles. Eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. E eu te digo mais. Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Quatro coisas. E ela estava certa. Eu estudei, passei na prova da academia, contrário a todas as... Passei em segundo lugar no país. Na AFA, né? Na AFA, né, lá em Pirassununga. Fui para lá, fiz o curso, né, saí como piloto. De lá eu fui para Natal, fiz curso de piloto de caça, né, ala da aviação de caça. Ali fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, terceiro do décimo, já como piloto operacional. Aí eu me formei como líder de esquadrilha, você pode liderar quatro aviões, instrutor da aviação de caça, instrutor de liderança. Oficial de segurança de voo, trabalhar com investigação e prevenção de acidentes. É, a vida estava estabilizada, eu já era piloto, piloto de caça. Eu casei, meu filho Fábio... Eu já tinha celular. conseguido
1: o que tu queria, que era ser conseguido. piloto.
0: A maior parte das pessoas, quando chega numa situação dessa, o que, que faz? Desa é, vai e desanima. É, desacopla. Desacopla. Fala, ah, tá bom, já cheguei aqui, tá bom. Uhum. Aí eu lembrava da minha mãe também, falando assim para mim, olha, se você quer ser bom em alguma coisa, né, realmente... Você nunca se acomode onde você estiver. Sempre tem alguma coisa para ser melhorada. Sempre tem alguma coisa para ser melhorada. Né? Aí eu pensei e falei lá com o meu comandante para fazer... Eu quero fazer um curso de engenharia. Eu falei, pô, aonde? Eu falei, lá no ITA, Seu Tecnológico de Aeronáutica. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, você não vai passar lá. Você, lá só tem gênio eu não sei, eu devo ter cara de burro. coisa. Parecida. É que o Ita é foda é, mesmo, mano. É difícil entrar falei, ali. É. Posso fazer o vestibular? Pode. Eu falei, tá bom, vou lá. Se você passar, você entra. Fui lá, fiz o vestibular. Passei para engenharia aeronáutica lá no Ita. Mas tu já era oficial da... da... Eu já era oficial da Força Aérea, já era piloto de caça. Tudo. Qual que era?
1: Teu, tu era o quê? Capitão? Eu era tenente. Tenente. Aí, tenente, primeiro tenente.
0: Aí fui para lá... E eu tinha notado uma coisa aí que é importante para a galera que estiver assistindo aí. Tem que estar tá varrendo o mercado, vamos chamar assim, o tempo ah. todo. O que é que eu posso fazer com a minha qualificação? O que, é que eu posso aumentar a minha qualificação para fazer alguma coisa que eu queira? Então, eu notei que lá no DCTA, na época era CTA, onde tem o ITA, lá tinha a divisão de ensaios em voo, onde são feitos os testes dos aviões da Força Aérea. Lá tinha o piloto de testes e o engenheiro de testes. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro do mesmo corpo. Falei, Pô, se eu, eu sou piloto de caça. Se eu me formar é, engenheiro. Eu vou lá para ser, eu vou, posso ser um piloto de testes com engenharia, eu posso ser o primeiro dessa, desse novo categoria. E foi o que eu fiz. Aí eu criei oportunidade. Isso é importante, às vezes o pessoal fica esperando a oportunidade de cair no colo, ela não cai, você tem que criar. Aí eu criei essa oportunidade, com isso eu voei praticamente todos os aviões que o Brasil tinha na década de 1990. Eu tive chance de voar nos Estados Unidos, eu voava, F-15, F-16, F-18 com a Marinha Americana. Qual que é o mais maneiro? Eu gostei mais da F-15, da Força Aérea. Mas por quê? Né? Porque ele é, porque mais ele é rápido, mais brabo. Não, ele é... A, vamos dizer assim, a, as qualidades de voo dele são melhores do que os outros, do ponto de vista do piloto. Então, um avião bimotor, um avião que pô, você sobe é, de zero até 35 mil pés, por exemplo, em dois minutos, no máximo. Você sobe quase na, na vertical com ele. Ele é supersônico e ele ele voa exatamente da maneira como você espera. Você está voando um avião, você comanda uma curva para a esquerda, você espera que ele comece a reagir, dependendo da velocidade, imediatamente, ou ele tem um pouquinho de retardo, mas ele vem, tem uma certa força no comando. Tem aviões, o F-16, por exemplo, que eu voava lá, o -16 era é um F-16A, ele era, da primeira versão, ele tinha ainda o joystick, o, o joystick dele era fixo, não era nem móvel ele trabalhava com a pressão da sua mão e como ele voa pode ser um pouquinho mais, mas para explicar ficar um pouquinho claro, mais rolar, técnico rolar, assim claro, claro. que é o seguinte é, o avião ele tem é, rolamento certo? ângulo de rolamento por exemplo, 30 graus à direita 30 graus positivo, 30 graus à esquerda 30 graus negativo, ângulo de rolamento ângulo de arfagem e ângulo de guinada Tá? São os três eixos do avião. Ângulo de, arfa... Ângulo de arfagem e é Arf... a nariz, nariz para cima. Para cima para baixo. baixo. E, e aí... outra, o outro é o que Gnada? Girar no eixo. Guinada, você gira no eixo aqui. Tá. E aí o que acontece? É... Geralmente, intuitivamente, como piloto, quando você está voando aqui o avião, quero fazer uma curva à esquerda. Se você olhar no, no gráfico que mede a, o comando dele, né? É, e a força no comando, você vai notar o seguinte, quero fazer a curva à esquerda, você comanda aqui, mancha à esquerda, ele movimenta o aileron, né? e você começa, depois vai ter um retardozinho, ele começa a vir para a esquerda. Quando ele chega no ângulo que você quer parar, por exemplo, 30 graus, mas não se sente aqui, se você olhar o gráfico, então, assim ó, foi à esquerda, então, pum, comando negativo aqui para esquerda. Aí eu mantive aqui à esquerda. Aí ele começa a inclinar. Quando ele chega no ângulo, geralmente, o que que você Você dá um comando negativo, você é, volta mais do que o neutro para parar ele no movimento, depois você chega em neutro, então faz assim, uhum. tá? Ou seja, intuitivamente a gente comanda ângulo, ângulo de rolamento, ângulo de afagem, etc. Ótimo, isso é intuitivo, e o F-15 funciona exatamente dessa forma, ele tem comando reversível, ou seja, é, é, ele não, vamos dizer assim, ele não é comando direto, ele funciona com hidráulica, né? Você comanda, você comanda um sistema hidráulico, para cada força no comando, mas ele funciona exatamente da maneira como você quer em ângulo. Ótimo. F16. F16. Imagina que você vai fazer a mesma coisa com F16, tá? Você quer fazer, fazer uma curva e parar em 30 graus. Aí eu boto uma força porque você não consegue fazer isso aqui. Você bota uma força no joystick para a esquerda. O que ele interpreta não é o ângulo de rolamento, mas a, o phi ponto, a, a razão de giro lá, Caramba. como ele interpreta a razão de giro, se eu tiver parado, significa para ele mantenha no ângulo que tá. Se eu empurro um pouquinho, um pouco de força, significa eu quero girar com mais com pouca velocidade, uhum. bastante força, eu quero girar rápido. E se eu tirar a mão no mancha, ele para onde tiver. Então, quando você vai voar um avião desse jeito, em que você comanda o fi ponto, você comanda as, as razões de, de giro, razão de ângulo. É, é diferente, não é intuitivo na mente. Então, o que, que acontece? Quando você decola com o F-16 no começo, você tem tendência a sair batendo asas, assim. Porque você quer parar ele, você acaba dando um comando para lá, ele começa a virar para o outro tá, não, ele acaba até você alinhar. Então, dá um gráfico assim.
1: <risos> entendi,
0: entendeu? entendi. Então, era mais difícil de voar -16. o F-16. O F-15, não, é perfeito. É enorme, né? Tem quase 3 metros de, do, da, da, do canopi, né? do, da nacele até o chão. Então, para o que sou baixinho ou eu me pendurava para sair dele <risos> em caso de emergência, ou corria é. por cima, corria pela asa e pula pela ponta da asa. Caramba. Entendi. É. Caralho. Agora, maneiro, cara. é muito legal. Esses aí eu vou ao MiG-29 também, que é outro avião zaço russo. Né? É, é. Aí voltei ao Brasil, fiz um mestrado lá com o professor Santo em, em otimização de trajetórias orbitais lá no ITA. Aí depois fui para os Estados Unidos... Para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Né? Mas, Até aí ainda não tinha papo de ser astronauta. Eu tinha vontade, mas não. não, não efetivamente. Teve... Porque é. o Brasil nunca teve astronauta. Essa
1: realmente. vontade saiu de onde, Marcos? Porque assim, você falou para mim que você, é... no começo você
0: queria ser piloto. Queria ser piloto. Em algum momento do quis ser astronauta. Vou dizer um momento que foi muito característico, assim. Eu estava voando lá em Santa Maria fazendo uma interpretação. Uma. Uh, in... Uma. É. Interceptação noturna, né? Uma noite aquela clara, assim, assim, só estrela, uma lua enorme, lua cheia, assim, enorme. Tava eu o Portes, Portes é um cara da minha turma que a gente fazendo interceptação lá, o controle vai te falando, é né? curva para trás, curva para trás, você achar o outro avião, entra em combate, depois separa e de repente eu tava voando, assim, eu vejo aquela lua a impressão que dava sem sacanagem era como se se eu esticasse a mão para fora do avião como se fosse possível né eu ia encostar na lua sabe um negócio lindo assim eu pensando falei assim pô o meu irmão tinha fotos da Apollo da todo o programa Apollo ele tinha na parede do quarto dele aquele negócio sempre ficou na minha cabeça falei pô eu tô aqui como piloto de repente eu podia né quem sabe sobe mais um pouquinho é, né subir mais <risos> voar mais alto voar mais rápido né de repente eu consigo mas não tinha nada que indicasse a possibilidade, entendeu? Não tinha nenhum caminho aberto. O Brasil não participava de nada que pudesse ser astronauta, nada disso. Mas eu acho que, de alguma forma, quando você quer muito uma coisa, é gozar é como se o universo começasse a conspirar a seu favor, né? De repente, eu estou lá fazendo doutorado. O Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. O meu irmão é, viu no jornal, no Brasil, um, um, uma, uma chamada, uma chamada da Agência Espacial... E ele mandou para mim, é, já tinha computador, em né? 1998 era lento, era aquele discado ainda, aquela coisa. Nascimento da internet Pô, ali. Sei lá. Aí eu recebi aquilo, olhei, ele escreveu assim no e-mail, né? deu uma olhada nisso, tem a sua cara, acho que você vai gostar. Aí eu vi aquele, eu demorei, mas mesmo assim eu demorei um tempão, acho que demorei uns 30 segundos, mais ou menos, eu falei, eu vou fazer esse negócio. Uhum. Aí fiz lá a aplicação, né? eu, eu, a, é, me inscrevi né? no com a NASA, com a Agência Espacial Brasileira, avisei na Força Aérea, e teve uma confusão, meio difícil para conseguir me inscrever. Mas os cara não queria deixar você fazer não, isso? Não, no começo não queriam deixar, porque eu já estava no exterior, falaram, Pô, já está no exterior, por que você quer fazer isso? Falei, Pô, mas aí são outras coisas. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Aí eu me inscrevi, aí é, fui selecionado na primeira... Na primeira eles, anal... eles fazem assim, são três fases, é, o que a NASA faz. Ela pega aquele monte de currículo faz uma seleção de currículo e reduz um grupo. Aí pega aquele grupo, faz exame médico, físico, psicológico, tal tal, reduz mais, porque muita gente fica fora nesses exames. exame médico, por exemplo, ou psicológico, tem certas características para astronauta que são muito específicas. Você não pode ter uma pessoa, por exemplo, que não se dê bem com outras pessoas em situação de estresse, né? Que vai dar, vai dar merda no espaço. Então Sim. você tem que ter um grupo que trabalhe, uma pessoa que trabalhe bem em grupo, né, e etc. E depois eles pegam aquelas pessoas reduzidas e vão, fazem uma entrevista. E aí, dessa entrevista, que é em grupo e isolado, dessa entrevista eles fazem a escolha. Geralmente, é, as turmas da NASA acontecem a cada dois anos, em média, não é, não é, é escrito em pedra. A primeira turma foi a turma 1, um, lá dos eleitos, lembra aqueles sete? Uhum. A minha é 17. É, eles... Escolhem uma média de 20, 20 astronautas a cada uma dessas escolhas. A minha tinha 32, já teve turma de 12, por exemplo, turma menor, então para fazer uma média aí.
1: E toda aí, aquela galera lá,
0: por turma 17, toda aquela galera lá se tornou astronauta. Quase todo mundo. A gente perdeu dois no caminho. Tá, mas o previsto é que todos se tornem. A ideia é que todo mundo se torne. Tá eles fazem uma seleção muito rígida justamente para não ter muito atrito, como a gente chama, não perder muita gente no tá. caminho. O curso ele é pesado. né? Eu fui selecionado, aí fui lá para Houston. O curso demora dois anos para se formar como astronauta profissional. Foi sele...
2: Ele é, parece foi selecionado primeiro aqui no Brasil, é. porque teve essa parceria. Aí Depois ele foi tre... ser treinado na turma que a NASA criou. É. Aí podia ter gente do Brasil. Tinha gente de outros países, além dos tinha, Estados Unidos? Tinha,
0: tinha seis. Mas para mim, uma surpresa que eu tive, a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu falei assim, mas eu vou ser selecionado sozinho? Não tem um backup? Não tem uma outra pessoa? Não, é você só aquilo deu um certo frio na barriga e falei pô eu não posso falhar né não posso fazer merda é, né eu não posso falhar tá? eu então, não tem nenhum outro comigo uhum. é o primeiro ponto que eu achei. segundo que eu cheguei lá achando pô já fui selecionado que legal. né tá tudo legal cheguei lá não você vai fazer os testes de novo Eu, pô de novo é. aí fiz os testes de novo lá no NASA para poder que testes aí os testes físico teste médico teste psicológico é o Palhares três,
1: quando ele veio aqui ele falou que ele tinha que ter um certo currículo com determinadas habilidades é. para poder participar de, 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 de treinamentos. Voos, de que ele está assim. querendo fazer,
2: exatamente. É, ele é, ele fez alguns desses testes aí.
0: Não com a mesma rigidez, é. talvez, mas alguns, né? É, tem, um, tem algumas diferenças. E aí vão, vão surgir, por exemplo... Né? É, Depende do quando... que, que você vai voar também, é. né? Se era no ônibus espacial, se é numa cápsula, é. né? E hoje em dia está abrindo muito mercado para muita coisa interessante, né? Por exemplo... É, eu sou um astronauta profissional treinado pela NASA, treinado pela Roscosmos, né, para ser é, um tripulante de estação espacial de qualquer outro veículo. tem a responsabilidade em cima do veículo fazer manutenção, pilotar, acompanhar, fazer. É igual o piloto do avião. Então, você vai pegar um avião, sei lá, pegar um voo da Gol, da, da TAM, Latam agora, né? É, você, você entra lá, o piloto é responsável em pilotar o avião, resolver qualquer pane que tiver e você tem os comissários responsáveis ali pela segurança da tripulação. O pessoal acha que eles são responsáveis para servir cafezinho. Não, é segurança da tripulação. Isso é para isso que serve o comissário, da tripulação, segurança dos passageiros. Uhum. Então, esses são é, aeronautas profissionais. Aí você tem os aeronautas passageiros, que são os quem paga a passagem. Você não precisa, obviamente, para ser passageiro do avião, você não precisa fazer um curso de pilotagem do, do 320, por exemplo, do Airbus 320 vai fazer toda uma carreira ali de... Né, piloto privado, piloto comercial e etc., que demora muitos anos. Né? Não, você, basta você pagar a passagem, entrar e prestar atenção no que o comissário fala. Né? Pô, no caso de emergência, de despressurização, máscaras vão cair, primeiro coloque em você, depois coloca na criança, fecha a mesinha, né? coloca a cadeira na posição vertical, não, eles não falam, mas é para você não atrapalhar o fluxo de, de, de saída em emergência da, da aeronave, assim por diante. Então, o passageiro ele só tem que ter o conhecimento básico do, de segurança de emergência, para poder voar. É a mesma coisa em termos de astronautas. Você tem os astronautas profissionais, que é o meu caso. Tem o, os turistas espaciais, que é o caso do Palhares e outros, que agora vai surgir bastante disso. São pessoas que eles pagam para fazer um voo, mas lógico que não tem que fazer o treinamento todo que a gente faz, porque senão ninguém não teria nenhum.
1: Então, né?
0: eles fazem treinamento de duas semanas para conhecer o sistema e assim vai. Agora vai surgir um, uma característica interessante. Com as empresas privadas indo ao espaço, tipo a SpaceX, Verde. Blue Origin... É, e outras que vão surgir, a, a, a Virgin. Né? É, você tem astronautas pilotando ali o sistema, ou nem isso, no caso da SpaceX, a espaçonave vai fazer por conta, ela pode levar... Um foi
2: monte... a inspiration for, né? Que não foi nenhum for, astronauta, era tudo, é, né?
0: A espaçonave faz tudo para você. Tudo sozinho. É, mas são é, passageiros e agora vai surgir Uh, porque os astronautas até agora, profissionais, são todos de agências espaciais. Ou são, eu sou da Brasil, no caso da Agência Espacial Brasileira, tem a NASA, tem a JAXA, a ESA, etc., que são astronautas ligados a agências. Agora vou ter astronautas ligados a empresas, que são como... Possu...
2: Já vai ter agora, né, nessa que vai agora a Axion, né? A Axion já vai ter... um ex astronauta da NASA, né?
0: é. Que, que ele saiu e está lá. Vai para o setor privado. E daqui a pouco já vai ter a formação de astronautas fora é. da NASA ou de outros lugares. Aí vai ser um mercado diverso, mas vai ter bastante coisa bacana. Você chegou a cogitar ir para esse setor? Em Eu algum momento? Eu fui em 2004. Olha a situação, né? Eu lá, teve o um acidente em 2003, da Colômbia. A chance de voar era praticamente zero. Né? Eu esperava voar em 2001, não aconteceu. Em 2002, não. O Brasil foi quase expulso do programa da estação. A agência espacial... Foi muito mal naquela época. Hoje eu posso falar isso porque a agência... Olha que, como é a vida da volta, né? Hoje a agência está subordinada a mim. Né? <risos> <risos> a
2: vida volta. Mas na época ali passou um problema, é. né?
0: Mas naquela hoje época os caras fizeram coisas,
2: merda. Coisas, naquela era. época
1: foi complicada fizeram, a situação. Fizeram. Mas assim, assim, sem sem, 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 sem se não quiser dar muitos detalhes, tudo bem. É. Mas os caras fizeram não, merda. Não, mas isso
2: aí tá, é público. Foi, todo não. mundo sabe. É, é. eles sabem. E mesmo.
1: arriscaram o, o perder,
0: perder esse lance. Tudo. A gente que tinha que fazer um A nossa
2: bandeirinha não está mais, né?
0: É, foi tirada. Foi tirada lá, porque a gente precisava fazer um investimento, eram 120 milhões é, que ia ser pago às empresas brasileiras para produzirem é, seis partes, entre elas o Express Palette, que seria o primeiro a ser entregue para ser instalado na estação. Express então,
2: Palette é uma prateleira.
0: É uma prateleira de Prateleira onde iam
2: colocar os experimentos, ah, é isso. Do lado ah.
0: externo da estação. E o que acontece? Né? Isso teria que ser feito nas empresas brasileiras. Então, esse investimento, o pessoal falava, ah, é pagar para a NASA. Não, não paga nada para a NASA. Você paga para a Embraer ou para as outras empresas fazerem isso no Brasil. E aí você entra com a espécie, né? com, aquele, com aquele equipamento para participar da, da, da parceria. Mas aí, foi um rolo da Agência Espacial com a Embraer, com outras coisas. Resultado, nada. nós não entregamos a prateleira. Nunca nunca entregamos é. essa prateleira e eu lá desesperado tentando ajustar enquanto maior, isso nossa, ele que tem que
2: não e tem até uma, uma injustiça Caralho, tipo que... é não porra, tem até é uma injustiça razão faz... para é? que
0: exista
1: essa porra desse desse projeto é os foda, caras não entregaram. Cara, não entregaram não entregaram e era uma prateleira
2: cara. cara era uma prateleira tá é. era você está dizendo está a dizendo. prateleirinha Ou entendeu seja
0: que você imagina a minha situação lá esperando pô não vai dar certo aí tem que mudar aí tem que mudar o projeto aí eu consegui ajustar lá para a gente produzir eram os adaptadores, né? que um, é um tipo de. Um, é um adaptador externo né? para colocar equipamento em cima, etc. Aí trocar aquelas seis peças por 34 adaptadores menores que daria para fazer, conseguir para fazer de graça no Senai. O Senai ia fazer de graça, mesmo assim não foi para frente, ou seja, a situação era tensa lá. Foi aí que você foi para a Rússia. É, e aí assim, 2004, né? voltando à, à parte privada, em 2004 me convidaram para ir lá conhecer. Uh, o pessoal do uh, que, que fez uh, o Spaceship One, eu esqueci o nome, Scaled Composites. A Scaled Composites era uma empresa no deserto, lá né? perto do deserto Mojave. De Mojave. Eu falei, Pô, você quer conhecer? Eu falei, eu quero. Aí eu fui lá conhecer a empresa. Tinha o Bert Rutan, que é o projetista-chefe, um cara bem excêntrico, assim. até a imagem dele é sendo um cara grandão, com seleta tipo Elvis Presley. Burt o quê? Burt Rutan. Ele é... Oh, bota aí, bota aí, gente, bota esse bloco aí, bota aí pra gente ver. Como você acha o nome dele aí?
1: Como é que escreve? Tu sabe, é, Marcos?
0: É. Escreve Burt, é Burt, é BEM, né? b u r t Ruten é R-U-T-A-N, de navio, né? Aí fui lá pra conhecer o tal... Ah, ele aí, né? Caraca, uhum. maneira a esteleta dele. Olha lá. Style demais. É. Aí ele, ele projetou uma série desses aviões é. interessantes, com canard, né? Tipo aquele lá em cima, o Velocity e etc. O cara é um gênio do projeto de aviões. Projetista, isso. É Projetista. Mesmo. E aí? Pô, aquele é, teve... ali, sabe ali, aquele né?
2: ali, ó, esse Spaceship One aí era, ah. foi a base do que virou depois o, o, o avião o da Brick. Parece um cachorrinho
0: magrelo, né? Esse daí. É. <risos> Mas aí, como é que foi? Esse aqui é um, um dos projetos dele, né? E aí aconteceu assim: aliás, deixa essa foto, depois eu vou mostrar ali. O, esse, tem o White Knight, que é o, Isso, o, que a nave que zoa, né? Que carrega a nave-mãe ali com duas no bem no meio ali. É o outro, esse é esse daí, o né? o Spaceship One ali dentro, né? Embaixo dele lá. É, aí o que, que aconteceu? O, a, o X-Prize uma fundação que hoje é uma fundação até a Nusha é parte a Nusha Ansari agora é parte dessa que é uma amiga minha é, eles resolveram colocar um prêmio vão ser 20 milhões de dólares para a primeira empresa privada que conseguir colocar fazer três voos levando uma carga de 30 é, acho que três pessoas de oito, três bonecos de 80 é, quilos né, dentro acho que era algo assim e que suba acima da linha de karma. linha de karma é o que define o espaço tecnicamente. É 100 quilômetros a linha de Kármán. A NASA até aceita 80 quilômetros. Né? Mas, oficialmente, para você estar no espaço, você teria que passar 100 quilômetros. Isso daí é o
1: limite da, da atmosfera.
0: É, como se fosse... É, acaba não tendo limite, mas é, tipo assim, oficialmente Foi a linha tá. É, é um, o um limite convencionado é. da atmosfera. É. Tá. Aí, é, participaram várias empresas, inclusive a Skate Composites dele, aí. É, teve apoio da Microsoft na época. Legal. Daquele vice da Microsoft, eu esqueci o nome dele. O, o Paul. Paul, né? Isso. aí então, Paul lá. Aí, que tá
2: né? Que é envolvido com essas coisas de espaço né? também. Então, é eles
0: financiaram. E eles conseguiram fazer os três voos. Mas é, eu fui lá. O Spaceship One estava lá. Que eu imaginava que fosse grande. Ele é menor que essa sala aqui, assim. Né, aquele que está ali embaixo. Uh -huh. Ele tem uma visibilidade de cabine muito ruim você tem aquelas janelinhas redondas assim na frente fica difícil para você pousar que você tem que ficar buscando como que que tá estava melhor ah, janela Esse aqui, é outro esse outro que aqui ó ah, lá, tá em cima ali ó tá vendo a janelinha tudo é, entendi e ela tem um motor interessante esse motor foguete dele que é com o plástico. dele é híbrido né é o híbrido, dele é híbrido é ah, esse Não, híbrido aí da, da Coreia né e começou a ser desenvolvido lá com outra empresa que esqueci o nome que eles estavam desenvolvendo um um outro veículo espacial que o segredo todo era esse motor. É. Né? E aí fizeram os três voos. O piloto do último voo era o Brian Beeney, que foi o cara que me mostrou o voo. O problema que eles tiveram é que no, na subida, que basicamente, como é que acontece esse voo? Você vê que tem o White Knight ali, que é aquela com duas fuselagens, uhum. que carrega no, na parte de baixo dele a o espaçonave, uhum. vai até uns 40 e poucos mil pés... Dali ele libera a espaçonave, tem uma separação. A família pode ficar vendo as pessoas, essa é a ideia, fica olhando, pessoa dar tchau, ali tudo, né? Aí libera a espaçonave. É não é que libera, ó... que
2: você tem uma queda livre é. de alguns segundos aí e depois começa... ela liga
0: o motor e vai embora. É, ela começa a pegar a velocidade e aí aciona o, o motor, inclina, sobe com 70 graus, né, com o motor acionado. Aí quando ele chega a aproximadamente 110, 107 quilômetros, acaba o propelente, o motor apaga. E aí ele entra num tipo uma, uma, uma parábola né, lá em cima de uns sete minutos. E aí dá para o pessoal soltar o cinto, olhar, e parará, ter, ter uma, uma ideia ali de zero G. E aí depois o segredo dessa espaçonave vem aí. Ela começa a fazer a reentrada. As asas dela, você vê que ela fica naquela configuração que ele está ali. Ó. Uhum, ela é fica numa configuração de, de peteca. É, da onde veio isso? O, o, o Bert, ele explicou o seguinte, que a ideia que ele teve para colocar a espaçonave sempre no mesmo ângulo para ele entrar, para o piloto não ter que ficar achando o ângulo exato, o ângulo espacial tinha que entrar com 40 graus, por exemplo, senão queimava e desintegrava né, para reentrada. Então, para não ficar ajustando o ângulo com o piloto, como ele tem aquela reconfiguração, ele anda sempre no mesmo ângulo, né, considerando que ele está com a distribuição do centro de gravidade, ok. O
2: que mexe é a asa.
0: Né? E a asa configura com ele. E a ideia que ele teve foi vendo, acho que o neto dele, jogando peteca. Pum. Você joga a peteca de qualquer jeito para cima, ela com bater aquelas peninhas e assim, uma parte pesada, você joga de qualquer jeito, ela vai... Faz... E cai sempre do mesmo é jeito. Tem que
1: nem jogar um gato para cima.
2: Ah, tanto que o nome é feather, né? que ele <risos> feather, chama. Né? É, é o nome da asa dele, é, fe... é o estilo feather para fazer essa configuração. Aí.
0: aí ela vem, faz um voo espiral descendente e pousa. Né? Obviamente, durante a reentrada ele posiciona a asa de novo na posição normal e pousa como fosse um avião. É, que isso dá uma hora e quarenta, um, mais ou menos de volta. Mas saiu um,
1: é um rolé de, de civil, não é? Isso daí é algo que... Então, mas isso aí era o SpaceShip 1, cara. É, spaceship
0: que era 1. isso aí.
2: Aí o que aconteceu foi que quando foi fazer o primeiro voo de teste, ah. é, a asa não, não funcionou como eles esperava. Tá e,
0: aí? e aí deu problema... É o piloto que você conheceu? É, o Brian Beene. O oh, Brian Beene, o que aconteceu? Durante a subida, ele foi lá, 70 graus até aí, tudo bem. Aí, durante a subida, se você vira a filmagem daquele terceiro voo deles, durante a subida, ele começou a ter um rolamento estranho. Começou a girar. Pô, por que, que ele está girando? Aí, ele disse que lá na hora, no, no, ele tentando segurar o rolamento, e não tinha jeito, não tinha jeito, e não tem cadeira de gestão, esse negócio. Ele falou, pô, não deu muito certo isso. Né? E aí, de repente, entrou os sistemas, ele conseguiu estabilizar e voar e fazer completar a missão. Mas isso acabou sentenciando ela a não ser utilizada e criaram um o SpaceShip 2, teve problema no primeiro protótipo. A volta protótipo. teve um acidente, morreu, foi o copiloto que morreu. Co é, o copiloto acabou morrendo. É. Mas o que acontece é que durante é, essa subida, tem uma fase que a gente pode chamar de interface. Né? O que, que acontece? Você tem comandos comandos aerodinâmicos, né? aileron, assim que você vê ali nela, e você tem foguetes de controle de atitude. E essa interface, é, até um certo ponto, que você tem pressão atmosférica adequada, você consegue controlar a atitude usando a aerodinâmica. Né? Ótimo. A partir de... Como a pressão aerodinâmica vai reduzindo, né? a pressão do ar vai reduzindo, mas, quanto mais alto você tiver menos eficiência. Isso daí para supervisas. de funcionar. E aí você tem que usar foguetes para fazer controle de atitude. Então, um foguete, ele faz isso ou gira, né, faz rolamento, com foguetinhos. E a transição é quando passa do controle aerodinâmico para controle de foguete e depois do regresso de controle de foguete para aerodinâmico. É mais simples o regresso do que a subida. Nesse caso, subir é sempre mais difícil. E Então, ele teve problema de controle na atitude e isso, então, fez com que essa espaçonave fosse, então, para o museu. Está lá no Smithsonian, né? na posição de destaque. Mas o pessoal me convidou para ir lá. O Brian Bini mostrou a, a, a espaçonave toda. E a ideia é que eu, fosse, que eu trabalhasse com eles como piloto de testes lá.
2: Caramba!
0: E é isso que, eu, que a gente tava olhando isso. Mas como eu, em 2004, né que foram feitos esses voos, eu tava começando a sentir que talvez mudasse alguma história, né e de fato mudou em 2005, quando eu tive o convite para para ir voar com os russos. né é, Aí eu falei, putz, não, eu vou ficar lá ainda, tal, tal. E aí a aposta foi correta, aquelas decisões na vida que você tem que tomar. E eu acabei ficando na NASA e de lá. Então, aí, correu outro caso. Em 2005, veio... A, eu lembro que o, era o Gass Meyer que era o chefe da Estação Espacial. Toda vez que ele me ligava, eu via no, no caller ali, ali falei, Ixi, é alguma coisa complicada. Era sempre para cobrar alguma coisa. Aí toca o telefone. Eu atendi, né? Aliás, teve... Cadê a prateleira? É, Cadê a prateleira? é toda vez era comprando alguma coisa. Eu, das reuniões lá, eu ficava cada vez mais para trás, assim, para não... Né? deve ter uma sido ligação. uma situação complicada, Uso, né? Imagina, eu estava com a cara lá, né? Aí teve uma reunião que foi interessante, que... Uma reunião, teve uma ligação que ele fez para mim que foi interessante, ele ligou e falou assim, o seu... É, o seu ministro acabou de colocar que você vai voar com os chineses. Você lembra? Era o Roberto Amaral. Caramba, já lembro, lembro, Aí saiu no jornal, eu nem sabia disso. Aí eu falei, sério? Ele, sério. E a gente vai ter que conversar sobre isso. Eu, Aí, conversar o quê? Pô, transferência de tecnologia. Eu falei assim, mas... Por quê? Eu não vou levar nenhuma tecnologia? Eu trouxe, a tecnologia é você, pô. Tá na sua cabeça. <risos> eu mesmo, tal, tal. Mas, acabou que não rolou nada com, com essa parte, com os chineses E eu acabei... Depois, né? Passou mais alguns anos que teve essa situação toda. Eu acabei sendo... Ele ligou e falou, olha, você vai voar com os russos. Na época, não era comum, né? Na época... Era, é, mas como estavam parados os voos por causa do acidente da Colômbia, então foi a solução que se achou que eu voasse com os russos. Aí falei, ok, quanto tempo eu tenho para aprender? Eu tenho que cumprir a minha função. Minha função a bordo do é espaçonave sou especialista de missão, e é fazer manutenção, fazer troca de sistemas, manutenção de sistemas, reconfigurar sistemas tal, tal. Eu conhecia muito do lado nosso, vamos dizer assim, não dos lados russos, que eu só conhecia a parte de emergência lá, que é eles que faziam essa manutenção. Quanto tempo eu tenho para aprender o lado de lá? Um ano e meio, um ano? Não, você tem cinco meses, ó. Ah. É assim mesmo. Quando você está chegando perto do seu objetivo, é quando você tem os maiores desafios. A vida é assim. Pensa como piloto de caça, né? Você vai chegar no objetivo. A antiaéreo não vai estar do seu lado, é que vai estar perto do objetivo para defender o objetivo. Então é ali que você vai tomar tiro. Né? Ah, tudo bem. Aí no final da conversa ele falou assim: Mas você sabe que na Rússia o pessoal fala em russo, né? Claro, sim, senhor. Imagino, né? Imagino é. que sim, né? Você fala russo? Eu, não, senhor. Agora fala. Então, é, nos primeiros três meses, em paralelo com o seu treinamento técnico, você vai ter que aprender russo lá, suficiente para voar? Sim, senhor. Né? Aí fui lá para a Rússia, né? para falar em. Lógico que todo o treinamento, mas tinha que aprender a falar em russo também, né? É o que não é fácil. Né? Eu imagino que não, né? outro Trudny, gabarito na russka, Puta, É difícil falar em russo. Se tu não
1: fosse ministro, vai falar que é a tua mãe. <risos> é,
0: e assim foi. Eu fui para lá, é, fiz o treinamento e a parte final é no Cazaquistão, que você faz os últimos testes lá no Centro de Lançamento de Baikonur. Ah... É, Aí, dia 29 de março, eu estava lá sentado num foguete daquele, Soyuz, esperando para decolar. Tensão. Dá medo. Dá medo. Lógico que dá medo. Você não é doido. Você sabe o risco que você corre. Você tem que ter. Se não tiver medo, duas coisas. Ou você não sabe onde está... Ou você é doido. Ô, Marcos, é mas deixa eu te perguntar uma parada. Que
1: assim, é, você estava previsto para voar. É, deu problema lá da Colômbia e tudo mais... A tua missão era era o, o lance da prateleira que você falou. É, a
2: prateleira era o, era o, era, o, era o acordo que tinha do Brasil uhum. com né com a estação o Brasil ia fazer parte estação internacional espaço, espaço, internacional então vários países faziam parte é. só que você tinha que entregar alguma coisinha né cara. E é. aí, não, não entregou, deu É para que, que não, é, no,
1: aí. Não, assim, não ia mandar você falar só de turismo. É, né? E era para você
2: começar a fazer parte, né? O Brasil começar a se inserir nesse, nessa
1: é. coisa toda. E aí, isso daí passou é, para passou o lado assim. Agora o nosso parceiro é a Rússia e a ideia é a mesma? Foi isso que aconteceu?
0: É. Foi feito um acordo com a Rússia ah. né, para que eu voasse né, sob um pagamento para a Rússia. Né, era 10 milhões de dólares na época lá. Aí a Rússia aumentou esse preço demais. Depois os americanos começaram a pagar para voar com os russos. Chegou a mais de 60 mil, é, milhões de dólares. 80 milhões eles cada, pagavam no final agora, para cada poltrona. Para cada poltrona nos Estados Unidos. Ou seja, a gente pegou um, ainda pegou uma, uma promoção né? nessa. <risos> é, mas isso aceleraria o processo. Né? Então, fui para lá, treinei, fiz a decolagem lá. É interessante que naquele momento lá, na decolagem eu apontei para a bandeira, apontei para cima. O que, que eu queria dizer era que estava todo mundo indo comigo e a bandeira significa todos nós. Ah, eu pensei que fosse Deus acima de todos. Não. Eu não tinha como falar nada, né? Eu falo assim, pô, que, como é que eu não tinha canal aberto para eu falar? Aí o Pavel, comandante, ele virou para mim, faz um sinal para o seu país, né? Aí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu, Bom, vou apontar para a bandeira e apontar para cima, dizendo... Olha, tinha que fazer o sinal do Ronaldinho, cara. Ah. Porra, <risos> não, 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 assim... <risos> E fala assim, ó, estamos todos, todos indo juntos para cima. Quando eu pensei em junto, falei, pô, apontar com um dedo só não dá noção de junto. Foi por isso que eu apontei com dois. entendeu Por que você apontou com dois? Porque estamos indo juntos para cima. Cara, e é uma, é uma sensação, então. A subida ali demora nove minutos para você chegar no espaço. Nove minutos? Só isso? Só. Nove minutos.
1: Cara, como, é como, é é como é que é a sensação ali? É. A
0: pressão, como é que fica... Travado? Como é que é? é? Os, é motores, vai, né, os motores. Você vai. Os motores, você está numa posição meio deitado, assim, né? Amarrado completamente, até o seu joelho é feito em. Tipo assim, está o joelho. Você tem que ficar o joelho dobrado, por isso que é bom ser baixinho nessa hora. Se for grande, não cabe. Você vai ficar o joelho na sua cara aqui. Aí você tem uma, um tirante que prende esse joelho, passa por baixo do outro e a mesma coisa para o lado de lá para te ajudar, a não te ficar segurando a perna na posição o tempo todo. É, aí. É, o, Primeiro, quando acende os motores, a primeira coisa que você tem é a vibração. Enquanto ele está preso e testando os motores, naqueles segundos iniciais, ele está testando o sistema. Se der qualquer falha, já corre para os ali. Motores. E aí, naquele momento, você tem muita vibração, mas o foguete está preso ali nos garfos ainda. Quando libera o foguete, para a vibração. Aliás, a vibração é tão grande... Que... Que chega a... Você tem que manter o dente travado, né? Não pode botar a língua, obviamente, no meio do dente. Você tá com um capacete e tudo, né? Não pode ficar batendo, então, né? Você prende no dente. Trinca esmalte dos dentes. Você Sério? O no... é negócio é violenta, pegar uma brincadeira e botar no seu capacete vibrando ali. É pra valer. Aí, quando abre os que ele começa a movimentar, a vibração praticamente zera. Progredi de propelente líquido, não tem tanta vibração quanto propelente sólido, né? E aí. Subida são três estágios no na Soyuz. Primeiro estágio é dois dias e meio enquanto está com os boosters. Aí quando cai os boosters cai para dois dias, duas vezes a seleção da gravidade. Aí no terceiro estágio é interessante que tem um é menor do que pilotando um caça. É menor, menor. E você está numa posição mais adequada também. Vamos dizer assim, caças e tem longitudinal, lá você tem. Que... Você não é sente é mais tranquilo de sentir. Então. É mais tranquilo. Só tem que tomar cuidado para não deixar vazar o ar todo do pulmão, que senão você não consegue trazer de volta. Enfim. Ou querer falar alguma coisa, que é a glote aperta, né? Caraca, que doideira. E aí, é, o último estágio vai para 6 Gs, aproximadamente, que é a parte de inserção. Aí ah, já está mais perto de um caso. É, e aí, o... só que você tem entre o segundo e o terceiro estágio, você tem o, o corte do segundo estágio, pum. cara, a impressão que você tem é que demorou 10 segundos para começar o outro estágio. Lógico que demorou menos que um segundo, mas... Pum. Aí você está tão ligado, de repente, pum. Né? Aí, aí gruda vai... de novo, né? O último estágio. E aí, quando você chega a 9 Nossa, minutos... Nossa, tá deve ser muito legal, cara. Ah, é é ser emocionante. Louco, é não vou porra, nem a cara. Cara. Aí você chega lá, basicamente, do outro lado do planeta, <risos> com 200 km de altitude, mais ou menos 25 mil quilômetros por hora de velocidade. Isso é interessante, que você sai de zero para 25 mil em 9 minutos. Se você pegar uma bala de fuzil, eu acho que uma bala de fuzil deve ser, o quê? Uns 3 mil, 4 mil quilômetros. 3.600. Né? 3.600, então... você você vê, 25 mil dá várias... Chutei aqui. Várias... É. Vai, mas você vê que dá várias vezes a velocidade de uma bala de fuzil. Cara. Você tá bem rápido, para falar. E aí você tem o corte desculpa. do motor. Não, eu, eu acho que é por aí mesmo. Se procurar, aí você é vai já. Ah, Caralho. Não, é que eu, eu tinha uma bem. vaga lembrança
1: do exército. Tinha uma vaga lembrança, desculpa aí.
0: E aí você tem o corte do motor, né? Puf, assim... Aí foi o momento, cara. Esse momento eu sonhei muitas vezes. Muitas vezes com isso. Depende, De você tem o corte dos motores assim. Eu soltei as luvas, elas ficaram flutuando assim na minha frente. Eu falei, cara, eu tô no espaço Caraca, finalmente, que né? Aí eu soltei os cinto um pouquinho. Você tem uma janelinha aqui, não dá para ver. Eu soltei os cinto para olhar lá fora. Aí você vê o planeta azul assim. Redondo, né? Redondo. Não acredito que é redondo. Lindo. Né? Que nem aquela foto que postou <risos> aí no começo, <risos> né? Bonito pra caramba, azul. Aí o pessoal pergunta aqui: o que, é que você sentiu quando chegou lá? Qual é a primeira coisa que você lembrou? Sabe o que eu lembrei? Lembrei lá atrás, na oficina da rede ferroviária. O cara, quando, o cara quando, ia quando, ser, você não ia, né? Eu falei que eu queria ser piloto. Ela falou, você, você é piloto? Isso é coisa para filho de rico. Você não vai conseguir, você vai ficar frustrado. E aí, quando eu cheguei em casa, dona Zuleika, com os olhos azuis da cor da terra, fala para mim: ó, você consegue ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. É, aquilo foi importante. é isso que eu gosto de falar com a garotada, falar, pô, é possível, entendeu? Não importa se você mora na favela, se você mora na periferia, se o seu pai é rico, se o seu pai é pobre, importa o que tem dentro de você para você fazer as coisas, entendeu? E a gente tem um monte de programa interessante no Ministério para a promoção da ciência, né? para levar ciência e tecnologia para dentro das escolas. Tem 62 Olimpíadas, Olimpíadas de Matemática, Biologia, Economia. Isso tudo é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia? Isso, a gente, a, a gente promove essas coisas todas. A gente tem um programa muito legal. Não, aquele programa
1: você... agora é
2: de vocês aí da dos meteoros, caça de meteoros, caça, né?
0: Caça asteróide. Caça asteróide. Caça asteróide foi caça demais. Caça asteróide é bacana também. Que... Eu
2: tenho uma aluno que foi uma das que mais, quase mais cachorro ah, é? lá, é. Ah, é? A lua sua lá? É, um programa muito legal. foi lá, recebeu a medalha. Ele é. é. falou, ah, eu vou encontrar com o Matos Pontes. Eu falei, ah, mandou um abraço pra ele. É.
1: É a muito parte bacana. boa é que assim, um burrão que nem eu não precisa se correr atrás de asteroide, porra nenhuma, é. né?
0: <risos> Não, mas eles é. é bom comigo. É, mas é bacana isso aí, porque eles, é um programa junto com a NASA e com o IASC. O IASC é que dá é, nomenclatura de, de corpos celestes, né? Então, esses garotos e garotas é, procurando esses asteroides, com é, em contato com é, imagens da NASA, etc., quando eles acham que é realmente um asteroide novo, eles podem pro, é, é, entrar para colocar nome no asteroide. Tem o Neymar, né? O é? Neymar virou nome. Neymar. Neymar, como é que é?
2: Neymar virou nome. Caralho, ah, que maneiro. A
0: Lula, acho que foi a Lula que deu o Mano, nome de Neymar Foda pro, né, o asteroide. Valeu, legal, <risos> eu tenho um também no meu nome. É? Que é, o duro é lembrar o número, mas acho que é 32685, uma combinação dessas, Marcos Pontes, tudo, né? que foi dado lá atrás pelo Cristóvão Jackson. Tem um ah, asteroide tem um também, do né? Cristóvão? É uhum. o Cristóvão que deu. E aí, vamos cara, um pô, estação lá. espacial, a vida lá no espaço é um negócio assim... Pois é, me fala um assim, pouco sobre... Antes de falar, deixa eu falar uma coisa só. Que Eu estava falando do Auxílio Brasil, que essa é uma parte importante aí. O Auxílio Brasil substitui lá o Bolsa Família com vantagens, vamos dizer assim. Ele tem, as famílias recebem 400 reais por mês e não é só isso, tem outras coisas. Entre essas outras coisas, a gente conseguiu colocar o modo, o Auxílio Brasil é do Ministério da Cidadania, lá com o ministro João Roma, né, que foi um trabalho muito bacana. A gente conseguiu colocar um módulo junto com eles, que é o um módulo é, de Olimpíadas. Ah. Como é que funciona? Para a família do Auxílio Brasil, que o filho tem uma performance boa em Olimpíadas, performance excelente em Olimpíadas, em algumas das Olimpíadas que são certificadas lá no Auxílio Brasil, então, essa família... Você imagina, a família recebe 400 por mês. De repente, essa família... Porque o filho tirou medalha de ouro, por exemplo, na Olimpíada de Astronomia, Astronáutica, eu não sei quais são as Olimpíadas que são certificadas... É, a família recebe de uma vez mil reais. Além disso, a criança o, a, o adolescente recebe uma bolsa de iniciação científica júnior do CNPq que legal. de cem reais por mês durante um ano. E, além disso, recebe a mentoria do CNPq de metodologia científica que comprovadamente melhora o sucesso da pessoa em qualquer coisa que ela for fazer na vida. Não é só para ser cientista, não. Qualquer coisa. Então, você imagina a, a mudança na vida. Existem exemplos pessoa. disso daí hoje em dia? Temos, temos. É? O ano passado Legal. a gente distribuiu, foram 2.400 bolsas aproximadamente para isso. Esse ano vão ser... 2.400 7... bolsas nesse modelo que nesse você está falando. Legal. Nesse modelo. E para esse ano são mais 7.600, completa os 10 mil. Então dá para dizer que a gente tem pelo menos aí
1: 2.400
0: pessoas que, ganha, que foram muito bem nas Olimpíadas, vindas de famílias muito pobres. Exato. Legal. Meninos e meninas. Teve um caso muito bacana que nós entregamos é, a bolsa para ele lá no no Cimatec, Senai Cimatec, lá em Salvador. No, na, inclusive, foi quando a gente aplicou a vacina lá também, que é né, desenvolvida lá, com o Badaró. E aí, esse garoto foi lá, recebeu a bolsa. Ele e a mãe dele, né? Recebeu a bolsa, estava eu e o João Roma ali. E aí, eu perguntei para ele assim, né? Escuta, que que você, qual o seu destino? O que, que você quer? Qual o seu sonho, né? Ele falou assim, eu quero entrar no ITA. Pô, você Cadê? quer entrar no ITA? Pô, legal, quero entrar ITA tá? e tal. Aí, eu comentei com ele tava sendo filmado na hora, ah, né? Tá. que ele queria entrar no Ita. Bom, saiu, pra, aí um cursinho lá de Salvador, especializado em Ita, foi lá e falou assim, olha, eu dou a bolsa para ele 100% para fazer, o, fazer a, a, a prova do Ita. Bacana, né? Legal demais. Essas coisas que dão ânimo, assim, sabe? Ah, com certeza. É muito bacana isso aí. Eu quero, o que eu quero agora é que tenha mais jovens, mais meninas em, em ciência e tecnologia. A gente só tem 12% de meninas nos cursos de engenharia, matemática, os cursos mais de exato, você tem que aumentar esse número. E é bacana quando você vê. O que me hoje que me dá mais felicidade é você ver essa garotada ter sucesso, sabe? Essa coisa é legal. Você vai porra. E lá no espaço, a vida é corrida. Você quanto tá... tempo lá? Dez dias? Dez dias lá? A vida é corrida pra caramba. Você tem é tudo medido a minuto. É, né? Você tem um, você tem dois tipos de computador. Você tem o um computador de sistemas que faz o controle de todos os sistemas, são um laptop, né? Estão distribuídos no sistema, aí você usa ele para mudar, fecha a válvula, abre a válvula, faz isso, faz aquilo, tal, tal. E você tem os computadores de suporte, é onde você pode ler e-mail, você pode ver o que você vai fazer, inclusive o seu, a sua agenda do dia. Então, cada astronauta tem uma linha na agenda, algumas coisas você faz sozinho, algumas coisas você faz em parceria com os outros, tem que consertar os sistemas de produção de oxigênio. Não dá para fazer sozinho, de dois astronautas, então é programado dessa forma... E assim vai. Então, o dia todo é corrido. Você levanta. É, você dorme 6 horas por dia. O, por dia é meio, meio esquisito de falar no espaço. Que ela né? tem é, 16 o... dias, né? É. Porque o que é acontece... Eu não entendi como é que é. isso. Porque a, a estação
2: espacial está orbitando a 27 mil km por hora. Ah. Que a velocidade tem para manter em órbita. Então ela tem. Você vê 16 nascer do Sol e pôr do Sol são 16 vezes você vê o sol nascer e o sol se pôr. Então, para adequar isso para o corpo humano... Isso é... em 24 horas. Isso em 24 horas. Entendi, assim, dia, um tá? Dia. Então, aí, o dia, como que vocês dividem?
0: O dia faz diferença. É, como é que faz? É, imagina assim. O nosso corpo foi desenvolvido aqui na tu Terra. Tu viu que ele é mó nerdola dessa parada. Ele manja, <risos> né? Ele manja. Lá. O, o nosso corpo foi desenvolvido aqui. Então, é, de certa forma, toda a nossa... O nosso, o nosso organismo, ele aprendeu. Bom, demora 12 horas. Tem uns pessoal meio, meio que fala assim, o nosso corpo foi habituado em Marte, mas isso aí deixa um papo. Tá. <risos>
1: tá bom, mesmo galera que fala é. que a é Terra é plana. Tá.
0: E aí, ainda, é, então 12 horas é o ciclo normal de sol, né, mais 12 horas de, de noite, em média. Dependendo se tiver no, no planeta, mas nosso corpo acostuma com isso grandes, é, grande, muitas coisas no nosso organismo, é, eles têm a ver com luz e, e escuro. É a produção de melatonina, uma Sim. série de coisas que regulam sono e outras coisas. Então, tem um ciclo circadiano que chama para fazer isso aí. Quando você chega lá, o que acontece? Você dá uma volta na Terra em 90 minutos. Então, se o sol tá ali, você passa 45 minutos do lado do sol, 45 minutos do lado da noite. Então, o dia ficou curto, a noite ficou curta. Então, o corpo vai ficando cansado com essas alterações rápidas assim. Fora isso, tem outras adaptações que o corpo tem que fazer no espaço que não, não é normal para gente aqui. Nosso corpo foi habituado com um G, uma, uma seleção de gravidade. Então, a gente tem todo o um sistema de distribuição de líquidos no corpo, coração aqui no meio. Obviamente, para bombear para baixo com um G, é muito mais fácil que bombear para cima né, contra a gravidade. Então, o nosso corpo, não sou médico, explicação de engenheiro para coisa de médico, mas... Ah. É, o nosso corpo ele tem certas resistências nas veias e, e artérias De forma a facilitar a circulação do sangue para cima Inclusive o movimento das pernas, bombeamento é, e, e atrapalhar um pouco a circulação para baixo De forma que a gente fica com a pressão estável no corpo A pressão no, na perna vai ser relativamente a mesma A pressão na cabeça, assim por diante Quando você chega no espaço, o corpo não sabe que você está no espaço E aí você tem uma redistribuição de líquidos no corpo Geralmente, o que acontece? Fica com baixa pressão nas pernas e alta pressão na cabeça. Então, você tem dor de cabeça, Nossa. coriza, aumenta a pressão dos olhos, você fica sentindo o coração bater no pescoço, quase fica aquela cara inchada vermelha quando você chega lá. Caramba. Dá muita dor de cabeça e aí o corpo começa a achar que tem alguma coisa errada. Aí começa a tentar controlar aquilo. Primeira coisa que ele vai fazer é reduzir o seu batimento cardíaco. O ritmo de batimento cardíaco, que é muito estranho. É, por exemplo, eu não sou corredor, nunca fui corredor, mas só um corredor de maratona que vai ter um batimento em torno de 57, talvez assim. Geralmente, a gente vai ter um batimento de 65 a 75, algo desse jeito. E aí, o seu batimento cardíaco lá cai para 57 e tal. E você começa a sentir... Isso que é No segundo dia? No primeiro para o segundo dia. tá, Aí, você começa a sentir... Uma coisa que eu também nunca lembro o nome, a cistólise, alguma coisa assim, de, que é basicamente como se faltasse uma, um batimento. Sabe? Você está assim, dá uma sensação Caramba. esquisita, assim. É um tipo é um fria. sopro, assim. é Aí é o corpo tentando ajustar com o batimento cardíaco. Não dá certo. Aí o que, que ele faz? A próxima coisa é, re, é te desidratar. Aí você começa aí 15 vezes fazer xixi por dia. e Não adianta beber água, você vai botar tudo para fora. Lá.
1: Uma pergunta idiota
0: aqui. Nesse tá. mo esse momento que você está lá, Tu tá meio
1: flutuante ou tu tá andando no... no Não, no...
0: flutuando, direto lá.
1: Caralho, deve ser muito maluco isso daí, cara.
0: Aí você tem que se adaptar também com o movimento, que é outra coisa, eu já chego lá. O líquido, é... você começa a fazer xixi, você fica desidratado.
1: Como é que é. tu mija? E aí tu é. mija e o, o mijo vai para onde tem que ir. Como é,
2: é que tem? tem conta, conta aí como é que é o banheiro. Tem um é, eu que eu sou, vou, O banheiro deixa, é o um... ir
0: por partes é. assim, né? Eu, eu, indo por partes, né, primeiro aí você vai, o corpo desidrata você, pô, você fica desidratado mas você começa a sentir bem, aí você começa entendi, a melhora, de cabeça, melhora de fato você parte. desincha e fica mais legal é, vamos para a parte isso de banheiro, isso tudo você já sabia quando você chegou já, lá você já sabia já isso aí você tudo. tem um monte de instruções, uhum. aulas, inclusive para proteger seu corpo, tem uns equipamentos que você usa para, tipo um, pressionar né? e é, tudo, né, como é que chama, garrote, parece um tipo de um garrote, você usa nas pernas é, sistemas que pressionam as pernas, é, sistemas que você entra e aumenta a pressão do sistema para poder te ajudar. Então, tem várias possibilidades, mas é difícil para chegar no resultado positivo lá. E o corpo, ele, nas primeiras semanas, é onde ele tem a maior variação, igual curva de incêndio. Você só faz assim e depois a, é, vai assintoticamente para um valor. Uhum. Então, no, no primeira semana, é quando você tem um monte de alteração no seu corpo. Então, você tem que aguentar as... e você tem que continuar trabalhando. Você não pode parar de trabalhar. Aí, vamos para o banheiro. Né? Como é que faz para o banheiro? Essa é a pergunta que todo mundo tem. Você Lembra o seguinte, você flutua, certo? Tudo que você fizer, flutua. flutua. Né? Então, você tem que vomita, manter isso em mente. O sistema tem que adaptar para que as coisas funcionem, tanto o sólido quanto o líquido. Vamos fazer uma explicação técnica no negócio para é, é isso que... aí jogar um barro voador deve ser muito louco. <risos> e aí, sim. Mas depois tem o
2: pior do do que eu falo. Tem para que vocês. manter o barro, é. tem que manter o barro sólido. Mas ele vai contar como Eles que é mandar é um banheiro, barro meio é, líquido? É, líquido fudeu, tem meu. umas adaptações.
0: Líquido é horrível. Se for mal, por exemplo. Então, é, o que que acontece? Você tem que garantir que tudo que você fizer vai dentro para o sistema e não volte, né? Uhum. Então, o sistema é assim. É, Imagina que isso é o assento tá? O, o vaso sanitário. Tá. O do ônibus espacial é mais engraçado para falar do que o da estação. A estação é um pouco mais simples, mas o do ônibus era mais complexo, assim, todo. então tem lá o assento, aí você vem, a primeira coisa que tem que fazer é se prender no assento, para você não sair por lá. Tu meio que se amarra. Flutuando e fazendo coisas. Então você <risos> se amarra assim, no pé do ônibus espacial, da estação não tem muito, só tem um lugar para você encaixar, mas o ônibus fica mais legal para explicar isso. Você bota lá o pé e tem velcro, aí você prende seus pés com velcro embaixo lá aí você está com os pés presos já é uma boa coisa aí você senta só que se não tiver mais nada você vai ficar fazendo força para ficar sentado o tempo todo e não é bom você pode errar o alvo <risos> aí você tem um sistema de coxa assim que você puxa e traz para cá ele prende sua coxa no vaso aí você fica grudadinho no vaso pode relaxar é, aí é só rela... aí, aí entra o sistema quando ele a, o assento percebe que você está sentado nele aí vem o... do ônibus espacial ele liga uma sucção da estação, você liga a sucção. É você... uma sucção meio tímida, porque não tem... É, não pode ser muita sucção, senão é muito esquisito. Mas é uma sucção. <risos> é estranho. Tá. Ah, o que eu posso falar é isso. Não é comum. Você demora um tempo. Para se adaptar, né? Porque a cadeira vibra um pouco, né? Parece que você está sentado num, num jato, sei lá o um quê, uhum. vibrando. E aquele negócio sucionando, o que também é estranho, né? É... Aconselhável você conectar a, a mangueira de urina também, porque geralmente a pessoa faz número dois, aí quer fazer número um junto. Então você tem que ter um sistema conectado. E tem uma mangueira que tem um tubo, um, um funil na ponta. Aí você traz aquilo. É, Liga no antigamente piu -piu. eles tinham dois adaptadores, adaptador para homem e para mulher. Para mulher, não, me, não, não sei explicar como. Tá. Aí tem para homem, que você é um funil, você vai lá e se encaixa já nele. Que você
1: tocou nesse assunto aí? Tinha, tinha outras, tinha um, mulheres na, na... No meu voo, não, mas, não? Tem,
0: mas tem cerca de 25% de astronautas tá. mulheres. Aí tem o funil e tem a succionado também. Aí você bota o funil, senta ali e... Aí você pode relaxar. Dá para relaxar, Marcos? Não. No começo, não. No começo, você fica todo tenso. É uma dificuldade, porque... Aí Cuida. você faz um pouco. Puta, vou me sujar, Mané. Não minha. faz completo. Não é, uhum. não é aquela sensação completa, assim.
1: Mas e o da, e o da cápsula? E o não, da tá, sóia? Mas peraí, é peraí. Aí. Antes, uhum. antes disso daí... É. Vamos lá. Mas tem mais, tem mais. Tu, tem, tem tu uma... jogou o barrão no, no, na estação. Uhum. jogou o barrão. Isso. Esse barrão faz o quê? Ele vai para o espaço não, sideral, não, cara? Não. Tu ah, fica da janela
2: Aí, aí, caralho, aí tem, tem uma parte... Não, mas aí tem uma parte doideira, cara. Não, isso aí... aí é guardado, presta é. atenção. É. Volta para a Terra. Volta para a Terra? Calma, não volta para a Terra, não. É. Vem, numa, vem numa, numa nave, na Signos normalmente, né? É. E queima na atmosfera. Isso, isso barro, quer dizer... É, isso quer dizer que...
1: 100% sustentável. sustentável. É. É. O que você está
3: respirando tem...
0: É, é bós. Né? É, é. Sempre <risos> tem uma partícula ou outra sempre que tem. sobrevive. Tem, tem Mas, aí você senta lá, você faz, tudo bem, aquela coisa. né? Então, ele é succionado. Tem uma coisa interessante que é o seguinte. Né? É... A urina ela vai para um canal diferente da, da parte sólida. E a urina ela vai para um sistema para ser reciclada. Então, a água que você toma na estação é pode ser água trazida para lá ou é, misturada com a urina tratada tá, pelo sistema. O macete que a gente fala é o seguinte, beba muita água. Uma, porque você está meio desidratado. Tá desidratado. E segundo, porque bebendo muita água, você garante que pelo menos a maior parte daquela água é sua. Tá. recicla <risos> mais rápido você vai, no sistema. Entendi, entendeu? entendi. É bom. Aí tem outra parte que é complexo, Não tem na estação espacial. Isso, mas no ônibus espacial tinha. Quando você senta lá... Essa ó, não conta para ninguém, quem estiver assistindo. Né? Esse é segredo. Mas quando você senta lá, tem uma televisãozinha na sua frente.
1: Ah.
0: Aí fala, por que, que tem essa televisão na frente no ônibus espacial? É, é o seguinte, o buraco do assento ali, o sólido, ele é bem estreito. Caramba. E se cair fora você tem que limpar antes do próximo chegar, por educação mesmo, né? Claro, porque é bom, é né? Porque é mas uma parte pode ficar ali, você vai ter que limpar aquilo, é xarope né? limpar essas coisas. Então, é, para te ajudar, vocês resolveram isso na, na estação espacial de outro modo, que tem um saquinho que você coloca lá, quando você termina, você fecha o saquinho e só deixa ele entrar para dentro lá, normal. Agora, no caso do ônibus, você tem que é, acertar o alvo lá, né? Ele é fácil acertar o alvo assim, então, para isso, tem a televisão com uma câmera. Embaixo. Não acredito, cara. Não acredito, cara.
3: olifante Espacial.
0: Então, se você nunca se viu em certos ângulos, é uma boa oportunidade para ver acredito, se o sistema cara. tá bom. Caramba!
3: Que nojo, cara!
0: E basicamente, você tem que mirar, né? Pra, aí você fica mexendo e olhando. Mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. Aí ah, é certo, então isso aí não pode contar para ninguém, mas esse é o... Caralho, é. cara, que absurdo, cara. É. Mas esse é o banheiro, né, do, da estação e do ônibus. Aí, comida. Pessoal vezes pergunta, comida. A comida é boa? Não. A, você testa a comida durante o treinamento, você testa vários tipos de comida e eles vão dando, você vai dando nota para comida. Uhum. E aí, antes de você ir para a estação, eles preparam o seu cardápio, que tem muito mais caloria do que a gente precisa, eles botam vitamina dentro, etc., e mandam antes. Não, quando você chega, já tem uma caixinha lá com o seu nome para comida, etc., aquelas comidas que você preferiu mais, né? Mas, na verdade, quando a gente chega lá, a gente troca um com o outro. Então, você está ali almoçando, por exemplo, literalmente a gente pega um... Pô, você gosta de frango, coisa gosta, então pega aí. Pô. Aí vai... A, toma o um macarrão aí, aí ele lá. vai assim todo flutuante <risos> né Caralho. e aí você pega aqui nossa você... eu não
1: ia prestar para esse bagulho não ia ficar gastando
0: cara eu ia comer comida flutuante eu ia fazer várias paradas no Silva não aí assim ó tem comida aqui é enlatada e tem comida desidratada que vai dentro de um saquinho né desidratada toda vez que vai uma missão ela leva um carregamento de leva comida cabelo. leva leva tá. e às vezes leva fruta fresca leva um pouco de vegetal que você sente falta dessas coisas sabe assim lá sorvete às vezes é sorvete né assim. E aí, a comida desidratada, ela vai num saquinho e na frente dela tem um, um tipo uma, uma bico de pasta de dente e tem lá marcação, você, você lê primeiro, escaneia o código de barras, aí a máquina já prepara ali quanto de água vai colocar e em que temperatura. E aí você encaixa aquilo, fecha, ele injeta uma, uma agulha ali dentro, injeta água e você espera um pouco. Aí você pode cortar aquilo e comer com uma colher, por exemplo, ou você pode espremer caso de sopa, por exemplo, você espreme e come pelo bico mesmo, e assim por diante. Essa comida não é um gosto. Aliás, gosto nenhum lá é bom. Você perde um pouco o paladar no espaço. Então você testa no chão, tem um valor, tem um gosto bom, chega lá, tem um gosto bom. É diferente. Bom. Aí você pode comer assim. Aí o pessoal pergunta, Pô, e se sai um pedaço voando lá? Não tem problema, você voa atrás do pedaço e corta. <risos> né? A gente brinca muito com comida. Por exemplo... Porra, eu
2: também ia brincar. <risos> você ia brincar o tempo todo,
0: né? Você ia brincar o
1: tempo inteiro,
0: mano. <risos> tortilha, torcendo tortilha, aquela, é coisa legal lá, porque a gente tira muita foto de objeto voador não identificado da estação especial, da espacial. Você faz assim, você pega a tortilha daqui para lá e o outro fica com a câmera Sim. Esperando. Aí você joga a tortilha. Aí ela vai, né? E a pessoa tira uma foto, daquelas fotos bem... É, é, blurred, né? Assim, bem, bem fora de foco, uhum. assim. Aí putz, fica igualzinho, mais, mais passionável, assim, aquela coisa flutuando. <risos> tu, Outra foi, tu, coisa... Tava, tu tava lá em 2006. 2006. Em 2006... Já tinha iPhone? Já tinha celular? Não. Não, não tinha? Não, né? tinha, não. não
1: dava para fazer essas filmagens de disco é que, que o pessoal cara. faz hoje, né? Mas... Hoje
0: dá para fazer um monte de coisa. Na é. época não tinha. A né? gente estava montando aí no sistema. Porra, que desperdício, cara. Sistema Marcos. de comunicação. Eu tirei <risos> duas mil fotos lá usando é. uma, Tinha uma Nikon D1X um lá. Eu gostava de usar lente de 400 para tirar a foto do chão. Mas lembra o seguinte: você está a 28 mil km por hora. Se você ficar com ela parada e a janela é pequenininha, de tirar a foto parada, fica um risco. Aí você tem que tirar foto, tipo o bombardeio, né? Aponta para o alvo e... Tum. Aí até você pegar prática fazendo isso, você tira muita foto. Por isso que são poucos os que são os bons, 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 bons fotógrafos. Lá. Porra, agora eu entendi. Poucos os cara entendi. Que, é.
2: Por
1: isso que tem que dar valor quando o cara tirar uma foto bonita, bonita assim, bem, cara. Bem não, definida. Eu, eu não sabia que a, que a estação ficava se movimentando tão rapidamente, é. assim. É. Tem que estar em órbita, senão ela cai. É. A, impressão, a impressão que, que, que um, um burrão que nem eu tenho é que ela está meio parada. Mas ela não está parada. Não. Aí ela cai. E aí, e aí esse, essa movimentação dela é, é possibilitada por foguete? Ela fica em órbita
2: e hoje tem as progresses né? Elas, é. elas, elas ligam às vezes, porque hoje o que acontece? Tem muita, muita coisa ali. Então, é. às vezes, ela precisa ou desviar um pouco de alguma coisa. Então, a progress. Até ontem, antes de ontem, ligou o motor por alguns minutos... E ela subiu um pouquinho de órbita. É. Às vezes liga para ela baixar. Então, ela tem uma movimentação. É. Essa tecnologia a é, não. é, a é a atualizada,
1: não. assim, à medida que vai melhorando. É. É. Vai. Tanto que está chegando. Chegou novos módulos russos uhum. o ano passado. Daí vão pessoas, é. vão, vão engenheiros
0: para montar isso, para é, pra... painel. Você, o que, que tu foi fazer lá? Fala para mim. Bom, você faz, você, você pode chamar assim, um engenheiro de borda é como se fosse um mecânico né, espaçonave. Uhum. Então, eu tinha que preparar, é, fazer a reconfiguração de sistemas para outra tripulação que estava chegando. É, na época, não tinha nenhum módulo para chegar, né? mas se tiver um módulo novo, você vai ter que preparar a espaçonave para conexão de um outro módulo, ou fazer a, a configuração daquele novo módulo. né? Que Tem um monte de coisa. Se conectar um módulo na estação não é uma coisa simples, né? porque... Você conectar conecta... um módulo, você está falando, é tipo
1: um, um, um adicional à estação. É a estação.
0: Tá. Então, imagina, é, quando você chega com um laboratório americano para conectar no 1, lá 1 assim, é, ele vem, não é só a parte mecânica, né? você conecta a parte mecânica, essa é a parte mais simples, vamos dizer assim. Aí tem a parte as... elétrica, tem a parte de todo o sistema de arrefecimento, em cima de controle de temperatura, são dois sistemas de água, você tem sistemas de gases, você tem é, um sistema de dados, né, um monte de dados que vão passar a circular. Por isso que eu, eu era chefe na NASA do MIT. Né, MIT é Multi-Element Integration and in Testing. É, 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 teste de integração de módulos, né, de multi-elementos. Então, o laboratório japonês, foi fui responsável pelo laboratório japonês, o Kibo lá, em Tsukuba. Aí ele ficou três anos em fabricação lá, standalone. ou Então eu ia acompanhar cada detalhe da montagem dele e depois preparar os testes que seriam feitos de integração dele com a estação espacial. Porque ele pode funcionar bem sozinho, ou você conecta, ele dá pau. Lembra que está sendo feito com tecnologia japonesa. Aí ele vai conectar no, no NO2, né, que vai ser conectado no Columbus, que é uma tecnologia europeia, que vai ser conectado no laboratório americano, outra tecnologia. E depois, no final, tem o, a, a Rússia, com outros...
2: Um sistema internacional, outro imperial, é. outro um pé, outro metro, sim, outro... Sim.
0: Arquiteturas diferentes, né? <risos> Caraca, do são tantos de detalhes. Você tem que pensar em muito detalhe. É complicado. E aí, você testa todo lá, depois traz para o Kennedy Space Center. Lá eu tinha um laboratório gigante, onde eu podia conectar ele num emulador que simula a estação espacial nos detalhes, inclusive os glitches de sistemas, coisas que não funcionam bem, conectar e aí você testa cada um dos sinais, é, comando, telemetria, sistema, todos os sistemas, sistemas para ver se, como que o sistema vai se adaptar, funcionar, se as conexões vão ser possíveis fazer para um astronauta em EVA com luvas, etc., se dá para você enfiar a mão, mão para fazer, se não dá, todos esses testes. Então, a gente passou lá Há um ano e pouco fazendo esses testes, achamos mais de 500 probleminhas a serem resolvidos, foi resolvendo cada um deles e ela ficou pronto esperando para ser lançado E uma coisa bacana, enquanto ela está esperando para ser lançado lembra que esse módulo ele foi desenvolvido para ficar no espaço, com pressão interna, e ele tem uma estrutura frágil para a gravidade aqui. Então, enquanto ele fica esperando lá no Estrutura frágil... Do... Frágil. A estrutura dele é frágil. É mesmo? Para a nossa,
2: é. nossa, nossa, nossa pressão atmosférica. Ele ah, foi tá. feito para funcionar Entendi. no espaço. Entendi. É é. Tá bom.
0: E então, se você deixar ele simplesmente parado lá no laboratório, preso no dois amassado. Sistemas, assim, ele vai virar uma banana. É. Então, ele tem que ficar girando lentamente o tempo todo lá no laboratório. Ficou um ano e tanto girando. Ficar pronto. São detalhes da construção.
1: Nossa, é muito complexo isso, é. cara.
0: E o que, que você está achando agora disso aí que está tá tendo, hein? Do,
2: por conta da guerra, o negócio da estação espacial. Eu
0: pergunto, você tem acompanhado
2: aí o rogozinho?
0: É, eu, eu conversei na semana passada, estava lá em Houston, conversei com um pessoal da, da NASA e perguntei se teria alguma interferência. Uhum. Segundo eles, não. Tipo assim, certo. continuam as operações normais, não deve ter qualquer interferência, mas é sempre uma preocupação grande quando você vê esses conflitos no chão. É, o que acontece? A estação espacial, no meu ponto de vista, lógico que ela tem uma tecnologia muito bacana, todas essas curiosidades que a gente tem falado aqui, uhum. é, a pesquisa, a estação é para pesquisa, então as pesquisas feitas lá que ajudam a humanidade, uma série de coisas, é muito bacana. Mas eu acho que uma das partes mais interessantes da estação é a, a parte internacional da estação. Por exemplo, nós somos tripulantes da estação espacial, de países diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes, Maneiras de ver problemas de forma diferente Conforme nossa cultura E vivendo em harmonia Plena Ali em cima e trabalhando para o bem da humanidade Que está lá embaixo Então se você tem um problema aqui né, Está no meio aqui Você está olhando o problema por essa perspectiva Sua, da sua cultura se eu colocando de forma figurativa Mas você está olhando por essa perspectiva Da sua cultura de como entender e resolver o problema Ele está olhando por lá É uma outra perspectiva Eu estou olhando por aqui o que é importante sempre na estação espacial que a gente usa é usar as diferenças culturais, linguagens, de maneira produtiva. Ou seja, é ouvir um ou outro. Como é que você vê esse problema? Eu vejo, qual a sua sugestão para isso? Qual a sua? De repente, ele tem a sugestão melhor para resolver o problema. Mas se eu for muito cabeça dura e querer só usar a minha solução, eu nunca vou ter a solução otimizada. Então, o problema de ego lá em cima é bem menor. Tanto que a gente fala assim, astronauta não tem ego, astronauta tem equipe. A Entendi. gente trabalha com equipe. E é isso que eu acho que a coisa mais bonita da estação é isso, é servir como um exemplo né, de boa convivência com diferenças né, de uma forma simples e que funciona. Então, é, quando eu vejo essas coisas acontecerem, os conflitos na superfície do planeta você, e pensa na estação, ele fala, pô, a gente tem que aprender. Porra, caralho. Porque, tá porque mandando essa guerra mausão, agora. Os caras
1: lá em cima estão mandando bem mais. É, né, não, bem e melhor. essa guerra agora é uma primeira grande, assim,
2: que a gente tem uma grande potência espacial envolvida, né? É. E que ela tá ligada com motor, né? Que ela cede para os Estados Unidos, que ela vende. E o, e o Rogozinho lá, que é o chefe da Roscosmos, ele meio que parece, parece que ele comprou mais a guerra do que o próprio Putin, né? É, a gente Esse precisa que ele fala e tudo, pensar,
0: né? pensar de uma maneira mais. É, que nem como eu falei da estação, usar mais as, é, a nossa capacidade de, de discutir e resolver problemas do que, do que isso, né? Ele ameaçou
2: ele, deixar o Mark lá, né? Não, é, não sei é, se você ouviu falar,
0: mas aí agora é. a
2: NASA hoje já publicou que ele, que Ame ele volta só deixar o quê? Porque semana que vem vai voltar uma nave só que é a mesma que, que o Marcos Pontos voou, só que ela volta com dois russos e um americano. Que é uma, é. porque tem uma coisa dessas naves aí que ele não falou. Mas a, a sua cadeira, ela é feita né? Pra você. sob medida. Então você sai da nave, você leva a cadeira. Você volta, você leva aquela cadeira. Ela é feita sob medida. E esse astronauta americano, chama Mark Van der Heen, né, Isso. Ele, ia, ele tem que voltar na Soyuz, porque é a nave que ele foi. Só que por conta de tudo isso, o cara da Roscoz falou, não, cara, ele não vai voltar, nós vamos largar ele lá. E, e caralho? Não, só que aí a NASA falou, é, não. Ajustou. Não, começou ajustou, começou e ajustou e ajustou. tal. Falou, não. A ISS, por enquanto, ela não está sendo... Afetada, é. né? É o que dizem, não.
0: né? Mas você acha que isso pode escalar? O que, que você. Não, eu acho que não. não. Eu acho que não. Conhecendo o pessoal do, do setor, eu acho que não, não escala. Porque em
2: outras coisas, meio que escalou, né? Tipo, a Alemanha desligou um pedaço do satélite lá do, do Rosita. É. É, é, tem esse lance do motor, eu... né?
0: Teve aquele satélite que explodiu. Né? Teve
2: aquele um pouco antes, né? Isso. Essas coisas ele
0: explodiu ou ele explodiu? Não, foi um teste, né, cara? Era um teste, um teste, <risos> foi de... Né? Um teste tá. de satélite. Que Não, avusa... porque, assim, ele, foi...
1: <risos> ele explodiu ou ele
0: foi explodido de sacanagem? <risos> Aliás, esse ponto, só para voltar tá num ponto que ele falou, que é importantíssimo, a gente fala de debris, né? São é, lixo espacial, de forma geral. Tem um site, da eu nunca lembro de cabeça, mas um site da NASA, lá do, do de Observatório do Havaí, eles fazem acompanhamento de objetos a partir de uma certa distância, de um certo tamanho, né? então eles acompanham. Quando você vê o gráfico, você fala, caramba, parece um enxame em volta da, da Terra. E quer ver uma coisa que empresas... Muito pedacinho né? É, de é, coisa. Ou pedaço, ou satélites inteiros que, que morrem, né? o satélite tem um, uma quantidade de combustível limitada, chega uma hora que né, ele está lá... Para de funcionar. Para é. de funcionar. Desativa e cai.
2: É, aí que é o não problema. cai, às vezes ele fica em órbita. É, por Entendi. muito E esse é, que e é, que que é o que é pior, é ficar em órbita? Porra, é. <risos> se, e pior? se ele cair de forma controlada, né? Se é. a gente conseguir controlar a queda dele, melhor trazer ele de tipo, queimar ele na atmosfera.
0: É. O ideal ah. é que todo satélite, antes de ser lançado, que ele tenha um sistema de órbita, de né? De, de tirar de órbita. É, a partir do momento que ele morreu, ele não vai ter mais utilidade, você tira ele de órbita, faz com que ele caia numa região. Propícia. E lembrar que durante a reentrada, por causa da energia que ele tem para se manter em órbita, que, né, a estação, como ele falou, a estação ela fica lá em órbita, ela não fica com o motor acionado o tempo todo, mas ela vai caindo. Né? De, a cada dia ela cai um valor, sei lá, 100 metros, ela vem caindo, caindo. Aí quando ela chega num valor mínimo, porque se você deixar... Lembra que a, a densidade da atmosfera vai aumentando à medida que você vai descendo. Uhum. Então, ela vai, o problema vai se multiplicando de forma é, exponencial. A gente vai tendo o um efeito maior da gravidade. Mais você vai cair mais. mais ainda uhum. e vai cair... Então, vai criando né? um
2: arrasto e vai trazendo ela de volta.
0: É, então, o, o, quando ela chega no mínimo, você aciona o que tiver lá. Pode ter um Progress, pode ter uma Soyuz, pode ter... Se não tiver nada, você aciona os motores do, do modo de serviço, aciona Aumenta a velocidade escalar dela e quando você aumenta a velocidade escalar, ela se estabiliza numa altitude maior. Aí você chega lá, pum, corta o motor, vamos dizer assim, entra na banguela de novo. Com... E para manter... Como ela tem experimentos lá dentro, é. É, você não quer ficar acionando o foguete o tempo todo para controlar. Isso, isso atrapalha é,
1: os experimentos.
0: É, cria o que a gente chama de acelerações espúrias nos experimentos. Todo, todo painel, todo... É, vamos chamar assim, é, armário de experimentos, ele tem acelerômetros que marcam a mínima. Se você chegar a dar uma batida no daquele, você pode estragar um experimento daquele. Então, por isso, tem que tomar cuidado quando você está voando para um lado para o outro. Entendi. Onde você bate ali. <risos> Mas... Ou quando você está correndo, por exemplo, na, na esteira, preso com um elástico na esteira... Por que, que você corre na esteira? Para manter um... Ah, melhorar o tônus muscular, cara. Porque
2: senão é. você está você, você falta de gravidade. Você, um grande problema que os acidentistas. Você precisa
1: têm. correr na esteira. É. Todo dia os caras correm na esteira. Todo dia, você corre, você. Você não você, atrofia.
0: É, você puxa elásticos, por exemplo, também. Se não tem atrofia. E aumenta a sua perda de densidade óssea. Pô, em 10 dias dá para dar tudo dá, isso aí de problema? Dá. é mesmo? Você perde a densidade óssea, você volta com osteoporose, por exemplo. Caraca. Com você teve aquele
2: problema no ouvido? Foi você que teve, né? Foi
0: eu tive, ó. eu uso o aparelho dos dois ouvidos.
2: Isso que ficou 10 dias, cara. Dez dias. É o que eu falo no lance de para Marte, cara. Eu chamo isso, eu, eu dou um nome ah, carinhoso ah. para ele, eu chamo de fator tripa. É. Fator o quê? Fator tripa, que é o ser humano, cara. É. Tripa. É, a nossa tripa, né? Porque assim, a tecnologia ela já tá desenvolvida, né? É. Mas. Colocar um ser
0: humano numa nave para ir para Marte, Ser humano cara? é a coisa mais frágil que tem é para voo frágil. espacial. Você tem problema com vibração, aceleração, falta de gravidade ou, ou, ou redução né, da, da aparente de gravidade, porque as pessoas acham que ah, quando chega no espaço não tem gravidade. Continua tendo, só que por causa da dinâmica da espaçonave, é, tem essa, essa, essa compensação de aceleração, que você tem a impressão de microgravidade. Aí, é, você tu tem ficou meio surdo, foi isso? É, eu, eu, hoje em dia eu sou quase surdo completo, eu uso aparelho nos dois ouvidos
1: Caraca, ouvintes. cara
0: O que, que aconteceu? É, um dos efeitos do, do, do espaço Obrigado. é você ter alterações no sistema cardiovascular né, com arritmias etc, Para mim não teve problema nenhum alteração é, no sistema no ósseo, né, muscular as vértebras, né? É, atrofias, você tem perda de densidade óssea você pode ter você tem uma, um alargamento, você assim, entre as vértebras. Depois, você não tomar cuidado quando você voltar, você pode ter alguma hernia, alguma coisa estranha criada ali. Você tem problema
2: Na vista, sistema. né?
0: Muitos voltam e começam a usar óculos, né? Tem. Problema de pressão no olho, pode ter alguma alteração ou algum dano no, no, no nervo óptico, a conexão no nervo óptico ali atrás do olho. É, é problema de glaucoma, basicamente, né criado lá no espaço você tem problema no sistema hormonal, que é muito delicado o, o equilíbrio, e problemas no sistema, e outros, mas um deles é problema no sistema é, de imunológico. Eita. Então, para mim, eu não, Eita, eu não tive nenhuma eu não outra das aí, outras coisas, muito, mas imunológico eu tive. Então, é? quando eu voltei do espaço, Ih. eu comecei a ter alergias, que eu nunca tive antes, mas um monte de tipos de alergias esquisitas. É, é. e tive, Comecei a ter vitiligo Você vê, isso aqui é vitiligo. Uhum. Eu, eu não aparece, mas eu tenho em outras áreas, né axila, aqui na, na virilha, etc. Então, aparece bastante o vitiligo, que é resultado também do sistema imunológico. Eu faço tratamento, logicamente, para isso. E um desses efeitos é o seguinte, o ouvido, lembra da fisiologia do ouvido, né? Se eu olhar aqui, você está um olhando para de frente. Você tem um canal do ouvido, canal externo é a orelha, e depois o canal externo do ouvido, que tem mais ou menos 4 centímetros e meio, de 6 a 8 milímetros de diâmetro. E aí ele tem uma configuração mais ou menos assim, aí você chega no tímpano, aí no tímpano você tem aqueles ossinhos no ouvido médio, né? é, estribo uhum. né? e, a, e a bigorna lá, e aí elas, eles conectam na cóclea do ouvido interno, e aí transmite o, a vibração, eles transmitem para lá, e aí é, isso aqui vai para o cérebro e assim por diante, na cóclea ali. Eu, meu ouvido em médio e interno, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, o tubo do ouvido externo, ele tem uma parede muito, muito ativa, né? pra, porque você tem que soltar, soltar é, cera e etc. Então, tem uns pelinhos lá, né? ou seja, um, é uma parede muito ativa. O meu corpo, meu sistema imunológico, começou a interpretar esse negócio, como, essa atividade dele, como infecção.
2: Caramba!
0: E aí, ele começou a atacar a parede do ouvido da, do canal do externo, aí quando ele ataca, o corpo reage e produz o que? Pele de cicatriz, aí ele ataca mais, é produz mais pele de cicatriz, é ataca vai mais vai fechando, Caramba. então esse é uma... caraca! Essa é uma estenose, é, chama estenose, né, provocada por isso, e eu também fazia mergulho, mergulho de profundidade, mergulho de bastante tempo com nitrox, né, isso, isso também é outro isso fator pra, contribuinte. Para se preparar ou fazer de, de faz hobby? Parte, faz parte de treinamento tá. também. Eu gostava também de fazer, fazia as duas coisas, né? de tá. hobby também. Mas é, são, é outro fator contribuinte para problema de ouvido. O fato é que os meus dois ouvidos foram fechando fechando. Eu fiz uma cirurgia primeiro lá em Houston, com um dos médicos de, de lá, da, da própria NASA. Aí abriu, demorou um ano, um ano e pouco, ela começou a fechar de novo. Aí eu fiz mais duas cirurgias no Brasil. E agora eu não posso mais fazer cirurgia, que todo o entorno tem uma estrutura em volta né, do tubo, ele já está danificado, então Caramba. não adianta mais fazer cirurgia. Eu uso o aparelho, é, ajuda, mas ele já está per perdendo a efetividade, tem que ficar com ele no máximo, tem que regular com certa frequência. A próxima solução é colocar um, um sensor ósseo, né? então você faz uma, um implante ósseo, e um sensor, você se ouve pelo osso. que a gente consegue ouvir pelo osso também, né? Então, sensor pelo osso. Caramba. Caramba, vai virar um ciborgue. É. Legal. Legal. É
2: isso aí, cara. Porque imagina o cara viaja sete meses, chega em Marte, Tá, o cara, ser humano tá, tá todo ferrado, de né? 10 dias, tá aí, todo cara. ferrado. Cadê
0: o hospital? É. Não
1: tem.
2: Aí o, o Elon Musk mostra lá a foto do cara
1: descendo,
2: né? Aquela é de Sacanagem o Elon do Musk, cara. né, cara? Você vai, você vai levantar, o você... <risos> que, que eu vou fazer agora, cara? Não consigo como andar. É que é,
1: como é que é, na... é, que é o, o momento que a. Vou chamar de nave. Que a nave se acopla na, na estação espacial, cara?
0: Esse é um momento tenso. É um dos momentos. Você tem alguns momentos de maior risco, né? Um deles é a decolagem, logicamente. Por quê? Porque você tem muito combustível ali queimando embaixo de você, se aquele negócio explodir, tá sentado não, uma é uma não é uma é. boa coisa. É, outro momento tenso é quando... Ninguém fala muito disso, mas quando você reconfigura a espaçonave, quando você chega no espaço. Porque se tiver algum problema de reconfiguração, abertura de painel solar, ou no caso do ônibus espacial, a abertura é, do, do das um portas partimento. do payload bay e a abertura do sistema de refrigeração que fica nas portas também... É, ou a deploy, é, de, uh, soltura de antenas, se alguma coisa dessa não funcionar, você tem que retornar. Então, é o momento que a gente fica ali, né, torcendo para tudo não dar certo. Né? Então, não dá merda porque eu não quero voltar. né? <risos> Aí, quando você vai fazer a, o, o acoplamento, né, o docking ali, esse acoplamento ele é tenso também, porque se você for pensar, você tem duas, dois veículos a ah, 27, 28 mil quilômetros por hora cada um. Se você pensar em termos de vetor... Você tem dois vetorizons assim muito grandes em termos de velocidade, né? né? Velocidade grande naquela direção, assim. Então, e, e, e você fazer o um encontro de duas espaçonaves não é a mesma coisa de você fazer, por exemplo, que eu já fiz, fazer reabastecimento em voo. Você tem lá uma mangueira com uma cesta, aí você chega com o um avião, com o o tem a, o drug, o probe, aquilo né, que você vai conectar lá. É, você é mais intuitivo. Tipo assim, se eu puxo o avião para cima e dou motor, ele vai para lá. Se eu acelero, ele vai para frente aqui. né E assim vai. No, no caso, espaço, espaço não é bem assim, né? é No caso do espaço, espaço é, é diferente. Só para entender de uma maneira mais simples, é, você tem... É, ele não é exatamente circular, mas vamos se for com uma, uma órbita circular. É uma elíptica com excentricidade é, é praticamente zero. Então... Uma órbita circular, duas órbitas circulares aqui. Para eu sair dessa altitude e chegar naquela outra, eu não dou motor para cima, né? no, no, no Z ali. Eu dou motor para frente, eu acelero, aumento a velocidade, aí ele estabiliza mais alto. Aí, para você encontrar as duas espaçonadas, quando você vê os gráficos de docking, você vai ver um tipo de macenoide, um negócio meio esquisito. Você, se eu quero chegar lá, eu dou mais motor para frente, aí ele vai, ele vai para frente, mas vai subir. Né, aumenta a velocidade aqui, mas vai subir. Aí eu consigo acompanhar o outro, porque eu sou, se eu der o motor só para cima, eu fico para trás e vou para outra posição e gasta muito mais combustível. É... Caralho, complexo.
2: Então é complexo.
0: para foi a tese
2: de doutorado do Buzz Aldrin É.
1: Fazer, isso aí chama rendezvous, rendezvous. né? Fala. Uma tese de doutorado para poder, que de fato, é complexa. É né? ele conseguiu resolver-se.
0: Como você tem duas espaçonaves em grande energia, lá você não pode ter uma colisão com alta energia, uma com a outra, né? com diferença de energia muito grande. É, para isso, então, o sistema começa a 400 km de distância você começa a acompanhar a estação espacial já nos sistemas da espaçonave, está sendo acompanhado pelo chão. E a gente começa a tentar ver no visual também. Só isso tem um periscópio em cima. Coisa interessante, tem um periscópio também, você consegue enxergar no visual, além dos sistemas. Aí você começa a ver uma estrelinha, só assim, que é a estação espacial. Ela brilha quando ela está com reflexo do sol na atmosfera. Se tiver lado escuro, não. E aí, nessa hora, 400 quilômetros, o sistema não aponta uma espaçonave para outra, ele aponta a uma certa distância lateral. Porque se der qualquer zebra, você vai passar pelo lado e não vai... Não bate. À medida que você vai chegando mais próximo, onde você tem os sensores com mais precisão, você tem uma coisa que a gente chama... É, é, bom, veja, à medida que você vai chegando mais próximo, elas, elas começam, você vai ter mais definição da do posicionamento das duas espaçonaves, aí você ela começa o sistema começa a trazer mais próximo o ponto de encontro. Né? Quando você chega a 75 metros, né? Quando você está a 75 metros, aí está realmente apontado a espaçonave para onde você vai querer docar. Tem algumas manobras que a gente faz no final ali para ajustar o posicionamento da espaçonave, mas 75 metros é onde define. Eu vou docar naquele, eu vou acoplar naquele local ali. E aí é bacana assim, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com palavras aqui o negócio. Você tem o hatch, onde você vai. Encontrar as duas tem vai abrir a porta, a escotilha das duas. Em cima do hatch, na estação espacial, você tem, parece um símbolo da Força Aérea Americana, vamos dizer assim, um alvo, tem uma bola e um negócio assim, comprido. Você pode usar aquilo para você medir distância, fazer uns calculinhos ali. O sistema, ele calcula velocidade de aproximação e distância de aproximação e o ângulo. Tá? E o sistema vai automático mas ele pode trabalhar em modo degradado, onde perde a distância, perde ângulo, por exemplo, e você tem que assumir uma parte ou assumir tudo, para ir manual para lá. Nesse caso, cada tripulante tem uma função para fazer ali. O bacana desse negócio é que é, eu gosto de coisas simples, coisa simples. engenharia funciona bastante com coisas simples. <risos> então, você imagina assim, aqui está o, o alvo, né? É aquele alvo que está lá em cima. Lógico que é exatamente isso, mas você tem é algo assim, né? onde você tem um círculo aqui no meio. Imagina que isso aqui é um círculo. Tá. Aí você tem a parte reta aqui do lado. No meio do círculo, você tem um pino. Aquele pino, o que, é que ele indica para você? É, isso aqui te dá a distância e esse pino te indica o ângulo. Se você está aproximando o um ângulo correto, esse pino aparece como um ponto aí para você. Se você estiver aproximando muito baixo... Ou ele vai vai mudando. Ângulo errado, ele aparece como um risco. Então você consegue ver se eu estou certinho ou se eu estou no ângulo errado. Então você pode usar aquilo. E aquilo você vê pela pela pelo aquele, aquele sistema visual aqui em cima, né? E você vem aproximando. A velocidade é de 0,3, se não me engano, metros por segundo. Mais ou menos a velocidade de um homem andando. É. é? Né? Isso diferencial. E as duas espaçonaves estão a 28 mil km por hora. Se você errar um pouquinho o ângulo com esse vetorzão desse tamanho, perceba que, num instante, você vai ter uma distância muito grande sinistra, aqui. Então, você né? não pode errar ângulo. E a velocidade, você vem controlando para ficar com pouca, pouca diferencial. Aí, ele vai aproximando, 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 quando dá o contato, as duas é, se encontram. Na, no lado da estação espacial, você tem um tipo um cone, assim, com um buraco aqui dentro. No, na Soyuz, você tem um pino. Na frente... Né? É com uma cabeça assim né? Coloca
2: aí, Gê Escreve aí, ó só aí, ó É S Dá pra ver aí S-O-Y-U-Z, é.
0: né? É, e você tem Bota sistema de acoplamento É docking assim. Coloca Soyuz docking. docking Docking system E aí você tem aquele pino Com aquele, aquela bolinha aqui Aí ele vem chegando Se você errar um pouquinho o ângulo ah, Olha, tá vendo o pino ali, aqui. ó Na frente dela
3: Legal
0: de ver, Tô vendo Tá vendo o pino lá? Aquele pino, ele vai encaixar nesse, nesse cone. Se você errar um pouquinho o ângulo, quando ele bater aqui no cone, ele automaticamente vai ser levado para o centro do cone. É, olha lá. Ó. Ele vai ser levado para o centro do cone. E aí, quando ele entra no centro do cone... É, é um sistema de segurança
1: para garantir que você está fazendo
0: direito. Vai estar tá alinhado. Uhum. Quando ele entra ali no centro do cone, lá dentro tem um sistema de retração. Ele puxa ele vai fazer um. Ele vai trazer para dentro, vai te, vai te agarrar e trazer para dentro. Aí tem o contato das duas superfícies de contato aquela, aquela Sim, anel aquele ali, anel ali. ali aquele anel lá e o anel do lado de cá. Aí você tem os LETs que hum. chama. Aí ele grudou, pum aí os LETs agarram o sistema mecanicamente. É, depois que ele agarra, e lógico que quando ele entra ali dentro, ele entra e ajusta o ângulo também você tem parafusos que são disparados automaticamente. Aí você vai ver no sistema, está vermelho, parafuso está entrando, bum, verde, conectou, pum, fechou, fechou, fechou. Então os parafusos conectam os dois sistemas. Depois que conectou mecanicamente os dois sistemas, os LEDs soltam. Agora você tem outro problema, você tem aquela área ali interna, né, aquela de lá. Você tem que ver se, a, se não está vazando pressurização. Aí Rapidinho, no teu caso, esse
1: acoplamento
0: aí foi automático foi ou vocês automático. tiveram que mexer alguma coisa? Não, foi automático. Tá. Foi automático. A gente estava preparado para assumir, mas foi automático. E aí ele começa a fazer o teste de pressurização na área aberta. Aí você tem a pressão interna ali, ele é pressurizado, né? o, lado, o meio dele é pressurizado. Você tem que comparar se aquela pressão que foi colocada, ela não vai cair, você fica acompanhando o gráfico durante um bom tempo. Se ele cair um pouco, o sistema você tem que fazer certos procedimentos para isso. Como ele não cai, significa tá mantendo a pressurização. Aí você faz uma equalização de pressurização. Você abre uma válvula de um lado, uma válvula de outro, lentamente aí você começa a vazar para equalizar a pressurização de dentro dos espaçonaves para dentro do espaço intermediário, de forma que fica tudo igual. Se você não abrir, dá um pum, explodir. Né?
2: Por isso que demora. Depois é... que a cápsula demora algumas horas até os astronautas saírem. Da nave para entrar pra na... Entrar e dá para curtir,
1: dá para você ficar lá de dentro curtindo, tipo, tu Esse olha momento, as é, é
0: bonito quando você está chegando agora, assim, mas você, não... você quer olhar para a espaçonave aqui do lado, passando painel solar, aquela coisa, mas você está ligado no instrumento. <risos> Entendi, está do... com um tá atenção, Você está na tensão, né? Tá na, né? do... tá na tensão. É tá Por isso que você está com o traje pressurizável, você está com ele fechado, tudo que se bater e soltar a pressurização da espaçonave, você sobrevive durante uma hora e 22 minutos.
1: Uma hora e vinte
2: exatamente. É, é. Para alguém lá resgatar.
0: Aí, é, depois conectou, checou a pressurização, equalizou, está tudo certo. Aí a gente tem o comando, a gente fala com o centro de controle, para a abertura dos hatches. Aí você abre o hatch de um lado, abre o hatch do outro. Aí você cria esse buraco entre as duas espaçonaves. Aí a gente passa a galera. Lembrando que também, no, no que conecta, Caralho, que algumas outras coisas conectam. Conecta a parte de energia, conecta a parte de gases, conecta a parte de combustível. Então, eu posso transferir combustível da Soyuz para a Estação Espacial ou vice-versa. então
2: Porque é... a nave ela fica lá acoplada a algum algum tempo também. entendeu é. Algumas ficam quatro meses, algumas ficam seis meses e tudo. Então, é,
0: ah, é muito é legal.
2: Um... É uma tecnologia...
0: Não, é, é um negócio sensacional. bacana você vê ali Porra. funcionando isso aí tudo. Ele é tudo crítico. né exemplo, assim, as co... <risos> Se falhar uma coisa...
1: Deu merda. É,
0: uhum. é, é tudo crítico, mas...
1: Existem astronautas que voltam?
0: Como assim? Para que vão várias, em várias tem, de uma missão? Poxa, tem vários. É? Tem um cara, por exemplo, o Sergei Krikalov. O Sergei, ele, ele passou... Pô... Eu acho que foi um dos caras... Depois teve o, o depois teve o Scott, né? Também ficou bastante... Mas foi um dos caras que ficou mais tempo no espaço. E ele é um cara interessante, porque cada organismo reage de maneira diferente. Então, você vê... Isso a gente outros... vê
2: na volta. É. Quando volta, galera, você vê que um sai bem, um sai meio mas... baleado, né? o
0: outro sai meio... Você vê que... Uh, eu, por exemplo, tive esse problema, outros, né? outras coisas e tal. O Serguei, que era um cara... Eu não sei, acho que ele foi construído para o espaço. que ele, <risos> ele, ele não teve efeito... Tipo assim, você vê um cara forte, um cara que parece jovem, ele é bem mais velho que eu, mas parece jovem. Não teve efeito nenhum, praticamente, no espaço. É interessante. É interessante. É interessante. É um caso de estudo. Né? O Scott Carey uhum.
2: voltou começou a usar óculos, né? Ele... É, mas o... é uma coisa... Ele passou um ano, claro. né? Mas ele, ele teve vários,
1: vários probleminhas também. E a tua volta? Aí tu voltou.
0: Beleza. Como é que foi é. quando tu chegou aqui? Aí você tem a adaptação inversa. Né? Você tem que readaptar aqui. Então, tem alguns, algumas curiosidades, assim. Você volta, você tem que tomar muito cuidado com a sua coluna e com todas as, as juntas. Porque no espaço, dependendo da sua altura, né? Se você for um cara de 1,80m, pode ser que você cresça quase uma, uma polegada. E aí você tem que tomar cuidado com isso, para a reentrada, etc. É, um cara menor que nem eu, vai ser tipo meio centímetro, Você chegou a talvez. medir isso? Você sente nas costas ah. um desconforto muito grande. É, dá vontade de você ficar fazendo isso aqui o tempo todo, sabe assim? Porque tem alguma coisa tá errada ali, né? E aí quando você está durante a reentrada que é um momento crítico para caramba, é outro momento crítico, você separa da estação espacial, faz duas órbitas para checar os sistemas e aí ela começa, ela entra, ela entra assim, é, primeiro, depois que você fez isso, você começa a queima de reentrada, você começa basicamente do outro lado do planeta para poder pousar em um círculo de 10 quilômetros lá no, lá no Cazaquistão. Aí a primeira coisa que você faz é botar a espaçonave voando de ré, ela tem três módulos, né? a Soyuz, tem a módulo de carga, o módulo, a cápsula e o módulo de propulsão aqui. Aí ela vai de ré e você aciona o, o, o motor, né? a gente chama queima de reentrada, por 4 minutos e 20 segundos aproximadamente, aí ela reduz a velocidade e começa a cair. Nesse momento ela vira 90 graus e tem duas explosões que separam a parte de propulsão e de carga, essas partes vão reentrar e vão queimar completamente, e a cápsula ela vira de costas, né? você vai para lá com o painel térmico, ficou assim para lá. Ele aquece mais de 2 mil graus a 70 centímetros das suas costas. Putz! E ele vai queimando durante a reentrada. Você vê aquelas aquelas faíscas todas, É plasma piscando do lado. É uma sensação muito esquisita, porque para quem é piloto, você não tem muito o que fazer, você consegue controlar ela em enrolamento só assim. Dá algum controle, mas não é grande coisa. Porque ela Gente, tem uma, eu, uma eu brinco que o
2: cara é passageiro da agonia,
1: cara. Passageiro é. da agonia. <risos> e,
0: você, e tem uns quatro minutos ali... Sem comunicação, críticos. né? Você não tem comunicação. Ela está vibrando, para você não consegue enxergar o painel. O painel vibra todo, você não consegue enxergar. É melhor você fechar os olhos e esperar passar. Você vê aquele... Do lado. É muito esquisito. É... G, aí começa o G, né? Se você... Uma entrada normal dá 6 Gs. A nossa deu seis pontos pouquinho, ou seja, foi, posso considerar, perfeito. Entrada balística, vamos dizer, quando a gente fala que teve algum problema, teve uma na próxima missão, eu fiz a em, em abril, né? Em a missão de setembro ou a outra, eles tiveram um problema no, na, na explosão, um dos parafusos segurou, eles entraram com um wobbling, e aí eles Caramba. entraram e foram cair muito longe, 300 quilômetros do ponto de... Sem dentro
2: da nave, eles girando desse jeito. Pois, é fora, doadeira, fora né?
0: isso, o G, né? Que o G hum. é, pode chegar até 11 dias. Caramba! 11 dias. imagina aí, é, a gente tá aí, né? Não é brincadeira, não. Aí, vibração, tal, tal, você não consegue comunicar nada. Aí, de repente, você começa, volta a comunicação, o... aí vem a questão de paraquedas. Aí a próxima coisa que tem que funcionar, com certeza, é o paraquedas. Aí o paraquedas fica do lado aqui, ele sai primeiro o paraquedas do piloto e aí ele, quando ele faz isso aqui, ele gira, logicamente a espaçonave fica de do lado, assim, né? Aí depois que ela estabiliza, estabilizado, libera o paraquedas principal e aí solta daqui o ponto de, de fixação e vem para o topo da da, da espaçonave. Aí tem outra bangornada, né? Que ela vai ficar... Pum, pum, eu falo
2: o é. pessoal quando eu tô transmitindo isso aí, eu falo só essa balançada aí, cara. Para mim, já não, já não vou, entender.
0: <risos> e aí você tem o paraquedas principal, segurando. Quando chega... aí ah, tem quando ela faz isso, ela muda a antena. A antena passa a ser no topo, né? E ela libera uma antena de 4 metros e meio, que é uma... Imagina uma cinta metálica que desenrola, né? Prrr, é aquela cinta que é um cuidado depois do pouso, isso aí. E aí ela começa a emitir um sinal na frequência de emergência para o pessoal de, de resgate saberem onde você está, em que altitude, aí vem um monte de helicópteros para acompanhar o pouso. Quando chega a 5 mil metros, ele abre uma válvula de equalização de pressão. Aí, aí o ouvido vai sentir, vai, vai... Aí vai condensar um pouco lá dentro... Aí você sabe que a válvula funcionou, né? Se você for pousar na água, isso aí não é feito exatamente dessa forma, tem um outro procedimento para não entrar a água para dentro, etc. Aí você tem a 200 metros a cadeira, ela sobe 15 graus, ela faz um puff, assim, né? Porque ela fica com um amortecimento para pancada no chão. Aí ele bate no chão. Quando ela subiu, você pode contar mil e um e, boom, bateu no chão. Bate sobe tudo, né? Era coisa. Eu, no meu caso, tinha uma carga que eu tinha amarrado, então não posso reclamar de ninguém. Porque foi parte da minha responsabilidade amarrar a carga, porque você transfere carga para, inclusive, o seu assento, que hum. chega numa Soyuz lá, aí você não volta na mesma, você deixa aquela, você pega a velha, a que estava lá mais tempo, uhum. aí você pega para voltar com a velha, então você tem que transferir cadeiras. Eu transferi essas cadeiras, e era minha responsabilidade também pegar a carga e prender lá dentro. Como eu era o menor da tripulação, em termos de, de altura, e o Bill era o mais alto do lado de lá, o Bill MacArthur, eu tirei as coisas do lado dele e deixei do meu lado que cabia mais coisas aqui do que deixar encostar na cabeça dele lá. E eu amarrei. Você amarra no espaço em 0 G, é uma situação, né? Você prende ali. Quando o pouso que dá essa pancada, soltou. E caiu, caiu de tu... carga em cima. Caramba! De... Aí eu tô lá, eu... deixa eu ver, pé funcionando. Né? perna funcionando, mão funcionando tá tudo, no pescoço tá ok, aí o pessoal vem e bate, né? demora um tempinho eles batem na janela assim por que, que demora um tempo? Porque a espaçonave como ela faz o controle de atitude ela tem esse controle feito com esses jatos com hidrazina hidrazina, hidrazina é super tóxica e se a pessoa chegar lá, por exemplo, você chegar aqui molhado com hidrazina, você botar a mão lá tchau para você
2: na China, muita gente morre assim, cai uns pedaços de foguete com hidrazina Não. e a galera chega pra pegar. O que é exatamente a hidrazina? hidrazina é, combustível. Ah. é um combustível. É um combustível. E o cara é bota a mão e acontece o quê? Ele... Morre, porque ela é altamente tóxica. Ela é tóxica. Morre.
0: Ela entra pela é. pele da pessoa e é... E o cara morre. Morre. É. Caralho. Morre. Por isso que, que viagem, quando, quando você vê um caiu um foguete e é, tal, não, não encosta no foguete, irmão. Não mexe, não, não mexe, mexe, deixa lá. É isso aí. aí. que chega o pessoal todo equipado com e, é, era medidores, parte química, né? Eles vão passar um, um, um material lá que é, tira esse negócio, um material químico também que, é, é, vamos dizer assim, contrabalanceia esse negócio, elimina esse risco. E um cuidado que eles têm que tomar é com essa antena. Se a antena não fizer o deployment, não, não for lançada no espaço. Ele vai pousar com aquela antena. E dependendo de onde tiver, a posição que tiver a espaçonave, se alguém chega lá mexe, pode ser que a antena saia puf, e desenrola quatro metros Caramba. e meio de fibra de aço, de, de cinta de aço, e aquilo corta o que tiver na frente. Se tiver uma cabeça na frente, eu vou. então, aquilo... É, eles têm que olhar se aquilo está de plano. Então é uma espaçonave que acabou de pousar é perigoso. Sai de então, perto. Tem que vir o pessoal especializado. Eles vão olhar, vão fazer toda a análise, acompanhar, desa desarmar todos esses armadilhas. E geralmente
1: também ela, ela pousa no lugar onde não tem ninguém mesmo. Né? Ah não,
0: por isso que é um deserto. Lá no é. Cazaquistão no meio do deserto. Aí o pessoal prepara toda ela, né? E no meu caso ela caiu e ficou em pé assim, puf, né?
2: Ah que sorte hein. É.
0: <risos> Aí o pessoal vai pôr um suporte em cima para você escorregar aqui descendo porque você fica zonzo, é complicado você se mexer muito bem, aí eles vêm... Te tiram, né? Carregam, tiram, né? Depois ele bate lá do lado, você dá um sinal para eles, né? Aí eles batem de novo para abrir a escotilha, porque se abrir de qualquer jeito, o comandante está com a cabeça lá, vai levar uma pancada da escotilha em cima, então ele tem que sair da frente, aí abre a escotilha. Né? Aí literalmente entra um cara que fica de cabeça para baixo, parece um trapezista, assim né ajuda o comandante a sair primeiro, Aí está tudo bem, está tudo bem. Ele ajuda, segura. Do um lado ajuda a tirar o comandante. Aí senta lá fora, escorrega no escorregadorzinho e põe numa cadeira. Aí vem um de nós do lado. né? Aí, no caso, foi primeiro o, o, o Bill, que tinha menos coisa em cima. Aí fui eu, para fui tirando as coisas. E aí eu saí. Aí você chega lá fora, senta assim, friozinho. Estava de madrugada no deserto, uns, sei lá, uns cinco graus, assim. Aquele cheiro... Lá em cima você não sente cheiro, né? A sensação o boa. O cheiro na você estação tá qualquer, volta. não é? Não tem cheiro? Na estação você não sente, você perde o olfato ah, quase. entendi. Então, e ela não é que nem a Mir, que tinha muito cheiro. O sistema é melhor de filtragem. E aí você pô, sente aqui, pô, de volta aqui. É uma sensação boa, sabe? Completamente zonzo ainda. Aí você senta na cadeirinha, bota uns negócios lá. Eu peguei a bandeira do Brasil, fiquei segurando a bandeira do Brasil lá, né? E aí tem os médicos. Tem, cada um tem um médico. Né, para responsável por você, espera um pouquinho, aí até voltar um pouco as coisas, Eles te levam para uma barraca, aí você pode tirar o macacão, eu lembro de uma coisa interessante, estava o, o, o Valério na minha frente, assim ele tirou o macacão, eu, eu queria ir ao banheiro, não pode, não pode não banheiro, você volta de fralda, né? mas eu não queria fazer na fralda, Aliás, eu não tinha fralda, a minha faltou lá, eu tive que inventar uma fralda, mas esse é outro papo aqui. Aí, é, eu tirei, quando eu botei o pé no chão, uma coisa interessante, eu não sei explicar isso, né? parece meio esotérico, mas eu e o Valério, os dois brancos, assim, um olhando para a cara do outro, né? branco para caramba, a gente botou o pé no chão, sem meia, assim, no chão, sabe, assim, na coisa? naquela barraca, de repente eu olho para ele, eu estou vendo quase a cor dele voltando, assim, sabe? e ao mesmo tempo eu estava me sentindo melhor também sabe nessa é, respira pode ser coincidência mas é como se você reconectasse com a terra assim sabe que doideira sensação muito interessante aí leva a gente para um helicóptero eu lembro de um lance tem gravado tem um filme é isso aí o filme da EB até aí chega um cara assim para um repórter né? fala assim e aí eu nem sei que repórter aquele ele estava tá fazendo <risos> aí ele assim e aí coronel é... como é que foi valeu a pena Perguntou outra coisa, mas, mas valeu a pena depois? Aí eu do jeito que eu falei, eu assim, pô, é, valeu, pelo Brasil, valeu. <risos> <risos> por
1: mim, foi.
0: <risos> Legal, assim, cara, é, que experiência
1: sinistra. É, né? não, é, não tem nenhuma outra pessoa que teve uma experiência igual a assim, no Brasil, né? Muito é, maluco isso. Brasil, né? Bem. Muito ah, maluco. Aliás, foi uma
0: coisa interessante quando eu recebi lá o meu brevet de astronauta, vamos chamar assim, no final do curso, era o Charlie Precourt, o chefe do. Da, dos astronautas, ele entregou o pin de astronauta, colocou em mim e falou assim, oh Marcos, parabéns, você agora é oficialmente o primeiro astronauta profissional do Brasil. Eu falei, Obrigado. Aí deu um passinho e voltou. Sabe o que a gente tava conversando lá no cafezinho? Você sabia que você é o primeiro astronauta profissional em um país do Hemisfério Sul, do planeta Terra? Eu? Falei, Eu? Eu não. Tem o Carlos Noriega, que acho que era do Peru, né? Colômbia. Tem o Andy, que é da, da Austrália, né? Tinha um cara da Argentina também, da turma anterior. Falei, falou: não, não, esse pessoal, eles nasceram nesse país, tá certo? Vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos. Ah, eles voam com a bandeira dos Estados Unidos da América, só obedecem aos Estados Unidos da América. Eles não voam com a bandeira, sei lá, da Austrália, e não vão obedecer à Austrália. Você não, você voa com a bandeira do seu país e você obedece ao seu país. Legal, é mais Aí eu olhei para ele: sério, sério. Quando é que eu vou voar? Não sei, ok <risos> E
1: aí, <vem> <risos> Isso aí E tu Sim. também, se
0: não for o primeiro É um dos primeiros oficiais
1: De qualquer Força Armada que eu conheço que a gente boa Olha, Porque ó. eu fui praça e só tinha babaca <risos> Mas Beleza, deixa eu ler aqui Umas mais, mais mensagens uh -huh. que chegam pra gente Ah, vamos, vamos
2: perguntar aqui Como que vai ser aí nessa, Esse ano Ano de eleição, né? Ano de eleição Como, como que você tá, se tá, vai, vai se Candidatar, é... vai, como que tá aí A sua carreira na política Pois aí. é
0: eu, eu agora estou me desligando do Ministério nesse mês. Ah, é? Nesse né? mês já? Esse mês. que você tem que descompatibilizar até dia 2 de abril, né? Então.
2: E vai com uma... Com uma, Mas vai com um dever cumprido aí, deixou esse legado aí é, tudo, né? Não,
0: o Ministério está bem organizado e eu, 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 eu vai ficar no meu lugar também uma das pessoas indicadas por mim, o presidente vai escolher de uma listinha que eu deixei para ele. Ou seja, é uma pessoa que é do Ministério, né? E vai dar continuidade ao que tudo que está acontecendo, não vai desvirtuar nada, vai continuar... Eu me desligo, mas vou ficar ligado, vendo as, o, vamos dizer, eu desligo oficialmente, mas vou ficar ligado, acompanhando tudo que está acontecendo no Ministério. E aí eu venho aqui para São Paulo, como é atualmente sou o que pré-candidato, para chamar assim, a deputado federal aqui. A ideia é que a gente possa ajudar no Congresso, justamente nos pontos dos gargalos que eu notei que que a gente ainda tem para resolver em termos de ciência, tecnologia, educação. É, a parte de regulação, da parte da legislação, que pode ajudar aí. Que agora no Ministério você aprendeu né, tudo ali,
2: agora sabe aonde atuar melhor Exato. ali para des desatar pelo lado, os nós aí.
0: do usuário que do Ministério. Agora eu consigo ir lá e explicar e trabalhar para abrir caminho para essas coisas que são necessárias. Pô, boa sorte, Marcos. É. Boa sorte, Marcos. Essa é uma, é uma briga nova e aí eu vou ler, fico esses. esses... É, esses meses, né, são seis meses, eu fico fora do Ministério, na, na parte da eleição, né, espero ser eleito aqui, e aí depois eu retorno para lá em outubro, depois da, da eleição, a, a ideia é ficar até o final do, do mandato, eu mesmo eleito ou não, ficar até o final fazer do mandato. Fazer uma
2: transição, se tiver que fazer é,
0: Para acompanhar lá o finalzinho, ajustar o Ministério todo, Acabou aceitando a,
1: a sugestão lá do gringo que te deu lá na NASA, Pois né? é,
2: eu... Já vê. mandou mensagem para ele? Falou aí, oh, eu virei... Aqui, não? É, não deu, ele faleceu,
1: ele faleceu, mas,
0: ele ah, faleceu. É faleceu não, o John Glenn ah, faleceu, é mas se pudesse eu ia mandar, porque foi muito bacana aquilo, sabe? Da parte dele, você vê assim, dele ter essa preocupação em falar, em a, acompanhar, né? E a, realmente ele estava correto. É. É, hoje eu, eu vejo a quantidade de coisas que a gente faz, eu falei algumas das coisas aqui, né? no ministério, pô, você pode ajudar muita gente, você pode melhorar o sistema. Né? E a dedicação, pô, vamos dizer assim, eu sou da área. Minha vida inteira foi com ciência e tecnologia, então eu sei o que estou fazendo no ministério. A vida inteira trabalhando com gestão, gestão de projetos, gestão pública. Né? Então a gente alinhou as coisas todas. E é. tu realmente
1: acha que deu para fazer mais por, por essa pauta estando lá como ministro do que como
0: astronauta? É. Muito mais, muito mais. Porque, é, você veja bem, se eu eu podia ter... Imagina que eu tivesse mais alguns astronautas no Brasil, eles estavam na agência espacial. Eu, como ministro, eu comando a agência espacial, então dá para dá para direcionar o programa espacial, definir recursos para o programa espacial, que ainda falta muito recurso para o programa espacial. A gente está aumentando agora, aumentando o investimento com empresas, o ecossistema de produção e... Ainda é um problema, que eu falei do orçamento do Ministério, né, que a gente precisa ter mais recursos dentro do programa espacial, então o orçamento ainda não está bom. A gente precisa, no meu ponto de vista, por exemplo, triplicar o orçamento do programa espacial, mas eu não posso fazer isso só ali, eu tenho que tem todas as outras unidades para tomar conta, mas a gente vai chegar lá, tá. entendeu? E aí você vê, pelo Congresso, o Congresso que vota, pensa nisso, é o Congresso que vota o orçamento.
2: Então, lá dentro você pode...
0: Dentro, eu consigo empurrar ainda essas coisas por lá. A ciência, de uma é, forma geral, né? Eu consigo né? explicar Porque, pô, tá aí
1: uma parada que, que, que... É complicado queria... explicar para a galera lá como queria... que
2: é? Você que já teve experiência. Eu queria é, ver o Brasil é um
1: pouco mais protagonista nesse sentido de ciência. Isso tudo que você hum. me falou aí do nióbio, do, do grafeno é. e tudo mais, e todas as, as atitudes aí, os salas, né? Salas, salas não. O laboratório. Não? Essas paradas aí, do, o próprio NB4 e tudo mais...
0: São coisas que me dão uma certa esperança, assim, no sentido de ver o Brasil protagonista na ciência. O Brasil tem tudo para ser. Um dos melhores para A gente tem bons cientistas, a gente tem universidades boas. São respeitados boas. o mundo todo, né, o cientista é. brasileiro? Todo mundo quer o cientista brasileiro, né? Todo mundo quer. Às vezes eu vejo o pessoal falando mal das universidades. A universidade brasileira é muito boa. Eu posso dizer de cadeira. Isso aí vendo lá fora, com as outras universidades lá, nós temos uma formação muito boa aqui. Eu acho que a universidade, ela precisa ser um pouco mais flexível em termos de ajustar os currículos para as tecnologias, para as mudanças de tecnologia. Eu gostaria de ver universidades especializadas, por exemplo, com excelências. Essa universidade é excelente em transformação digital, internet das coisas, inteligência artificial, etc. Essa aqui é excelente em biotecnologia. E assim vai. Mas nossas universidades têm cursos muito bons, nós temos cientistas muito bons, é, nós temos uma infraestrutura, vamos colocar assim, de um sistema de ciência e tecnologia bem montado. Agora, eu estou colocando toda uma parte também que não tinha no Brasil, por incrível que pareça, da Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Não tinha desenhado. A gente está fazendo isso agora. Eu acionei o CCT, o Conselho não Nacional tinha, de Ciência zero. e Tecnologia. O CCT existia, mas nunca foi colocado na prática. O que que o CCT faz? São pessoas da comunidade científica, do, do setor produtivo, são cabeças líderes em todos esses setores. Eles têm que nos dar quais são as direções para a ciência e tecnologia do país e para inovações. É, o que que a gente vai ter, vai ter que estar daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, o Brasil vai ser... Em que área que a gente coloca as políticas? Né? Inteligência Artificial? Biotecnologia? Entendeu? eles tem que montar esse tem cenário. Tem alguém
2: pensando nisso com visão, né? Com Vendo visão. lá na frente... Então, eles têm que nos que dar essa vamos... visão
0: e eles funcionam como um órgão de assessoramento para que nos proponham políticas para a gente chegar lá. E aí, o Ministério, que é responsável pelas políticas, a gente cria essas políticas e, e leva o Ministério nessa direção. Então, isso é uma coisa importante, definição de visão, definição... Né, do, dessas metas, objetivos de longa duração, o CCT que dá isso. Então, eu montei, ativei o CCT para isso. Além disso, eles vão é, propor a Política Nacional de Ciência e Tecnologia, é, a gente vai instituir a, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, está vencendo agora 2022, 2022, a gente vai é, deixar pronto para o do 2023 para frente. É, tem todo, é, toda a questão de organização do sistema. Então, a gente tem um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que tem que vir por lei. Então, é bom eu estar também no Congresso para poder ajudar a montar isso aí por lá. Ou seja, é um complemento interessante. A gente está fazendo coisas agora para realmente estruturar a ciência e tecnologia do país em todos os sentidos. É, e, e no macro e no micro também, na né, gestão. Legal. Vou te fazer uma
1: pergunta meio, meio filha da puta, por assim dizer. <risos> <coughs> Porque assim, quando você... Quando você foi para o espaço, você estava no governo Lula, se eu não uhum. me engano. É, co, tem alguma, é, alguma grande diferença? Assim, não é uma grande diferença, eu quero saber. Na verdade, como é que foi o teu trânsito? Com, porque você saiu de um governo A para um governo Z, por uhum. assim dizer. É, como, é, como é que foi isso daí para você, na tua cabeça? Tu acha que a ciência
0: permeia todo mundo? Como é que é? Essa é uma coisa importante de tema. Você vê que o programa de participação no Brasil na Estação Espacial, na verdade, nem começou começou lá com o Fernando Henrique. Tá. Foi passando por várias. É, né? veio passando esse tempo todo, começou lá. Então, ele permeia. A gente tem que ter coisas no, no país, como ciência e tecnologia, como educação, é, que são, imagina o coração que pulsa e, e ajuda a movimentar todos os outros órgãos. Então, ciência e tecnologia, inovações, educação, é, isso são transversais. Então, se você tem um país com ciência, tecnologia, educação forte, você tem é, economia forte, você tem a, a, a própria educação forte, você tem agricultura forte, segurança pública forte, etc. Isso permeia tudo. E tem que ser algo de Estado. Tem que ser algo assim que... Não, não Acima é que de tipo ideologia. Ou de outro. Não, você tem que ser é, técnico. Aquela uhum. coisa tem que funcionar. Imagina, o então cara vai
2: lá, faz, o Ciro começa a funcionar no governo A. Uhum. Liga as linhas e tal. Aí vem o governo B que entra e fala: Não, agora a gente mudou, desliga tudo. Cara, não faz sentido não, nenhum. Não é Isso, o não. governo de um lado ou do outro que vai estar tá ganhando ou perdendo. Na verdade, é o, o país. país como um todo. E os é. cientistas, que às vezes, cara, aquilo ali, igual a gente já falou aqui, é a vida do cara. E tipo, ele não tem meio que nada a ver com aquilo, né? É. E acaba sofrendo. Aí a pesquisa atrasa, ou é uma pesquisa em vacina. Aí quando vier no governo A que desligou vem uma pandemia. Ah, mas por que, que não tem nada? Não, porque você, lá atrás, você mandou desligar o negócio para o outro. Então, a
1: política... Dá para dizer que a política... assim o,
0: As eleições atrapalham um pouco nesse sentido? Eleições é, são sempre complicadas, porque você tem uma série de, de é, impedimentos... Para vários projetos, etc. Então, é, complica um pouco. Mas é uma, uma, é uma necessidade.
2: Acho que o programa é. espacial é um exemplo de ter sofrido com, com mudanças de mudanças. governo,
1: né? Porque um vinha e queria uma coisa, outro vinha e queria outro, outro queria. Ver
0: como, aí, no, começa
1: um vê como uma, uma é. algo prioritário, o outro nem tanto. É. Por isso, daí acontece. E aí ninguém
2: não vem ninguém e fala: cara, nós temos que decidir isso aqui,
0: fora de Longo qualquer prazo. outra
1: coisa, para
2: pensar lá na frente. É, é. isso aí. É. é
0: por isso que esse tipo de coisa que a gente tem feito ali, que embora isso não não apareça, porque não é, logicamente, não é uma ponte, não é uma estrada, não tem nada assim, mas quando você fala em gestão, e você fala em, em montar toda a estrutura de políticas, estratégias, planos, programas, do, do âmbito interno, que é o que a gente tem feito lá, e depois o âmbito externo, com o CCT, com essas coisas para... É, e você coloca isso aí forte no país, você, de certa forma, protege dessas... Isso. É, querer então, levar agora para um lado eu vou te para fazer uma Não. pergunta. A gente tem que seguir. ciência Ainda seguir. mais filha da puta, então.
1: Uhum. É, beleza, a gente está no governo A. Se a gente, se, se essas eleições definem que o próximo governo vai ser Z, você aceitaria um, um, um convite para um Ministério de Ciência e Tecnologia no governo Z
0: também? <risos> nunca pensei nisso. <risos> é uma pergunta interessante, mas eu nunca, nunca pensei sobre isso. né Eu tô é, o, eu, o meu foco né, durante esse tempo todo é fazer com que a ciência e tecnologia do país funcionem. Né? É, eu tenho compromisso, logicamente, com o presidente Bolsonaro, que uhum. eu vou para lá, eu conhecia ele há, há muito tempo, muito antes disso aí, né, diga-se de passagem, que ele é um dos deputados que ajudaram a estação espacial, etc. Então, com isso... É, é, que, você eu tinha tem... é que você tinha um trânsito bom também com o presidente Lula, não tinha? É, eu conversei com ele umas duas vezes, quando eu estava lá pra, em Moscou e depois quando eu vim para cá, mas uhum. eu, tipo assim, eu não posso dizer que eu tinha amizade com ele. Tá. Mas, é, do meu ponto aí que vem aquela questão, eu era astronauta, né? Então, tinha, tinha eu... Né? Aí Acima tem a, tinha a Agência AED, espacial, né? Agência espacial e o comando aeronáutica, aí tem o Me... Ministério de Ciência e Tecnologia, né? até chegar lá, tipo assim, eu eu fazendo meu papel, igual... Eu era piloto de caça também durante esse tempo todo. Então, eu trabalho para o país. Então, você manda decolar né, para fazer uma missão, entra no, entra no avião ali e cumpre a missão. Né? Eu sou... uhum. Mas é, é assim, é o que eu vejo, cara, a gente precisa é, ter, novamente, essas políticas de Estado. Tá. E quando você fala de ciência, tecnologia, inovações, você não pode ficar fazendo curvas para muito lá. Você tem que definir, é, definir um programa, seguir naquele programa, ter uma gestão firme de forma que as coisas aconteçam. É, nós temos, como eu falei, pesquisadores excelentes do país que dedicam a vida para essa, uhum. essa causa. Né? Então, a gente tem que continuar a fazer, continuar a criar um ambiente propício para ter mais pesquisadores, estudantes, engenheiros, ajudar né, a, a educação e fazer o, o país ir para frente, sabe? É, são essas coisas que fazem o país ir para frente. O, o presidente Bolsonaro tem me apoiado bastante em tudo que eu que eu procuro fazer é, dentro das limitações. Ele é a gente boa quando eu trocar ideia com ele, ele é a gente boa para caralho. Ele é, pô, eu, 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 eu o que você vê aí, fora é o que é jeito dele, ele vai tratar ele, é o jeitão dele assim <risos> daquela coisa. Ele ele fala, ele chama meio bacão lá, pô, faz isso aquilo agora, é o jeitão dele, né? Sempre foi assim, para mim não, não estranho nada. Se ele precisar mandar para... Ele vai falar isso assim na, na lata também, é o normal, entendeu? Eu gosto de gente assim, entendeu? Então, eu fui criado num, num meio militar também, né? assim, nessa tratamento direto. Eu não gosto de coisas que são meio... Pessoal, às vezes, fala para mim... Pô, você é muito... Como é que eu vi uma vez no Congresso, quando eu fui lá, você é muito sincero. Eu falei assim, é. <risos> que eu bom! bom esses eu usar... também <risos> gosto, é.
1: é também prefiro para ser sincero. A gente
0: precisa desse tipo de coisa, sabe? Oi, gente, um prazer aí falar com vocês, viu? Tá, oh, é,
1: vamos ler aqui rapidinho aqui as mensagens que tem? Aham. Uh -huh. Vamos lá. O Bru... eu vou comer uma coxinha. Fica à tá vontade. Carro. O Brunão Souza mandou. Não o, Brunão. o Brunão é o cara de cortes lá do Ciência Sem Fim. É. Um salve pro é Brunão. Tamo tá junto. Mesmo? Mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Sergião, essa semana o Ciência tá a pica das galáxias. Ned de equipe mandando demais, como sempre. Marcos, muito prazer. Sou fogueteiro apaixonado. <risos> Fala mais sobre o foguete que ele colocou em órbita e tenta explicar sobre a sensação dos motores ligando nas suas costas. Abraço a todos. A gente já falou sobre isso, uhum. O falou que... Ah,
0: tem uma novidade boa aí para foguetes, falar nisso. Uhum. A gente colocou... Um dos meus pontos importantes no programa espacial é, a vamos dizer assim, a, a ter o Brasil autonomia na produção... De, produção que eu digo, de novo, tecnologia, aquela coisa, de foguetes. E foguetes por sólido, a gente já domina bem, acabamos de testar o, S, o S-50 motor grande, agora tem todos os sistemas de controle, etc. Ele tem umas tecnologias interessantes. Mas também a gente precisa de propelente líquido. Né? E o híbrido, quem sabe, aí no meio. Então, é, a melhor maneira de fazer isso é você investir nas empresas. Empresa grande, mas empresa pequena também, startups. Essa garotada tem, quando eu falo isso, pode ser mais velho pode ser da minha idade com startup, mas vamos dizer assim. É, é, a startup, ela, ela entra com soluções rápidas para problemas grandes, e acha soluções muito Sim. bacanas. Então, a Essa gente colocou... É a vantagem das startups. A gente acabou de colocar 8 milhões, é um valor pequeno ainda, mas isso aí vai aumentar bastante, para desenvolvimento de protótipos, para foguetes de treinamento. Porque a gente vai precisar ah, é treinar óbvio. o pessoal lá em, em Alcântara com vários foguetes. Não foguete de treinamento é aquele que... cara vai, tem, ele treina tudo no centro, desde a preparação do foguete, todos os procedimentos, lançamento, acompanhamento, resgate, o que for e nós precisamos ter esses foguetes eu preciso ter novas empresas participando então eu coloquei fiquei muito feliz que eu fiz o lançamento lá no Imp né? o lançamento do, do, do edital e aí naquele dia mesmo já tinha ali algumas empresas startups junto inclusive de um grupo do Ita Ai, Porra, que legal, que legal. E eu falei pô e é a galera que vai desenvolver esses novos foguetes dá para confiar num grupo do Ita né dá. os caras são foda é. É. e aí é, além disso, a gente vai lançar, a gente lançou o primeiro Olimpíada Brasileira de Satélites. Né? Você já correu o pessoal de São Carlos, que Isso. coordenou da Universidade Federal de São Carlos. Pô, foi bem pra caramba, usando o pessoal do Fundamental 1, 2, não, Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior. Né, o foguete, inclusive, muito bacana. Eu Quando eu vi o sistema todo, vai desde Kensat e até o CubeSats ali. Muito legal é, foi essa, essa Olimpíada. Agora a gente vai lançar a Olimpíada Brasileira de Foguetes oh, Universitários. Essa é legal, hein? A exemplo do que tem nos Estados Unidos, lá, acho que na Califórnia, na Arizona, sei lá onde eles fazem os, os testes lá, são foguetes que vão até 30 quilômetros por aí, não são foguetinhos, não, é foguete né, uns 4, 5 metros. É, por quê? Porque eu quero trazer o pessoal das universidades para começar a pensar já em tecnologia de foguetes. Além disso, é, outra coisa bacana aí pela frente é a participação do Brasil no Artemis junto com a NASA, Sim. o Brasil foi o primeiro país latino-americano a participar do Artemis. E a minha visão nisso aí é desenvolver uma plataforma que seja um rover para a Lua aí. com uma multi-multi multimissão, tipo uma plataforma multimissão que você possa colocar nesse rover equipamentos Várias científicos coisas. diferentes uhum. que a gente pode fazer parceria com outros países e usar o rover, mesmo o rover com outros é, outras cargas úteis. É, é isso legal. eu tenho conversado com o Senai, agora com universidades, para a gente trabalhar junto nisso. Muito, É bom. uma coisa bacana. E a gente precisa trazer mais mulheres. <risos> eu vi falando isso. Precisa de mais meninas. Tem pouca aí. procura delas? Não sei o que... Acontece assim. As meninas elas vão muito bem ali no, no começo com é, grupos de é, robótica, por exemplo, astronomia e tal. Quando elas chegam ali mais para começar a escolher, no, no começo, meio do ensino médio, ou do. É, é do ensino médio que fala agora, né? Uhum. Sim, ensino médio. O, é isso aí. Aí quando chega ali, elas acabam divergindo e vão para carreiras como na em biológica, nada contra, mas eu queria mais meninas engenheiras também, etc. Aí tem um número baixo. E nós temos programas, por exemplo, né? agora tem lá no CTN o CTN tem feito lá Futuras Cientistas, é um programa para meninas que antes era só no Nordeste, agora foi para o Brasil inteiro para motivar meninas para a ciência. Nós temos programas que a gente faz né? também lá na Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência, é com meninas também, para motivar as meninas para isso, para a ciência. É, e nós temos para empresárias, o Mulheres Inovadoras, por exemplo, é para empresárias que sejam é, empresários da área de tecnologia, tem premiação, a gente acabou de fazer uma premiação aí, tem mentoria especial para mulheres na tecnologia. Então, para as mulheres legal. ficarem ligadas aí, tem muita Maneiro. possibilidade interessante. Aliás, para quem quiser fazer sua startup, essa coisa, olhe no site do Ministério Novo,gov.br, procura lá, Programa Centelha, Startup Brasil. Os editais de inteligência artificial, editais, por exemplo, agora de fogo. Esse é muito edital. Um Você interessante, aí né? ó, que gosta de programar e tudo. Nós é. vamos
1: colocar isso aí na descrição para a galera acessar com mais facilidade o site da, do Ministério. O Fênix brnnf, que é aquele moleque que está sentado bem ali, ó,
3: <risos>
1: mandou o seguinte. Salve, salve família. Queria saber se o ministro Marcos Ponte ouviu falar do jogo Kerbal Space Program. E o que ele acha do papel dos games na educação espacial? Já ouvi falar oh, do Kerbal? Eu não. Não, então não, o Kerbal é um, é um jogo,
2: é muito legal, é um jogo sensacional, que você, ele é um simulador, na verdade, de lançamento, de é acoplamento. É maneiro mesmo? É maneiro, cara. Não, ele é perfeito, na verdade. É,
1: é a tua cara jogar essa ele porra, é Ele Cara, joga.
2: eu não jogo porque eu não tenho lá muita paciência. Uh -huh. Mas, por exemplo, esse lance de acoplar o rendezvous uh -huh. entre duas naves, cara, às vezes você fica horas para tentar fazer. Até lançamento de foguete, você tem que estar uhum. a hora que... Porque tem, tem foguete que o motor acelera, né? Dá o turtle uhum. up lá, né? Então tem a hora certa, senão você não chega na velocidade. Joga em Kerbal, galera. Kerbal é muito legal. Tem vários mods ali, várias coisas. Você pode fazer missão para a Lua, missão para Marte. Colocar legal. coisa em órbita. É sensacional. E, e fora isso, tem uma comunidade que joga o, o Kerbal, cara. Que ela é muito ativa. Então você troca experiência no mundo, sim, você no pode mundo, falar, mas, no, né? no Pô, mundo todo. Isso. Você é. faz isso é sensacional e o pessoal adora. E tem gente que faz o seguinte: quando tem uma missão para Marte, o cara começa no Kerbal junto Eita! e deixa rodando em tempo real. Que Caramba. maneiro! E bate certinho, cara. É um negócio ah, é? que
0: bate certinho. Pô, então, ou seja, é bem calculado. Toda é a muito bem calculado para não,
2: por... não, você aprender delta v, velocidade uh -huh. orbital essa hum, é acoplamento. É Ou seja,
1: tem, tem que, que ser um é... nerdola para jogar o quê? Tem que agora? ser, tem que <risos> tá. ser. Que você pega
2: uns tutoriais aí joga, mas você é. Joga essa porra, Fênix. <risos> mas é, muito
1: pulchão, né? é
0: muito bom. Oh, agora, é muito é, eu acho, nessa pergunta dele também, uma parte que eu, eu acho interessante, a parte de gamificação para a educação, eu acho sensacional isso aí. Por quê? É, vamos dizer assim, na época que eu estudei, né, lá atrás, aquela questão de você chegar na sala de aula senta, assiste a aula, é, lê o livro de vez em quando ou uma apostilha e depois faz a prova sobre aquilo. Quem sabe você faz um, um laboratório sobre aquele negócio para tentar comprovar alguma parte da teoria. Esse negócio está muito antigo. É, a gente tá, você pode falar ah, eu vou botar uma lousa é, sei lá, uma lousa, lousa eletrônica... lousa digital, digital e tal. Ah, sim, sim, Mas se sim, não mudar a metodologia de ensino, metodologia. não muda nada. É. É. E a metodologia, como é que a gente aprende? A gente aprende por desafios. Já notou isso, né? Sim. Por exemplo, eu tive que aprender russo lá por um desafio grande. É, o então, teu desafio joga... foi extremo, né? É. Três é. meses para aprender essa porra... Aí é você, brabo. você precisa, aí você aprende, você faz. Então, o ser humano aprende por desafio. Aprende por analisar o cenário o desafio. Então, acho que a educação ela tem que ir por aí. Não é fácil, sem dúvida nenhuma, você fazer aprendizagem por projetos, aprendizagem por um, desafios, usar temática real. Sim. né E acho que a gamificação ela ajuda nesse sentido, porque você traz é, uma possibilidade de cada pessoa, principalmente se você conectar a inteligência artificial, do sistema fazer um, um, uma customização da educação para os seus talentos, para as suas dificuldades e você avançar no tema que mais te apetece. Eu quero dizer assim, toda criança tem talento, todas elas, sem exceção. A questão é descobrir qual é esse talento. Não adianta você ficar empurrando um cara ou uma garota que ela é muito boa em biologia, você ficar empurrando para fazer engenharia, só porque você como pai quer ou como professor quer. É, ela tem que se naquele naquela área lá. E às vezes é, a pressão externa, por exemplo, você não deixa a criança desenvolver os talentos. E quando quando você está num jogo, você tem os vários níveis que você vai aprendendo, você tem é, uma série de desafios, desafios em cada exatamente. Lado. e o sistema, se for um sistema inteligente, ele vai adaptando, vai conhecendo, vai percebendo o usuário e cria uma educação individualizada. Esse é o que eu vejo é como um futuro da educação, assim como o futuro da medicina, é a medicina individualizada. Não é sair na farmácia comprar um remédio, muda a dose que serve para mim e para ele, senão assim, você claro. vai ter um remédio para você para o seu Sim. organismo. Individual. Já existem coisas assim, né? É. Já existem tecnologias Pô, nesse sentido. E a sentido. tendência é assim, com inteligência artificial e outras ferramentas, a gente vai chegar lá.
1: Ô, o... O Jean, o Flávio Germad mandou uma mensagem em vídeo aí.
2: Ministro, como é que você se sentiu sendo bate. chamado de burro pelo Paulo Guedes? Isso aí foi um tremendo <risos> fogo amigo, não foi? E deixa eu te perguntar, você não acha que nesse governo aí ciências, ciência e tecnologia tem, tem ficado de lado é, com escassez de recurso? E deixa eu te perguntar outra coisa, e a vacina que você anunciou junto com o Bolsonaro vai sair, vai sair nesse século ainda? Um forte abraço
1: bota a camisa aí o arrombado
3: <risos>
1: hoje ele tá hoje ele tá como aí... é é, e, com, e, e se liga o, o, o cabelinho tem a ver com o dia de hoje que é o dia do careca é, né? é, é.
0: Não, vamos, vamos começar pela última né? a vacina sai nesse século na verdade ela já saiu né? ela já tá em teste lá como eu falei e esse é um dos grandes legados desse governo Jair Bolsonaro é ter um país que nunca produziu nenhuma vacina com capacidade de produzir agora vacinas para todas as nossas, não só para essa pandemia, mas para a próxima, para doenças negligenciadas, que tem um nome, não é à toa, negligenciadas, né? então, como dengue, zika, chikungunya, tem essas tecnologias, os domínios da tecnologia. Então, é, sai nesse século ainda. Né? Na verdade, já está por aí. Basta procurar a informação correta. Isso é importante também, uhum. as pessoas procurem a informação correta. né? Eu, assim, ele ainda sabia desse lance da vacina, eu descobri não hoje, sabia. conversando <risos> contigo. Pois é, e aí é importante, porque não, não, infelizmente não dá para confiar só no que a imprensa mostra. E a imprensa não mostra tudo, ou às vezes mostra coisas deturpadas e assim por diante, né? não é toda, mas sempre tem isso aí. Então, é importante procurar fatos não, e o melhor... Tenho, é. A gente
1: tem lidado com a, com a imprensa sacaneando aqui, né? Tem, é, a gente então, você sabe é, como é que funciona. É mais coisa. ou
0: menos como é que funciona. Então, é, o fato é o, é o melhor, né? Contra fato não tem argumento, né? Então, olha lá, a vacina está aí, né? A vacina de RNA brasileira tem mais quatro lá, né? E, e vai... O Brasil está num novo patamar agora. Não é à toa que eu assinei com a OMS... Né, um memorando de entendimento, porque eles são muito interessados na nossa capacidade de desenvolvimento de tecnologia de vacinas para ajudar o restante do planeta, né ainda nesse século. Aí, sobre o, o Bolsonaro, com questão de apoio à ciência, foi no governo Bolsonaro que a gente teve a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Acho que não precisa nem falar mais nada, né foram mais 9 bilhões que não existia, né, que não existia. Ele era preso né com segurado na economia para fazer superávit. Coisa que pô, a utilização... Longe de mim falar
1: bem do governo
0: Bolsonaro, mas é. isso daí é bem legal pô, mesmo. Isso é um pô. negócio, isso é uma mudança de paradigma. É nesse governo que a gente conseguiu... Eu falei aqui coisa de 36 anos a gente resolveu no é. Ministério, coisa de 34 anos como a Autoridade Nacional resolvida, é, coisa de 20 anos como a... a o acordo de salvaguarda tecnológico resolvido. Demorou quanto né? tempo para essa grana ser liberada, de 2018 para cá? Essa daí, ela, ela foi... É, ela veio, vamos dizer, ela era liberada antes, aí ela foi sendo contingenciada, contingenciada, uhum. foi completamente contingenciada, acho que em 2014. E aí a gente tinha, de 9 bi, eu podia usar tipo 80 milhões. Entendi. Né? Caraca! É. Na, na prática, cerca de 80 milhões. É um pedacinho de nada é, comparado com tudo. É, porque fala assim: ah, não, liberava 500 milhões, é, mais 500 milhões eu tinha que pagar é, equalização na FINEP, eu tinha que é, fazer o, o, os pagamentos, vamos dizer assim, dos contratos já feitos. No final das contas, dava 80 milhões que você podia usar. Uhum. Agora não, agora são 9 bilhões, olha a mudança. Que ficaram disponíveis é. a partir de que ano? A partir do ano passado, né, ah. com a lei 177. Então, o, foi liberado o Fundo Nacional e esse ano está lá no orçamento já previsto. né? E, Ou seja, essa é uma mudança geral de paradigma. Então, sim, no governo Bolsonaro a gente teve uma mudança enorme, positiva, no sentido do orçamento do Ministério. Veja bem, deixa eu repetir isso aí, não é do orçamento do Ministério, do, do, do financiamento da ciência, porque o orçamento do Ministério ainda pode melhorar bastante. né? E, lógico, a gente compreende todo o fato do, pandemia, da pandemia. pandemia e tudo mais mas agora a tendência é melhorar, principalmente com um congresso mais voltado para a ciência a partir do ano que vem. Isso vai ser importante também. Isso aí a pandemia
2: ajudou também, ajudou né? Ajudou nesse sentido. O pessoal vê que
0: precisa, né? Focado Precisa pôr
2: uma, uma grana a mais nisso aí.
0: Ou seja, assim, o presidente ajudou né, bastante nisso. É, e a primeira pergunta dele, eu esqueci. Era o Paulo Guedes chamando tá, do de Paulo burro. O Paulo Guedes chamando de burro, né? é, isso é ex expressivo. Vamos dizer assim, não, não faz muita diferença nenhuma. Eu até falei, pô, ele tava, devia estar nervoso naquela hora, assim, na, na. Naquela hora, né? Tu se dá bem com não, ele, cara? Eu, eu me dou bem com ele, é. pô, que... ele estava impressionado numa, numa audiência pública no Congresso. Aí fale assim:
1: imagina o Marcos Ponde. O burro é teu cu! É
0: eu falei eu até, porque eu falei assim, pô, não, eu nunca. Pô, tu tá me puxei... chamando de burro, irmão, só astronauta. Como assim tu tá me chamando de burro, cara? Na moral. Eu até eu lembro, o pessoal me falou isso, eu falei assim, aí ah, devia estar tá nervoso, sei lá, tipo. Eu vi, tu teve uma. É. Tu teve uma. Uma reação, assim, tão.
1: Sei lá, é, é, com elegância, que eu fiquei... Porra, cara, isso não sou eu, eu falo uma merda não, não, ali. Né? Pô,
0: já fui chamado de muita coisa de burro, ainda é não. Verdade, não falou isso. É verdade <risos> é. Mas tudo bem, devia estar nervoso lá. E uh, é a... Mais uma coisa que ele falou, aí foi... Aí eu digo assim, foi... É, erro da assessoria dele, uhum. lá a informação. Ele falou assim, não, o Ministério tem um baixo, uma baixa execução. Execução, tipo assim, você recebe é 100 milhões... Aí você usa 50%, você teve uma execução de 50%. Sim. Se você usar... E, na verdade, eu falei assim, ele falou, pô, baixa execução do Ministério. Na verdade, o que ele estava se referindo, eu acho que o pessoal da assessoria informou errado para ele, é que eu tinha reservado 415 milhões, que eram recursos para as vacinas. Eu tinha que segurar esse recurso, porque se de repente entra uma vacina para fazer testes clínicos, eu tinha que ter o dinheiro imediato para colocar. Para jogar ali podia... na hora colocar em outra coisa falou falar, oh, gente, infelizmente eu usei o dinheiro é, aqui. Né? É. Então eu segurei até o último momento para depois fazer a execução. O Ministério tem uma execução altíssima. Nossa, nossa parte de gestão é muito boa no Ministério. Ah, o primeiro ano a gente teve, acho que se não me engano, foi 99,15% acho, de execução. Sempre foi acima de 99%. E esse ano, 2021, de maneira é eficiente, eu imagino. É, o ano passado, em 2021, a execução foi 99,87%. Praticamente a gente usou 100%. E não é só usar o dinheiro, é usar bem o dinheiro. Sim, sim. Então a gente usa bastante e usa bem o, o recurso. Então, essa parte de gestão foi furo da da assessoria dele aí, de dar uma informação errada. Depois eu mandei uma mensagem para ele, olha, olha aí no site da transparência, né? E aí eu mandei o print lá. Burre é que ele. O Ministério, de... Ele. A... A Ministério <risos> de Ciência e Tecnologia é um dos que tem a melhor execução do mini... do, do, da esplanada da dia olha aí.
1: Deve ser muito maluco, né, cara? Você, deve
2: ser uns papos. Como é que tu me chama de tá burro,
0: bem, cara? Tá maluco, pô? <risos> oh,
1: tem mais um vídeo aí do Tony Live, talvez, Tony Live, não sei. Esse tá é a para nós aí. Salve. salve, salve família, eu sou o Tony, sou um dos
2: cyberpedreiros aqui e do, vai, do vai, NV99, vai. tô com a rapaziada toda no Discord aqui, ó, trabalhando para deixar o nosso site redondinho, queria aproveitar essas duas lendas aí da Arda da tecnologia para anunciar o nosso novo, nossa nova plataforma, cara, nv99.com.br. Dizer para vocês que a gente deixou dois easter eggs na plataforma para vocês encontrar e agradecer a rapaziada do chat aí que mandou os Sparks para mim estar enviando essa mensagem. Valeu?
1: Bacana.
0: Pô, Mineiro, é muito falar. É.
1: Tá maneira a, a, a é. plataforma aqui. Eu, só, só o, o, eu tô lendo. Só, tô só lendo as mensagens aqui e tá milhões de vezes melhor do que a plataforma antiga. Salve pra galera da NV99, muito bom, excelente. E vamos vender serviço aí pro Ministério de Ciência e Tecnologia. Aí. <risos> <risos> Mas
0: o Marco é programador, que, são programadores. Entrar, eu tô eu tô mano. Na licitação, mano.
1: É, são programadores. O Acriano mandou aqui, ó. Marcos, e lá no espaço? Era tranquilo pra dormir? Os astronautas ah, ainda comem aquelas pastas de dente com sabor não. de comida, tipo a gente vê <risos> em filme? Observação, o Igor tá com curativo porque ele fez um foguete para provar que a Terra é plana,
0: mas deu errado. <risos> oh, como é cara, que é para dormir lá, cara? Não, dormir é confortável, embora... É, como é que eu vou dizer assim? Por um lado é confortável fisicamente, porque, pensa bem, você entra num saco de dormir, fecha o zíper. E aí você não tem nenhuma parte do corpo pressionada pelo resto do corpo. Vamos dizer assim, quando você deita, de qualquer forma, você está sentado, você está com peso na bunda aqui. Uhum. Se você deitar, você está de um, de um é uma parte né? do peso do corpo em cima. Lá não, é como se estivesse dentro d'água, né? flutuando. Então é super confortável fisicamente falando. Por outro lado, é a parte é né, que eu vou chamar psicológica, não seria bem isso a questão, mas você está tanta coisa para fazer que a cabeça está a mil... Então é, demora para você desligar. E vamos combinar, tu tá no, tu tá no espaço, irmão. Tu vai dormir.
1: É. Pô, vai tá... tem que dormir, cara. Porque você vai ter que trabalhar. Não, mas tu tá no espaço. Não, 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 dá para tu olhar da janela mas e tu vê 16 tempo, pôr do
0: sol <risos> e 16 nascendo do sol. Tu vai dormir? É. Tu não vai dormir, cara. Mas é isso que eu ia falar, justamente. Porque passa o dia todo. Trabalhando, uma coisa aqui, monta isso, desmonta aquilo, e aí, pô, não, tem que arrumar aquilo lá. Então, você não consegue olhar para a janela, você não consegue parar durante o dia ou durante o momento de, de trabalho. Quando você deita ali naquele saco de dormir, eu botei o meu, eu tinha uma janela aqui assim, é. e eu estava, imagina, isso aqui é a estação espacial, tinha um, o módulo de adaptação russo, ele fica assim de lado, 90 graus, que é o nariz da estação espacial, esse módulo está aqui, a minha janelinha era aqui, ó. Então, eu via o costado da estação espacial e a Terra aqui do lado de cá. Hum, porra, que vista foda, É uma hein, vista... Eu via quando a gente entrava na noite. Né? Ai, você entra legal. 28 mil quilômetros, entra na noite. Aí você vê... É na assim? Terra. É? é, entra demais. Você está 28 mil quilômetros, uhum. você entra na noite. Aí você vê assim na Terra... É... Tipo, as luzes das cidades, Acendendo. dá para você saber Caralho, se a... Que ah, maneira. você o
2: terminador que a gente fala, é né? É um o terminador. Que isso legal, aí... isso deve aí ser você demais. você
0: vê se a, se a luz, se a cidade tem luz antiga, tipo sódio meio amarelado, se é luz nova, LED. Que você maravilha. vê o formato das cidades, você vê lugares que não tem cidades, que são oceanos ou florestas. Você passou céu, sobre
2: né? o Brasil algumas vezes? Muitas vezes. vezes. É. Muita... E aí?
0: Demora três minutos e meio para cruzar o Brasil na diagonal, assim, né? Reconheceu. Ah, Cara, você vê muita coisa. Muito foda. E aí, quando deve você vê à é, noite também, você tem muito meteoro, né? Sim. Então, você ah, vê eles entrando, aí você fala, pô, passou no meu nível já. <risos> Outra coisa, tempestade, visto de cima, As você vê brilhando. o aquele relâmpago, um raio, assim, aí você vê como como se fosse uma teia de aranha, assim, né? É um negócio Nossa, impressionante. Maneiro. E a pergunta
2: aí, que todo mundo faz, vê
0: estrela? Vê,
3: Vê
2: né?
0: assim, ó você é, está aqui, no, no, na área do, da noite, certo? Quando entra numa parte escura, cê, primeiro você tem que apagar tudo dentro da estação, cobrir para você poder focar do lado de fora, senão fica reflexo na tá janela, você não vai enxergar nada. É, aí você bota um, uma, uma toalha, alguma coisa assim, é, e lembrar que a janela é pequenininha também, não é um janelão. Assim. Hoje em dia tem uma cúpula. A cúpula. A cúpula. Isso, Pô, aí é Deve que ser é outra coisa. Né? Né? E aí você consegue ver consegue ver. Se a Lua não tiver no visual, porque quando a Lua está no visual ela é muito clara, Toma ela conta de tudo. Tudo. Então, se tiver muita claridade na Terra então as estrelas ficam muito pouco Sim. não é como aqui que você olha assim, né? fica meio difícil de ver é naquele ângulo também Sim, assim é. Né? é porque tem os reflexos aí você está lá na parte escura noite, noite, aí depois você começa a ver assim, um tipo de uma como se fosse um a de cor diferente, preto vermelho amarelado, assim, começa a formar no horizonte, né? Na terra, no costado, assim. É, aí você vai vendo aquilo, vai aumentando, aumentando de largura, aí no meio aparece o sol. Né? Que é de que cor? Aí você, pum, chega... Assim, você não, é, tecnicamente é branco, né? Só que você não pode ficar olhando para ele, que aquela janela não tem proteção de ultravioleta. Se você hum, olhar, você queima a retina, hum. então você para de olhar naquela hora que você começa e, pum, para. E aí você entra do lado do dia. Né, Passa o terminador do lado do dia agora. Aí no dia, né, você vê, lembrando o seguinte, né deixa eu... Pô, tem uma caneta aí? Vou fazer um tem desenho aqui. Vou é, é. fazer um desenho aqui que fica mais fácil um desenho. Lembra assim, né, é, aqui está... pois eu mostro para vocês. Pô, aqui, deu certo? Aqui está aqui a terra. Certo? Equador... Né? Você está em óbito assim, 51 graus com relação ao Equador, certo? É mais ou menos isso aqui, né? A Terra, tá. Equador, você está em óbito aqui 51 graus com relação ao Equador. Então, é, aqui você tem uns né? Sei lá, América do Norte aqui, América do Sul, aí lá África e etc. Então, imagino que você está subindo aqui, né? Está subindo Paraná, lá, para é, você não chega no polo, né? Quando você está quase chegando lá, você começa a baixar do outro lado, e aí você, a medida que você deu uma volta, fez uma órbita, a Terra girou uma hora e meia, vamos dizer assim. E aí quando você vem aqui, você passa em uma outra órbita, você defasa, uhum. né? Uma para o leste, né? você defasa uma para o oeste, você defasa uma, um tanto de correspondente a uma hora e meia. Por isso que quando você vê no, no centro de controle da NASA, você, você vê, vê aquela lá lá, o, lá, né? no mapa aqui, né? A Terra, Equador, tal, tal e assim por diante, né? Não. Aí você vê mais ou menos como fosse um, um acenoide, faz isso aqui. Entendi. E aí depois a próxima vai passar por aqui e a outra mais para lá, você vê algo assim. Entendi. Entendeu? Cada órbita lá. O que que eu quero? Por que, que eu estou mostrando isso? Fora a, os polos que você não passa por cima, o resto você vê praticamente tudo no planeta. Então pô, você vê lugar em cima, cordilheiras com aquelas com as, ah, neve em cima, aqui na Cordilheira dos Andes, é, tem alguns lugares ali que parecem um outro planeta, para falar a verdade. Você vê uns lugares assim, cor de óxido de ferro, sei lá o quê, né? com aquela cor branca. Coisa assim que a gente jamais vê daqui, né? Pois é. Descite é demais, né? É um negócio maravilhoso. Aí quando você passa em cima do Caribe, por exemplo, você vê aquelas ilhas bem desenhadas, num mar é, verde, verde esmeralda assim. Não. aí você passa cima da floresta amazônica... Cara, você
1: é um abençoado de forma é. absurda, cara.
0: Muito bacana, cara, né? cara, se a
1: gente for parar... Se dá para a gente contar quantos seres humanos tiveram essa experiência aí?
0: Pô, dá para ser... Acho que é menos de 600, é, né? Cara, nem menos.
1: Olha é. isso. Dá para é. contar
0: fácil. Menos de 600... Mais... E se você pensar assim, é, quantos seres humanos já viveram na Terra, né? Hoje em dia tem o quê? 7 bilhões. Aí você conta os que já nasceram e morreram desde o começo... Eu diria que talvez chegue a uns 10 bilhões Tu agradece sei lá. a Deus, cara? Ah, eu agradeço, todo dia. Eu quando chegou assim. lá,
1: quando chegou lá, tu é um cara religioso. Su. Quando tu chegou Sou. lá, reforçou tua, tua, tua fé ou, ou deu uma enfraquecida
0: nela? Reforça. Mas reforça sim. Deixa eu colocar isso de uma maneira. Porque é, eu acredito em Deus. Eu acredito nas coisas boas, você fazer coisas boas. Eu até vivo falando, eu tenho uma. uma é, uma live que eu faço todo dia de manhã chama Diário de Bordo. Ah, né? legal. E aí eu costumo sempre falar assim: olha, é, plante coisas boas, você colhe coisas boas. Meu pai me falava isso. Meu pai era muito simples assim. Ele falava assim: olha, se você quiser, parece simples quando fala isso, mas se você pensar, tem uma. Se você quiser colher limão, você planta limão. Sim. Se você quiser colher laranja, você planta laranja. Né? O que não dá é você querer colher laranja e plantar planta limão. limão. Não dá certo. É. Ou outra coisa que ele fala, você planta uma sementinha de milho, você tem uma, um monte de espiga de milho ali, então as coisas se multiplicam, tanto a coisa boa quanto a coisa ruim, então se você quiser ser feliz ter sucesso nas coisas é, viver bem pense coisas boas, fale coisas boas, ajude as outras pessoas, deixe a crítica de lado né? não, não prejudique ninguém, que as coisas convergem positivamente, o contrário também é verdadeiro, que as pessoas que vivem tentando prejudicar os outros, criticando e tal, tal Primeiro, eles não têm nem coragem, nem competência para fazer. Isso me falava o Orzir e Silva. Assim, né? olha, crítica é a arma do incompetente e do covarde. Pô, não tem o que fazer, então, para satisfazer o ego, fica querendo né, é, atrapalhar os outros. Então, essa é uma coisa importante. Então, isso aí, eu, eu sempre agradeci a Deus por essa... Um então, pessoal fala assim, você vive sorrindo. Vivo porque eu sou feliz. Eu gosto de fazer bem para as pessoas. Isso me deixa feliz. Isso é bacana. É... E com relação a Deus, quando você chega lá no espaço, uma sensação que você tem é que a gente é muito pequenininho. Isso muda a maneira como a gente encara a vida a partir dali. Você fala, pô, sou insignificante. Realmente, cada um de nós, é, é do ponto de vista comparativo, é menor que uma bactéria em cima da mesa aqui. Né? Então, isso é muito legal. É, tanto que quando eu voltei de lá, eu, ou seja, eu fui pensando muito pragmaticamente e eu voltei pensando muito com as pessoas, né? É, eu criei uma fundação, tem a Fundação Astropontes, que é justamente para motivar ciência e tecnologia para educação, pensar nas, nas crianças assim por diante. Agora, insignificante é cada um de nós em relação à Terra, sem dúvida. Mas se você pensar na Terra em relação ao universo, lembra aquele negócio do Carl Sagan? Isso, o do ponto, ponto Azul, né? Ponto Azul, The Pale Blue Dot, né? a Terra em cima dos anéis lá de Saturno. É, é bacana o que ele fala naquilo lá, porque tem esse sentido. A Terra em relação ao universo também é insignificante. Mas agora pensa matematicamente, se a terra desaparecer do universo, o universo com a terra, insignificante, é diferente do universo sem a terra, matematicamente é. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer, o universo com a gente é diferente do universo sem um de nós. O que, que isso quer dizer? A gente faz parte da mesma coisa, nós somos a mesma coisa. E se nós somos a mesma coisa, aí volta aquela coisa no meu pai. Por isso que eu falei primeiro. É a chamada regra de ouro. Trate as pessoas do jeito que você quiser ser tratado. Porque Se nós somos a mesma coisa, se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. Porque nós somos a mesma coisa. Pra nós somos a mesma coisa. Se eu fizer bem para você, estou fazendo bem para uma parte de mim. Aí faz tudo o que eu falei antes. É igual o Steve Jobs fala, conecta os pontos conecta atrás. É, isso aí. Então funciona assim. Então eu acredito em Deus, mas não é que Deus que fica lá em cima jogando raio em alguém que faz alguma coisa errada, completamente diferente. Eu acredito num Deus que está dentro de cada um de nós, que é tudo que existiu, é tudo que existe e é tudo que, que existirá. E a gente é parte disso. Se a pessoa não quiser falar em Deus, pode falar de um universo que funciona da mesma forma. Eu Por entendo. isso que eu acho que a gente é a parte de tudo isso. Não é exatamente um teologismo, talvez um teosofismo, mas funciona mais ou menos desse jeito.
1: Beleza. Beleza. O Anderson SA mandou só, a sua família. Marcos, o Brasil com esses últimos acontecimentos no mundo, pretende acelerar a construção de seus submarinos ou até mesmo os Gripen's? Ah. Outra pergunta, tem coragem de embarcar na espaçonave
0: do Elon Musk? Eu não sei ah. o que são Gripens.
2: Gripen é o novo, são os caças, né, são os que foram caças,
0: suecos, comprados, é. Né? tá. É, ó, é, sim, sim para todos, porque tipo é. assim, tenho coragem, sim. Eu gostaria muito, digas de passagem, né, de fazer um voo lá no Dragon. Eu fui convidado até para, por exemplo, a SpaceX. Um que legal atrás para trabalhar no painel, na é, interface, é, é, na é, equipe de, do Dragon. É o Garrett Rizman, que era amigo meu da, da NASA. Ele é sócio do, do Elan e ela é responsável pela parte tripulada. Ele era. Agora ele voltou lá para Caltech e ele me convidou para lá. Então eu fui duas vezes lá na na, na SpaceX. É, acabou não dando faz certo faz tempo ficar ali? foi em 2017 2018 começo de 2018 final de 2017 tá, não faz aí, muito assim. tempo não legal é, e pô era, era interessante que eu era o único cara de cabelo branco lá na <risos> só, só gente nova assim lá bacana ah que né? é uma empresa toda ela a lá, novo, lá né? SpaceX a energia muito bacana lá assim, eu adorei achei muito legal é, sim eu entraria numa Dragon 10 para voar a qualquer momento <risos> sobre o Gripen eu estou louco para fazer um voo nele né? O Gripen, esse caça... Quando foi a última vez que tu entrou num, num caça para dar um olé? Ah, não faz muito tempo, não. É que é... quando a gente tem o aniversário do Esquadrão lá em Santa Maria, sempre tem os voos de recordação, Entendi. assim, né? Dá para dizer que tu voa uma vez por ano, pelo menos. É... Não, nesses últimos anos não teve como por causa da pandemia. Tá. Ficou diferente. Mas, de vez em quando, você faz um voozinho, sim E outra coisa bacana do, do Gripen é que é um caça de bem mais avançado que os que eu voei na época. Então, hoje em dia, eu sento num caço desse e me sinto um dinossauro, né? Falaram, pô, onde é que estão tá as coisas aqui, né? <risos> Mas eu quero fazer um voo do, no, no Gripen. E o Brasil, ele tem evoluído no programa de submarinos, com a, com a Marinha. Nós temos um outro projeto no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o reator multipropósito. Esse reator está no papel desde 2008, nunca saiu do papel. É, e agora ele vai definitivamente ser construído. Pro, mandei fazer um reestudo do projeto, para a gente ter um projeto mais Atualizado. moderno possível, mais eficiente possível em todos os sentidos. E esse reator é um reator nuclear, para, como o nome diz, para várias aplicações, né? para a gente ter radiofármaco no Brasil, para a gente ter é, irradiação de, de alimentos também, para a parte de esterilização, tudo isso. E vai servir... É, também para ajudar no desenvolvimento do motor nuclear do submarino brasileiro. É, lembrando que não é um submarino nuclear no sentido de, de armamento, armamento nuclear. É mais de, mais a, a energia dele, a né? propulsão é por,
1: por reação. Então, tá tá. Uh, o Bruno Rodrigues mandou um vídeo, Jean.
0: Bom, minha pergunta é para o Marcos Pontes. Não sei se você vai lembrar de mim, mas você me deu uma Entendi. carona voltando de EP para Londrina, num congresso
1: é, eu de astronomia. Tem muito tempo isso, eu era professor de Ficar na época. Ah, Agora,
2: com relação a pesquisa e desenvolvimento, o que você acha de uma lei Rouanet para P&D? Onde
1: uma indústria local investiria numa universidade local focada em projetos que poderia ter né, uma sinergia entre ambas. Vamos supor, é, uma
2: mineradora investindo na Federal de Ouro Preto, ou uma
1: Eita, cortou, mas é isso, né? Eu entendi. É, isso, ele... Então,
2: mas isso, isso aí, pelo menos na, na área de petróleo, já existe, né? Já então, existe. Então, quando uma, por exemplo, uma Queiroz Galvão da Vida produz um barril de petróleo, 1% do, 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 daquele valor, ela é obrigada a investir em P&D. Isso de empresas nacionais, agora ele falou, mas de qualquer empresa. Então, P&D cheia... sendo? P&D é Pesquisa e Desenvolvimento. Tá. É. Então, ela é obrigada a investir numa universidade brasileira para fazer alguma pesquisa. E não só de empresas brasileiras, empresas estrangeiras também. também. Então, a Shell produz no pré-sal, ela tem que... Da, aquele valor de 1% do barril tem que, é obrigado, isso é por
0: lei, né da é. ANP, né? E eu tenho boas novidades também sobre isso. Você vê que uma das dificuldades que as agências, como a Agência Nacional do Petróleo, a ANEL também, de Energia Elétrica, tem para fazer investimentos é, em P&D, é a qualidade dos projetos e a segurança jurídica para que coloque lá e o projeto realmente tenha é, acompanhamento, é, todo o rigor de projeto. É, eles sempre tiveram essa dificuldade. Aí nós fizemos um, um decreto em parceria com o Ministério de Minas e Energia, na qual é, existe a criação de um grupo gestor de projetos, de forma que os projetos possam ser analisados por um grupo técnico. Isso dá mais segurança para as agências investirem, para as empresas investirem. Então, é uma das coisas, é uma boa, está tá no Ministério da Economia para aprovação. Outra coisa, as nossas leis de incentivo. É, nós temos quatro leis de incentivo importantes no Brasil para a indústria, uma delas é a lei das TICs, que é a antiga lei da informática, completou 30 anos, no Ministério a gente teve que rapidamente adaptar por causa de certas exigências da Organização Mundial do Comércio, lá em 2019, então a gente fez uma adaptação da lei, ela está funcionando 100%, é muito importante, instituições como o Instituto Eldorado, lá em Campinas, dentro da Unicamp, é criado com base na lei da informática, produz muitos empregos, produz muito desenvolvimento para o país. Lei da informática é uma. E agora com a PEC 10, ela saiu fora do risco de ser eliminada, com a PEC 187, se não me engano, lá atrás, que estava tava querendo eliminar essas leis de incentivo. Outra lei de incentivo importante é a lei do bem, que empresas com lucro real, podem fazer o um investimento até um certo valor com é, renúncia fiscal e investem em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de produtos e serviços ligados à sua área. E o Ministério de Ciência e Tecnologia faz a análise para ver se aquilo é realmente pertinente ou não e fornece créditos de... Nós não, né? a gente passa o Ministério da Economia créditos de, de imposto para eles com isso. Então, agora a gente está melhorando essa lei para que esses créditos sejam válidos não só por um ano, mas três anos funciona mais ou menos como importação ICMS, que acaba perdendo crédito para isso, melhorando a lei do bem. A gente pode ter cerca de mais de 150 mil empresas que podem participar, hoje em dia a gente tem um, um universo pequeno né? em termos desse potencial, ainda está em cerca de 3 mil empresas, ou seja, isso vai melhorar muito, nós melhoramos o sistema também no Ministério. Outra é o Rota 2030, lei de incentivo para o setor automotivo, que também é controlado pelo Ministério da Economia, mas a gente vê como um ótimo ferramenta para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. O outro é a, o PADIS, que é uma lei de incentivo para o setor de semicondutores e displays. A gente acabou de ter uma batalha grande ali no Congresso para poder manter o PADIS e para melhorar. A gente está produzindo agora do Ministério o Plano Nacional de Semicondutores, com as indústrias de semicondutores. Também é uma coisa importante. A gente está criando agora uma lei de incentivo no, no, nos moldes da da lei da, da informática, ou lei das TICs, para o setor de bio, bi, biotecnologia, que vai ser muito importante para o país também. Além disso, né, nós temos a nossa Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos, que passou três anos ajustando, conseguindo uma coisa que era considerada antes impossível no Brasil, que é trazer investimento privado para dentro de projetos de ciência e tecnologia do governo. O pessoal falava, é impossível, isso vai ser muito bom para as universidades também, como ele falou ali. Então, com isso, nós temos hoje sistemas de estruturas financeiras capazes de fazer isso com várias ferramentas, obviamente, com todo o apoio do TCU, com todo o trabalho dos órgãos de controle. É, e hoje, eu posso falar aqui, o pessoal quiser dar uma olhada depois, existe um website chamado invest.mcti.gov.br, onde nesse site já tem mais de 300 projetos que um investidor externo, um investidor anjo, um fundo, etc., pode entrar e investir num projeto do Ministério, ou um projeto do, de órgãos do Ministério, e ter lucro com isso Porra, também. Legal, legal. Então, isso é um, também é uma mudança de paradigma no financiamento de ciência. Legal demais.
1: Estamos quase chegando no fim. O nosso podcast mandou um vídeo aí, Jean. Ah, é grande o nosso podcast. É. Carioca. É o Carioca.
3: <risos> Fala,
1: pessoal.
2: Boa noite. Salve, <risos> Sergião. Salve, Salve, Igor. Marcos, cara, eu vi, estava vendo que você falou sobre as vacinas, muito legal as iniciativas, eu acho que isso daí é, faz muito bem para o nosso país. Mas eu queria saber de você como que é, às vezes, trabalhar com alguns políticos agindo contra a vacina? Se você tem que fazer algum trabalho de convencimento, às vezes, para alguns, como que é esse trabalho? Tá? Valeu, obrigado, gente. Até mais. Hum.
0: Essa é uma ótima pergunta. Um, eu tenho acompanhado no mundo, né? vamos dizer assim, o percentual de vacinação dos países. O Brasil, e isso é um ponto importante para a gente ver, é um dos países no planeta que tem um, um, um dos percentuais mais altos de população vacinada. Isso porque a população brasileira, ela aprendeu ao longo da história Sim. a importância das vacinas, a importância é, da imunização. Nós temos um dos melhores programas nacionais de imunização, que tem uma capacidade de imunizar rapidamente a população em, até em lugares distantes é. como a Amazônia, no tanto, meio da Amazônia.
2: Eu falei com a Esther aqui, tanto que as, as empresas elas queriam que a vacina chegasse logo no Brasil porque o Brasil é conhecido como um lugar onde rapidamente né, você eles consegue vai. vacinar muita gente e isso serviria até como um teste para eles. Né?
0: Exato. Sim, essa vacina nossa, por exemplo, a de RNA, a RNA, MCT, e Cimatec, HDT, ela está sendo testada aqui no Brasil em fase 1 e fase 2 também está sendo testado nos Estados Unidos simultaneamente e na Índia simultaneamente, com resultados muito bons lá, uhum. inclusive. É, então, a gente tem já uma visão, o Brasil está muito bem em termos do ranking de imunização, tanto que você vê aí a pandemia indo finalmente, se Deus quiser, vai ficar embaixo né? toda a questão de é, mortes, etc., que é terrível isso aí. Agora... É, eu acho que no Brasil tem menos resistência à vacina do que em outros países. Você vê no próprios Estados Unidos ou na Europa, tem muita gente, que tem muito mais gente é, resistente. O movimento
2: anti-vaxxer, né, que tem. a gente fala tanto, ah, sim, né? se a gente
0: for falar da população, é, é sim, é verdade. É. É, tem muito menos gente resistente. É que
1: aquilo, cresceu sei lá.
2: um pouco e aí a gente fica meio assustado porque a gente pensa se isso pode né, se prolongar. Mas acaba que é isso. No Brasil, o Brasil é um exemplo no mundo ainda com relação à vacina. vacina. Né?
0: E agora com vacinas, com tecnologia nacional, eu vejo ainda reduzindo ainda mais essa, é tecnologia, possível, essa, 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 resistência. essa resistência. Porque o pessoal fala assim, oh, eu tenho medo de uma vacina X ou Y por causa disso ou daquilo, tecnologia lá de fora e tal. Agora não, é. tecnologia nacional, com cientista nacional, a gente domina a tecnologia. Eu então, acho que tendo a tendência a reduzir. Eu falei da SRNA, por exemplo, que aplica no braço, fica ela no fica braço. Linha, né? é. Ela não se espalha, ela produz anticorpos a partir daquela posição, o que é muito bom. Com relação à, à parte política e à relação com, com a ciência, é parte da minha função né, ir lá conversar com seja qual for o político que tenha qualquer tipo de resistência e explicar isso aí. Então, eu faço isso aí, isso aí é feito, faço no Congresso, faço em todo lugar. Uh, e é importante fazer, faz parte do, do trabalho, trabalho também. Né? A gente tem tido bons resultados. Né? Às vezes o pessoal fala isso mais especificamente com relação ao próprio presidente Bolsonaro. Sim, sim. Né? Mas se você for ver, é, o presidente, como presidente, ele cumpriu a função institucional, é, autorizando a compra de, sei lá quantas que o Ministério da Saúde comprou, pelo menos mais de 400 milhões de doses de vacina que foram sendo aplicadas aí no país inteiro. Né, nas cidades, no, nos estados, por todo o país, são todas doses compradas pelo Ministério da Saúde com autorização do presidente Bolsonaro. Então, ele cumpriu a função dele ali. Às vezes, ele colocava certas, certos certas questionamentos, mas aí vem a pessoa. Eu gosto de separar uma coisa da outra. Assim como alguma pessoa, às vezes, chega para mim, pô, eu tenho dúvida sobre tal coisa. Eu falo, ok, isso Faça o que tem que ser feito. Então ele fez o que tem que ser feito, né? Essa parte importante para a população como um todo. Uhum. É, o... A gente
2: até falou, né? Da vacina de Consté, né, cara? Que muitas vezes até o jeito que é, foi, que é transmitido, a, a informação, eu digo, né? É. Sobre a vacina causa isso, porque o pessoal não conhece os testes, tem que fazer todo esse rigor, todas essas coisas que passam, então, mas eu acho que o Brasil, ah, ainda, cara, nós não temos tanto. tanto problema com anti-vacina igual tem em outros lugares do mundo espero é. que ele não tenha a
0: gente é, a gente... não. e agora lembrar para a galera aí que a vacina nacional Na tecnologia Bahia. nacional a gente conhece os cientistas sabe a empresa está fazendo sabe todos os detalhes é isso queira ou não queira dar uma com um confortozinho a mais né também é bom o
1: Adeildo Júnior mandou aqui, tal uma facilitação de acesso às pesquisas científicas relativas à propulsão para divulgadores científicos como o Serjão Digo, acesso aos centros de pesquisa Como o Elon Musk faz na SpaceX Seria engrandecedor o apoio Da população aficionada em tecnologia Aí ele manda aqui uma sigla Que vocês vão ter que me ajudar SBPT UFPE 2003F Não sei que porra é essa Caramba, Caramba eu valeu, cara. Eu também não sei. Não, 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 não.
2: O FP deve ser a federal de Pernambuco? Será que deve, ele ser, é. deve ser. Ah, ele deve ser de alguma turma, cara. Ah, deve ah, ser. Deve pode ser alguma ser, turma da, da federal de Pernambuco. De Pernambuco
0: é. não, mas eu acho, eu, eu não entendi direito. Tipo assim, a, a gente tem a, a, acesso aberto A parte de pesquisa ah, não, nossa. Tem, ué. Também é. não viajou. Não, não tem que abrir é um problema Alcântara, é. o
2: dia que lançar lá, chama nós pra transmitir lá é. o pessoal de
0: Alcântara. Não, e vai isso ser. Isso é legal mesmo. pô. Pô, a gente tem que. Para falar nisso, que quando tiver esses lançamentos agora, é, o que, que eu quero? Fazer esses lançamentos de treinamento lá, uma sequência, uma, uma, uma frequência Chama a gente mais alto Porque é bacana, é você claro. ver isso aí, mostrar para as pessoas o centro operando agora, o lançamento é da Coreia. De duraço. Nossa, vou mesmo. <risos> Pô, esse foguete de propelente híbrido aí, que eu, eu tô que é curioso para ver funcionar coreanos na uhum. Coreia do Sul aí. Ah, tem
2: que se abrirem o sinal, a gente transmite. Ó. Vamos lá transmitir. <risos> é. então. E essa Olimpíada aí, galera
1: aí que for da Olimpíada de foguete aí, ó, me chama que eu vou cobrir aí com vocês. É legal, galera. legal, Também. legal. Isso
0: é bacana, né?
1: O cortes mandou a última aqui, ó. Salve, salve família. Ministro, duas perguntas. Primeiro, quanto tempo mantendo essa gestão na ciência para o Brasil começar a ter uma independência tecnológica? Ótimo. Dois. Pergunta. A Rússia pode abandonar um astronauta no espaço, como vem ameaçando. O que garante que não abandone o astronauta americano? Um abraço a todos. É, Só respondendo que... essa última, cara, não vai mais. A NASA já falou
2: que tá, a ISS por enquanto ela não está. Não se sofrendo. mete na guerra por tá enquanto, fora
0: não. do alcance. Aí. Então é. isso isso é bom. É, e por desenvol... essa é uma pergunta muito boa com relação ao, ao desenvolvimento de tecnologia no Brasil, desenvolvendo o sistema. Vamos chamar, eu estou interpretando como tá. ajustar. Eu passei é, três anos com uma equipe extremamente profissional, né? três anos e esses meses agora, para pegar um sistema que era esparso, vamos dizer assim. É, faltava uma série de sistemas de coordenação né? e certos parâmetros importantes de gestão pública ali, para de forma a, a alinhar todos esses sistemas. É, eu falei, era parte ainda de, de pessoal que a gente está trabalhando. Para resolver essa parte pessoal, imagino que mais uns dois anos seja necessário para para ter isso aí equacionado, parte de orçamento está praticamente equacionado, só agora esperar que o orçamento público, né? um das três fontes, que é o orçamento público, FNDCT e da, é, de financiamento externo, privado, então, essas duas já estão equacionadas, estão funcionando 100%, o orçamento da União, né? o orçamento do Ministério em si, vai ter uma tendência de melhorar, a gente vai forçar mais também pelo Senado, pelo Congresso, né? para pela Câmara, etc., para ver esse negócio funcionar por lá. Então, essa parte de gestão também está... Agora, a gente precisa, e com o orçamento do FNDCT, com o investimento em projetos estruturantes, como o NB4, como os laboratórios da Amazônia, etc., a gente vai formando uma infraestrutura adequada para a pesquisa no Brasil. Eu acho que isso aí, em questão de cinco anos, com investimento constante, em questão de cinco anos, acho que a gente consegue está bem em termos de infraestrutura. É, com relação à parte de regulação de sistemas, né, para isso, isso sempre depende muito, obviamente, também depende muito do Congresso. É, as aprovações, isso eu diria que com uma, uma, uma boa qualidade, exemplo, em torno de três anos a gente consegue ter uma política nacional, uma estratégia nacional, um sistema aprovado é, e, e vários, várias das ferramentas, inclusive, para para inovação, como melhoria do marco legal da, das startups, é, outras coisas importantes que vai acabar vindo, tem que vir do lado da economia, né, que é a questão de, de questão de tributação administrativa, etc. Tudo isso vai se somar. Eu acredito que uns três anos talvez seja capaz de fazer isso. É, o que, que 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 fica faltando? Eu, então, eu acho que, somando o maior desse caso, eu acredito que em uns cinco anos você já consegue ter uma boa estrutura... Ah, sim, uma parte importante, formação de pessoas. Isso é uma coisa que, pela dificuldade toda que nós tínhamos anteriormente e com os ajustes, isso eu acredito que vai lá para uma casa de sete anos, por aí, de sete a dez anos. Então, eu diria que dez anos é um é um período é, realista para a gente... Um quadro positivo. E o maior tempo aí aplicado é para a formação de pessoal. Entendi. Bom, ministro,
1: astronauta, tenente-coronel, muito obrigado pela, por vir aqui trocar essa ideia com a gente. Foi incrível, assim, eu, eu na verdade, é, muitas dúvidas que eu tinha, muitas coisas foram esclarecidas aqui hoje. Obrigado, obrigado pela tua presença, de verdade. Obrigado, Sérgio, por me
0: que ajudar isso? nessa daí. Eu precisava que agradeço. de um cara inteligente do meu ah, lado. Que é
2: isso, estamos junto. uma honra aí falar com o ministro, com o astronauta. Marcos Pontes, obrigado. Pô, eu que
0: agradeço, gente. Olha, eu só queria é, pedir para quem está nos acompanhando, né, é, para que olhem os fatos, olhem no site do Ministério, vou falar de novo, gov.br/barra mcti, procurar lá, tanto pelos fatos quanto é, para oportunidades. Tem muitas oportunidades que às vezes passa batido, pessoas, pô, claro. eu quero fazer uma empresa, vai estar tá lá, oportunidade, o cavalo passando selado ali. Então, isso é importante de olhar, acompanhar, né, Pedia para acompanhar minhas lives também lá no Diário de Bordo Que eu falo que muitas coisas lá lives? Eu faço no Instagram, no, no Astropontes né? Astropontes Arroba, né, Astropontes lá do, do Instagram Então ali eu coloco muitas dessas novidades, as coisas Eu falo sempre lá com o pessoal é, E para o pessoal, tipo assim, é, acredite na ciência Tô aí. Acredite na ciência É, é importante isso a ciência ela sempre esteve do lado da humanidade nos momentos mais difíceis. Né? A gente viu quantos momentos difíceis e foi justamente durante os momentos difíceis em que é, nós tivemos os desenvolvimento de melhores ideias. Então, o ser humano trabalha assim. Né? então é, E a gente vai continuar a ter essas é, essa, essas situações. A pandemia, sem dúvida nenhuma, foi um momento difícil. E está sendo. Mas agora a gente tem que recuperar Sim. da pandemia, recuperar os empregos, então, assim, novamente, a ciência, tecnologias tecnologia, as inovações vão ajudar e muito na recuperação econômica, né? mas vai depender das pessoas, vai depender dos jovens. Né? Estudem. Né? Estudar. Estudar. Né? Da minha parte, lá com o presidente Bolsonaro, com a, a gente vai continuar a, a, a trabalhar, Ninguém tem visto lá no Ministério de Ciência e Tecnologia e nos outros ministérios também, eu falo mais pelo menos porque eu conheço os detalhes uhum. ali, ver o quanto que tem... É melhorado, coisas como eu falei aqui do Brasil ser independente em vacina, reduzir a dependência em medicamento, né? tem muita coisa sendo feita em energia renovável, muita coisa sendo feita em desenvolvimento sustentável da Amazônia, muita coisa sendo feita em gestão pura, né? na parte de orçamento, na parte pessoal, e é, é, é confiar e né? e nos ajudar e a transformar o país, é isso. Tá Isso bom, aí. cara. Boa, muito obrigado, obrigado de verdade. Obrigado, mesmo. Todo mundo que assistiu aí, obrigado pela moral, espero que vocês tenham
1: curtido. Não esquece de seguir lá o Astro Pontes no Instagram, onde ele faz as lives. É, segue a gente aqui também. Segue o Serjão, é Space Today 1, não é? Space Today 1 no Insta, Space no Twitter. Space Today 1 tudo aí, aí, tudo quanto é canto. E segue lá o Ciência Sem Fim também, que é um dos podcasts aqui do, dos Estúdios Flow, um dos é mais É o mais foda interi... daqui. É. Pronto, o Jean falou. e <risos> E, bom, a gente se vê amanhã. Tá bom? Obrigado aí pela moral. É isso. Um beijo. Tchau.